0: Ja, hallo, liebe Hörer und Hörer. Herzlich willkommen beim Python Podcast, Episode 43. Äh, heute reden wir ein bisschen über Mi, Maria und Max und vielleicht ein bisschen über Postgres SQL. Und ähm, haben wir haben natürlich wieder den Jochen da. Hallo, Jochen. Äh, hallo, Dominik. Ich bin der Dominik. Und die Susanne ist heute dabei.
1: Ah, hallo, Dominik. Susanne. Hallo, Jochen.
0: Ja, hallo, Susanne. Ja, ähm, haben wir News? Meine, wir starten wir immer mit News. Wir
2: starten immer mit ein bisschen News und ähm, ja, äh, es, war, es war nicht so wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, ich kann ja einfach mal so erzählen, was ich irgendwie für bemerkenswert halte irgendwie, ähm, was in der letzten Zeit so passiert ist. Äh, ja. Ich mein, auch Hintergrund ja, ich mache hier schon mal die Kapitelmarken, dann spare ich mir ein bisschen Zeit, Na, das hilft wahrscheinlich auch nicht. Äh, genau. Ja, also was ist alles so irgendwie passiert? Ähm, zum Beispiel, es gibt jetzt irgendwie PyTorch für äh, Apple, für M1 ähm, optimiert. Also es ist halt noch nicht so schnell, also es ist auch noch nicht wirklich vergleichbar ähm, mit Nvidia. Äh, äh, aber äh, tatsächlich geht da so ein bisschen was in die Richtung. Also vorher konnte man schon ein bisschen was machen mit PlateML. Aber jetzt äh, gibt es halt auch tatsächlich direkt Unterstützung von PyTorch aus. Und ähm, ja, das sah eigentlich schon mal ganz interessant aus und da geht bestimmt noch mehr in Zukunft. Ähm ist auf jeden Fall jetzt gut zu sehen, dass das mal so ein bisschen in die Gänge kommt. Das war jetzt ganz lange Zeit, äh, also ist jetzt auch, ich glaube 2020 oder so sind die rausgekommen. Das ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her. Ja, genau. Ja. Ähm, das ist aber jetzt eher so eine Minor News. Ja, außer außer man hat, äh, fast ausschließlich Apple hardware so also wie ich dann. <lacht> das ist natürlich super wichtig, ja. Okay. Ja, ja. Äh, äh, ganz äh, ja. Ansonsten, ich meine, wenn ihr mal dieses ganze Machine Learning äh, Thema und so äh, interessant findet, ähm, ich letztens äh, Robot, äh, kann ich den Robot Brains Podcast empfehlen von Peter Abiel und da war äh, letzte Woche war da irgendwie Jeffrey Hinton zu Gast oder es hat gibt jetzt zwei Episoden. Das war ähm, ja war sehr interessant, also irgendwie quasi Derjenige, der so die ganzen oder einer von denen, die diesen Deep Learning äh, 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 hype irgendwie so mit losgetreten haben oder was heißt, hype ist ein bisschen, äh, eigentlich ist er ja schon durchaus was hinter und ähm, ja, der erzählte so ganz interessante Dinge, äh, äh, also ja, kann man sich ja mal vielleicht äh, irgendwie anhören. Okay, okay. Ja, ähm, es gab, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, ich habe jetzt eigenartigerweise erst davon erfahren, oder vielleicht haben wir das ja auch schon erzählt, das weiß ich nicht so genau, es gab ein äh, Paper in Nature, äh, NumPy ist jetzt tatsächlich als ähm, quasi Artikel irgendwie in einem renommierten Magazin erschienen. Mhm. Ja damals, äh, Travis Oliphant hat da ja seine Doktorarbeit für abgebrochen, weil, und ihm haben alle gesagt, so, bist du verrückt? Irgendwie sowas komisches zu machen, NumPy, das interessiert doch niemanden. Und ähm, ja, jetzt hat das doch nochmal auch akademische Weinen irgendwie okay, okay. Äh, gezeitigt, das ist dann gar nicht so gar nicht so schlecht. Spät, aber, ja. Ähm, tja. Genau. Hab ich, sonst habe ich auch eigentlich nicht so wirklich was. Ja, wir wollten noch mal vielleicht
0: <lacht> im haben wir ja schon ein paar mal
2: eingeladen. Dürfeißen. Bist du oh. jetzt eigentlich
0: da oder oh. weiß noch nicht, weißt du, also ich
2: schon. Ich habe nee. keine, hab keine Unterkunft äh, gefunden, jedenfalls nicht äh, sodass wir da alle hinfahren könnten, daher wenn dann bin ich alleine da, deswegen kurzfristig, okay. Ja, kurzfristig. Äh, könnte sein, dass das klappt, aber muss halt nochmal gucken, weil äh, Urlaubsplanungen
0: äh, anderweitige mir sind. allein ein Bier gehen. Also mein Hotel kommt jetzt mhm. nicht weit von der Dog-Bade entfernt. Das ist schon ganz ich
2: habe übrigens nachgeguckt, dass äh, da gibt es keine, keine Zimmer mehr. Oh, in dem Hotel. ausgebucht? Ja.
0: Okay, wow. Hat er erst im Mai eröffnet. Tja. Okay. Also, ja. Mh. Tja, so ist das. Na gut, dann sind wir heute mit den News dann relativ schnell durch, würde ich sagen, oder? Ja. Haben wir schnell gemacht. Guck mal, so schnell waren wir nur nie, drei Minuten. Wir könnten auch noch irgendwie, es gibt jetzt auch eine Podcast
2: 15 Beta, glaube ich. Da könnten wir eigentlich schon eine Überleitung machen, oh. ein Thema, was wir gleich
0: vorhaben. Ähm, äh. was, was ist denn in der Podcast 15 Beta drin? Weißt das du das? weiß ich noch? nicht. Das ist auch nicht? Oh, okay. Das nee,
1: das weiß ich <lacht> jetzt auch nicht auswendig. Da müsste ich auch nachgucken, was jetzt wirklich drin ist in ja, der Beta und was nicht. Ich könnte da jetzt zählen, wie das immer so funktioniert bei Postgres mit den Beta und den Releases. Ja, also, dann machen da wir doch geht, das, dann gehen wir ja, da direkt über. Dann machen, machen wir, wir doch, doch genau ja, also
0: Hauptthema. Also zum hier ja steht bei Postgres 50, Developer Experience and Performance.
1: Ja, also es gibt immer, bei Postgres musst du einen Patch einreichen, wenn du ihn geschrieben hast, einschließlich Dokumentation, ganz wichtig. Und dann gibt es halt ein paar Reviewer, die da drüber gucken. Das machen dann andere Entwickler. Und dann kriegst du den Patch entweder, ich sage immer, du kriegst ihn zurück, also da kriegst du eine E-Mail, was mit dem Patch ist, ob der so in kick ist oder nicht okay ist. Wenn du deine Klammer ans Ende gesetzt hast, das ist die neue Zeile, kriegst du den Patch, du den Patch zurück, weil da wird massivst drauf geachtet, auf solche Sachen. Und wenn dann noch irgendwie eine Ausnahme ist, dass auf dem Maßen Vulkan ausbricht, dann wird der Patch halt auch nicht angenommen, also wenn da irgendwas passieren könnte, was du nicht bedacht hast. Und da Postgres ja überhaupt keine Kunden dahinter hat, die jetzt irgendwo Druck machen könnten, weil es ist ja eine kostenfreie Software, können wir natürlich auch recht früh sagen, also wenn wir sagen, okay, wir releasen und da ist jetzt noch irgendein neues Feature drin oder irgendein Patch drin, der noch nicht hundertprozentig ist, können wir den noch einfach zurückstellen. Hm. Also wir haben da nicht den Druck, dass da jetzt irgendwelche Kunden sagen, der Patch muss jetzt aber unbedingt in die nächste Version, sondern das passiert auch schon mal, dass die so kurz vor knapp noch mal zurückgestellt werden und dann erst ins nächste Release kommen. Das ist gar nicht das so selten. Ja das passiert, ja. ja. Äh, mittlerweile schaffen wir es immerhin, äh, rechtzeitig zu releasen. Das war auch schon mal eine Zeit lang nicht so. Ähm, eigentlich wird immer ein neues Release rausgebracht zur OSCON, glaube ich, also zu irgendeiner amerikanischen Konferenz, in der Regel im Oktober. Mhm. Also ich hatte das schon, dass ich im Linux-Hotel gesagt habe, es müsste bald, wir haben Oktober, es müsste bald ein neues Release rauskommen und in zwei Tage später, noch während der Schulung, kam das neue Release raus. Und, äh, aber was genau drin ist, sieht man auch erst immer. Also man sieht natürlich, was alles entwickelt wird, aber was da jetzt davon jetzt in das nächste Release kommt, und was nicht, ähm, okay. das äh, sieht man dann tatsächlich erst am Ende, weil da werden natürlich auch riesige Tests gefahren. Und äh, es gibt auch absichtlich dann, dass nicht angekündigt wird, was drin ist. Eben damit man nochmal sagen kann, wir stellen das eine oder andere nochmal zurück. Deswegen wird das auch nicht so groß publiziert, was da jetzt. Also wir publizieren jetzt nicht ein halbes Jahr vorher im nächsten Release kommt das und das. Mhm. Sondern mhm. Und das ja, sieht man ja erst vernünftig. immer mit der neuen Version in den Release Notes, was da passiert ist und was nicht. Äh, mhm. Auf alle Fälle ab Version 13 ist PostgreSQL nochmal wahnsinnig viel schneller geworden. Also ich kann allen nur empfehlen, zumindest auf 13 abzugraden. Wer noch so mhm. auf 9,6 ist. 9,6 müsste auslaufen. Mhm. Ich richtig gerechnet habe jetzt gerade.
0: Okay. Ah, okay. Ja, mhm. ja also ich würde sagen, aber jetzt haben wir denn die News auf jeden Fall durch. Ja, ja, ja. ja. Und können wir ja. anfangen mit unserem Thema? Ja. Und das Thema ist ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen dann Datenpacken. Datenpacken, mhm. ja. Im Speziellen, im Allgemeinen oder auch ähm, noch ein bisschen im Detail. Mhm. Mhm. Ähm, du hast ja ganz viel Erfahrung mit Susanne. Du kennst halt die ganzen äh, Unterschiede zwischen. Müh, Maria, Soll ich das erzählen? Ja. Also, so ich habe,
1: ich erzähle mal kurz die ganze Geschichte. Ich habe mal irgendwann Informatik studiert, vor gefühlten 100 Jahren. Und damals an der Uni hatten wir Informix. Und die Rechenzentren waren auch noch nicht so wirklich klimatisiert. Also, Und SSH gab es schon. Also
0: erstmal fragen, was ist Informix?
1: Informix ist ein konventionelles Datenbanksystem. Mhm. Das gehört zu IBM.
3: Mhm, okay.
1: Und ich hatte äh, mir dann überlegt, ich war ja faul, wollte nicht immer ins Rechenzentrum, wie gesagt, SSH gab es schon, und habe dann geguckt, wie ich zu Hause programmieren kann. Und welches Datenbanksystem ich dann nehme, und es gab dann damals schon MySQL so ein bisschen, und es gab ein bisschen PostgreSQL. Und PostgreSQL hatte mehr Ähnlichkeit. Also da gab es schon irgendwelche Features, die gab es bei MySQL noch nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich habe dann PostgreSQL genommen, und es war damals wirklich noch ziemlich identisch. Ich habe später erfahren, PostgreSQL und Informix hatten denselben Urkurs, das war beides irgendwie an der Universität Barclay entwickelt. Nein, das heißt, es gab einen, der das an der Universität Barclay, dieses Datenbanksystem entwickelt hat.
2: Mhm. Ja, oh. ich, ich weiß nicht, ob das auch schon Michael Stonebreaker war. Ja, das war In, Michael In, Stonebreaker. Ich komme noch nicht drauf. Ingra Ingress. Ingress heißt das, es. Ich ja. kam jetzt
1: nur gerade so schnell nicht auf den Namen. Mhm. Also Michael Stonebreaker hatte dieses Projekt mit Ingress. Michael Stonebreaker hat dann die Universität zweimal verlassen. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Mal und mit dem Code zusammen. Und er hatte dann den Code irgendwie verkauft. Deswegen hieß es dann, ist dann wieder zurück zur Uni, da er das nicht mehr Ingress nennen konnte, musste es jetzt Postgres heißen, also nach Ingress, Post für nach mhm. Ingress. Und äh, aus dem einen Mal, wo er es verlassen hat, samt Code, ist dann später in Formix entstanden. Also die basieren wirklich beide auf dem uralten mhm. Ingress-Code und deswegen war das zu der Zeit noch, äh, so 2099, 2000 war das noch ziemlich identisch. Das heißt, du konntest auch so den Dampf vom einen in den anderen einspielen und so weiter. Das war noch relativ. So, so unterschiedliche Features hatten sie nicht. Ist heute natürlich nicht mehr so nach ja. 20 Jahren Weiterentwicklung. Und ja, so bin ich irgendwie da reingekommen in diese Postgres-Geschichte. Dann hatte ich einen Job in PostgresQL und ich hatte festgestellt, PostgresQL kann was nicht. Ich hatte im Studium gelernt, dass es irgendeine Update-Syntax, eine spezielle wäre Standard. Aber Postgres konnte das nicht und dann hieß es, ja, entwickelt doch. Und ich hatte dann einen Mentor dazu, einen, einen der großen Entwickler von PostgresQL, mit dem habe ich mir ein Büro geteilt. Was stimmt gar nicht, der war im Nachbarbüro, aber wir haben zusammen in derselben Firma gearbeitet. Und dann habe ich angefangen, an PostgresQL mitzuentwickeln. Und das fand PostgreSQL ganz toll, weil da hatte eine Susanne einen Patch eingereicht, ein weiblicher Vorname. <lacht> und dann haben die also wirklich ganz große E-Mails rumgeschrieben, ob es noch eine zweite Frau gibt oder ob ich die erste wäre. Und dann haben sie festgestellt, ich war die erste Entwicklerin, die einen Patch dann committed bekommen hat und in den PostgreSQL-Code. Und das haben die, da haben die irgendwie so, waren die so stolz, so, Juhu, wir haben endlich eine Frau. Das hat so ein bisschen Welle geschlagen. Und dann habe ich aber irgendwie diesen Job, Nein, da ist was passiert und ähm, dann kriegte ich dann, ich brauchte einen neuen Job und ich kriegte dann per ICQ, schrieb mich dann jemand an.
0: Wie das nochmal? Oh oh, Oder so. okay, ich, ja.
1: ich weiß es nicht mehr, aber es war der CEO von MySQL. Der schrieb mich per ICQ an, ich habe gehört, was passiert ist. Du suchst doch bestimmt einen neuen Job, du kannst morgen bei uns anfangen. Und ich stand da, ich habe von Meyers überhaupt keine Ahnung. ich <lacht> Hallo? <lacht> ja, das lernst du. Und dann musste ich dann natürlich ein bisschen durch diesen ganzen, äh, wir wissen noch nicht, in welcher Abteilung, aber wir nehmen dich an und dann, äh, wie kannst du bei uns anfangen? Ich habe mir das dann natürlich erstmal überlegt und musste dann durch diese, so ein bisschen durch diesen Bewerbungsprozess durch mit erstes Interview auf Englisch. Eine Frau aus Maine, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Mein, mein späterer Chef sagte, das ist auch schwierig, diesen Dialekt zu verstehen. Mhm. Ähm, weil sie hatte mich nach irgendwas gefragt und ich habe ihr was völlig anderes erklärt, weil ich das Englisch nicht verstanden habe. Naja, und äh, Hat sie das gemerkt? Sie hat mich einfach erklären lassen, Aha. natürlich. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wonach sie mich gefragt hat. Ähm, ich habe, glaube ich, Point-and-Time-Recovery erklärt und sie wollte irgendwas anderes wissen, aber sie hat mich einfach erklären lassen.
0: Okay, um, dann hast du irgendwas Schönes äh, doch gewusst. Oder? Und
1: ja, natürlich, äh, sie wollte, glaube ich, nur so generell so ein bisschen abprüfen. Und äh, ja, dann war ich jahrelang bei MySQL, bis die dann standen wurden. Da habe ich auch noch mitgemacht und dann wurden sie Oracle. Und dann bin ich mit vielen anderen Kollegen gegangen.
0: Ja, das ich musst du nochmal genau erklären, das war ganz äh
1: Ja, also MySQL äh ist sehr, sehr schnell gewachsen. Wir waren zum Schluss, als wir noch Meyersköl, also Meyersköl ist in Schweden gegründet, war ein schwedisches Unternehmen weltweit, alle im Homeoffice. Meyersköl ist tatsächlich auch einer der Vorreiter, was Homeoffice angeht. Also echtes mhm. Homeoffice mit eigenen Büros und was man da alles beachten muss, ist nämlich gar nicht so einfach. Und wir hatten, glaube ich, zum Schluss 400 Mitarbeiter, 200 Techniker, 200 Sales oder irgendwie so, so Pi mal Daumen und Auge, und im Höhepunkt des Erfolges sind die dann für zwei Milliarden an Sun Microsystems verkauft worden. Mhm. Also da gab es dann auch natürlich, man hat dann wohl Geldgeber gesucht, das war dann so die Überlegung, machen wir jetzt eine IPO, also gehen wir an den Aktienmarkt, ganz offiziell, machen eine AG draus im Grunde, würde man in Deutschland sagen, IPO heißt das Ganze, ich weiß jetzt nicht, was IPO in Langform heißt. Inter, ne, keine Ahnung. Äh, äh, Ist ein klassischer Börsen, Börsen, <lacht> Börsen Firma. Mhm. Und äh, dann haben sie aber beschlossen, sie verkaufen es. Die Aktionäre, das war ja schon irgendwie, eine, eine, haben dann beschlossen, sie verkaufen es an Microsoft für zwei Milliarden. Zwei Milliarden finde ich schon eine ganze Menge.
0: Mhm. Initial Public Offering, ich habe mal die ganzen. Ja, Initial ah, ja, Public okay. Offering,
1: ja. genau, genau. Und dann. Äh, ja, dann haben sie es verkauft an Sun Microsystems und ein Jahr später ist Sun Microsystems von Oracle gekauft worden.
3: Mhm.
1: Und, naja, <lacht> das könnt ihr euch vorstellen, dass wir mit Oracle jetzt, das war jetzt der größte Konkurrent eigentlich so. Mhm. Hm. Ähm, in der Zwischenzeit hatte aber der Vedenius
0: also vielleicht noch ganz vorher, also MariaDB war vorher Open Source? Oder? Nein, 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 nein. MySQL. 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 Das war alles
1: MySQL noch, MariaDB komme ich jetzt zu, also da irgendwie in diesem Sun äh, Oracle hatte der Monty Vitenius, der Urentwickler, einer der, 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 der Gründer, der Urgründer von MySQL.
0: Dessen Töchter äh, dann auch äh, das sage ich vielleicht auch noch, ja, genau.
1: okay. Der hatte äh, irgendwie ne, den, den Code aber geforkt von MySQL, den er forken konnte, legal und hat dann Maria DB gegründet Maria DB weil er hat drei Kinder My also M aus Englisch Mai schwedisch eigentlich My die jüngste Tochter heißt Maria und er hat noch einen Sohn der heißt Max es gibt auch ein MaxDB, ich weiß nicht ob das noch gibt aber das äh, war eine Datenbank die unter SAP oder im SAP Umfeld mit war ich glaube aber die ist mittlerweile die war schon fast eingestompft, als ich bei MySQL war. Und also hat er gesagt, okay, die nächste, das nächste System heißt dann Maria, nach meiner jüngsten Tochter. So ist das dann mit MariaDB gekommen. Und auch die anderen Chefs, was ja immer häufig so ist, wenn eine Firma aufgekauft wird, wer gehen muss, sind die ganzen Geschäftsführer, hätte ich gesagt, oder die ganz, ganz hohen Chefs. So auch äh, der vom, von den ganzen Services, also Training, Consulting, Support, und der hatte dann damals eine Consulting-Firma gegründet, SkySQL, weil sie hatten sich überlegt, sie wollten nicht mehr Entwicklung und äh, die Dienstleistung in einer Firma haben. Mhm. Mittlerweile ist mhm. das wieder alles MariaDB. Die haben dann das wieder zusammengelegt, aber sie wollten ja ein bisschen aus Erfahrung lernen. Und das ist so, dass so MariaDB, es sind ganz, ganz viele Kollegen äh, damals von den Entwicklern zu MariaDB gegangen. Also ich weiß nicht, wer da noch bei Oracle heute ist, ich wüsste jetzt keinen, aber es das heißt nicht, dass da keiner mehr ist, aber mhm. äh, die, die...
0: Also quasi komplett einfach alle gekündigt und zum...
1: Ja, das war ganz viel Sprich. bei diesem Sun Microsystems, äh, Oracle kauft Sun Microsystems, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, Java zum Beispiel, die Java-Leute mhm. haben auch fast alle gekündigt, die Open Office-Leute haben fast alle gekündigt und MySQL halt entsprechend mhm. auch.
0: Wo sind die Java-Leute alle
1: hingegangen? Das weiß ich nicht. Keine, keine Ahnung. Keine aber Ahnung, und.
0: Also wenn ihr es wisst, schreibt mal an Hallo at Python, Ach
1: Ja, genau. Ja. Und ja, so war das. Und ich äh, bin dann zurück zu meinen Wurzeln. Ich habe mich dann mit einem Franzosen, mit einem Engländer, mit einem noch einem zweiten Deutschen und einem aus den USA und einem Italiener zusammengetan. Und wir haben dann PostgreSQL erstmal. Äh, es war so ein bisschen gemischt. Die Firma heißt Second Quadrant. Ist jetzt Enterprise DB. Ähm, und <lacht> ähm, ich habe hauptsächlich Consulting gemacht weltweit für PostgreSQL. Also ich bin ganz viel in die Gegend gefahren, geflogen mit dem Amerikaner zusammen. Und irgendwann wurde uns das zu viel, mir zumindest, weil wenn du ganz viel unterwegs bist, irgendwann machst du das nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss kürzer treten. Habe dann erst noch so ein bisschen promoviert. Und dann am Ende gesagt, eigentlich liebst du das Ganze und mach ja bis heute im Grunde PostgreSQL und MariaDB als Consultant und Trainer, aber hauptsächlich halt, wo man gut hinkommt, also keine ja. Langstreckenflüge mehr, mhm. ich brauche das nicht heute Amerika, morgen Japan, das, also so wo ja. man gut hinkommt, ne? so, das ist dann auch zum Beispiel Amsterdam ist näher als Bayern. Oder so. Nein, ich ja, ja, fahre natürlich ja. auch nach Bayern, so ist das nicht, aber ähm, ist es ist halt nicht so. Anf
3: mm, ja.
1: Das ist so das, was ich mache. Ich war dann zwischendurch noch, St. Microsystems hatte noch den, äh, die Idee, nein, die hatten das Angebot gekriegt von ANSI, von dem American National Standard Institute.
0: Genau, du wolltest mich erzählen, du hattest mich doch mal diese ganze Reisetätigkeit vorher im äh, Zusammenhang damit dem SQL-Standard gemacht.
1: Ja, Ansi, ähm, also die, Ansi ist an, ist an Microsystem herangetreten und hat gefragt, ob sie jetzt nicht jemanden, da sie jetzt ja MySQL aufgekauft haben, ob sie nicht jemanden im Standardgremium haben wollen, ob wir nicht jemanden im Standardgremium stellen können. Mhm. So Und bei Postgres war immer das Problem, das wollte der, der Standard nicht, weil das ja keine Legal Entity hat. Also ne es ja, macht ja kein Geld. Mhm. Ist ja irgendwie Open Source. Da waren die etwas komisch. Und dann hatte Sun auch noch Java DB und ich weiß nicht was, die hatten noch ein paar mehr Datenbanksysteme. Mhm. Und dann gab es irgendwo auf einer Konferenz ein Meeting. Ich war nur per Skype zugeschaltet. Und ich wusste auch gar nicht genau, weil wenn man in so einem Meeting per Skype zugeschaltet ist, du kriegst nicht wirklich mit, wenn die alle durcheinander reden, um was es da geht. Und ich hatte dann irgendwie so meinen, meinen einen Kollegen Sergey, den hatte ich im IAC. und ich hatte Sergey dann gefragt, um was geht es? Und dann sagte, er, erzählte er mir groß ja, die suchen jetzt jemanden, äh, der uns da im Standardgremium vertreten kann. Und irgendwie so eine Minute später, hast du Lust? Und ich sagte ja. Und dann hörte <lacht> ich, dann hörte ich nur, dass Sergey sagte. Ich habe da jemanden, also es muss so gesehen sein, dass Peter dann wohl von PostgreSQL, äh, den hatten wir mittlerweile zusammengeholt, das war auch lustig, mein, mein alter Kollege Peter Eisentraut, mein uralter Mentor, der ist mir mehrfach gefolgt in mehrere Firmen, das ist ganz <lacht> lustig. Peter muss wohl auf den Monitor, auf alle Fälle hörte ich nur, wie Peters Stimme sagt. oh ja, das ist eine coole Idee, da bin ich mit einverstanden. Und äh, dann, dann war wieder Stille und dann hörte ich meinen Chef sagen, auch ohne, dass mein Name bis dahin gefallen war. Ja, genau, das ist perfekt. Und dann hörte ich wie alle anderen Fragen, wie meint ihr denn jetzt? Und dann kam raus ja Susanne. Und so bin ich dann erstmal in diesem Ansiegremium gelandet. Was sehr lustig ist in Amerika, weil ähm, man muss bei ISO sagen, so ein ISO-Standard funktioniert oder so ein Standard funktioniert so, du brauchst immer drei verschiedene Parteien. Also ich sag mal, du brauchst einen Hersteller, du brauchst irgendwie eine Universität und noch was Drittes, also eine, oder zwei Hersteller. Ähm, wenn du drei Gruppen hast, kannst du erstmal einen nationalen Standard gründen. Also bei denen, die brauchen auch immer drei und das dürfen nicht drei Universitäten sein. Also mhm. Es muss schon irgendwo, irgendwer muss da schon mal Gewinn bringen mit was zu tun haben. Und dann hast du nationalen, wenn du dann irgendwie drei europäische Nationale hast, kannst du einen EN-Standard gründen und wenn du drei internationale hast, kannst du einen ISO-Standard gründen. Irgendwie so. Mhm. Und im ISO-Gremium hat jedes Land nur eine Stimme. Egal wie groß das ist. Mhm. So. Jetzt das amerikanische Gremium. In Amerika saßen natürlich sämtliche Datenbankhersteller. Das ist eine riesengroße Gruppe gewesen. Da saß auch Microsoft drin, die, hat, die haben kaum was gesagt. Im Grunde haben sich da immer nur IBM versus Oracle die beiden da äh, ausgemacht. Und Oracle hat natürlich auch Leute, die nichts anderes den ganzen Tag machen, als sich neue Ideen für den Standard ausdenken, so ungefähr. Oder versuchen dann die Features, die Oracle sich ausgedacht hat, in den Standard mhm. reinzubringen, so muss ich das mal höflich sagen. Und IBM und Oracle saßen auch fast in jedem Land.
0: Ja, mhm. also hat man Geld, da kann man mehr ja, ja einfach auf den Aber wenn nehmen. du bei
1: Ansi bist, vertrittst du natürlich in dem ISO-Gremium auch die USA. Mhm. Und dann war ich dann auf diesem ersten internationalen ISO-Meeting. Dann kam Deutschland auf mich zu und sagt, Warum zur Hölle vertrittst du die USA? Und dann haben die mich zu DIN geholt. Und dann habe ich halt ganz lange bei DIN mitgemacht und weil die Länder machen immer die Vorschläge in dem ISO-Gremium. Das kommt auch noch dazu. Also wenn du eine Idee hast, dann äh, macht das Land einen Vorschlag und im ISO-Gremium wird dann abgestimmt, ob das genommen wird oder nicht. Und das ist extremst politisch auch teilweise. Also das ist nicht so einfach. Da kann es dir passieren, dass es uns mal passiert tatsächlich, dass dann ein asiatisches Land gegen den Vorschlag von Deutschland gestimmt hat und dann fragte der Kanadier oder der Engländer, irgendwer fragte nach, Warum? Und dann kam ja, weil Deutschland in irgendeiner Schraubennorm gegen Japan gestinkt hat oder gegen das asiatische Land. Ich weiß nicht mehr, welches genau mhm. Also so, wir standen da, wir kannten diese Schraubennorm nicht mal. Ja. Also Vielleicht
0: um nochmal genau den Hörern zu erklären, wie, worum es eigentlich geht bei so einem Standard. Da geht es halt darum, welche Features so eine Datenbank haben muss, damit sie sich so nennen darf? Oder?
1: Nee, es geht darum, so ein bisschen Einigkeit zu haben. Also zum Beispiel, dass die, desto dass egal, welches Datenbank System, du hast, das äh, vor dem SQL-Standard hatte jedes Datenbanksystem seine eigene Sprache.
3: Mhm.
1: Und ne, da war, hieß dann auch nicht immer alles Select, beim, wenn du jetzt was raus, raussuchst, das konnte auch ein Feind sein, ich habe keine Ahnung, wie es hieß. Und äh, die hatten halt, es gab ja schon Oracle und die IBM und Postgres, das gibt es ja alles schon seit den 70ern. Und dann hat sich Oracle und der Stonebreaker und einer von IBM, wenn ich das richtig weiß, die haben sich dann damals mal Ende der 70er zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir entwickeln dann mal eine gemeinsame Sprache, damit wir nicht auf jedem System wieder das komplett umprogrammieren müssen. Mhm. Und so ist dann der SQL-Standard äh, entstanden. Und ich sag mal, so ein Select ist ja zum Glück auf allen Datenbankensystem funktioniert. Ein Insert funktioniert auch meistens noch. Das, das Grund-SQL funktioniert meistens noch auf allen gleich. Und...
0: Nur in den Dialekten wird es dann, weil ich das nicht so Ja, genau. Ab, in den
1: Dialekten wird es anders. Und das kommt daher, weil natürlich ähm, diese Gremien, da wird dann ein Vorschlag gemacht. Und du machst keinen Vorschlag, wenn du das nicht schon implementiert hast. Also ich kann zum Beispiel sagen, ähm, Limit-Geschichte ist ganz witzig. MySQL hat äh, Limit erfunden. Also mhm. Limit heißt, wenn ich was raussuche und ich mache am, am Ende Limit 1, dann kriege ich nur den ersten Wert raus. Mhm. Wenn ich mache 1,3, dann kriege ich, wirft er die ersten drei weg und er gibt mir den vierten Wert. Mhm. Weil der Offset dann drei mhm. ist also, ne, <lacht> Super Syntax. Postgres fand Limit total cool und hat gesagt, das implementieren wir auch. Aber diese Limit 1,3, also x y, das ist jetzt ein bisschen arg kryptisch. Und die haben es dann schon implementiert mit Limit a, limit x, Offset y. Mhm. Und dann hieß es, bring das mal in den Standard. Dann haben wir dafür einen Vorschlag gemacht. Und das ist auch durchgegangen am Ende. Und allerdings war dann in dem internationalen Gremium, kam dann zu bedenken, ja, das wäre aber immer noch nicht, die Syntax, wie SQL eigentlich aussehen würde. Und die offizielle Syntax heißt jetzt, glaube ich, Fetch X-Next-Rows-Offset-Y. X okay. Ja, ne, also hm, das ist dann sowas. Gesehen, ja,
3: ja. Ne, äh,
1: ich glaube, MySQL oder MariaDB hat mittlerweile die Limit ein X, Y gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Die haben das, glaube ich, auch auf Offset geändert, weil das zu kryptisch war. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Im Moment müsste ich ausprobieren. Aber äh, so funktioniert halt das Standard. Und was halt, wo man das halt merkt, wo alle das schon was hatten, war bei sämtlichen Zeitgeschichten. Wenn man ein Date bei Oracle eingibt, ist das immer mit Uhrzeit zum Beispiel. Mhm. Na, da merkt man schon, okay, das hatten sie vorher schon. Und dann kann man natürlich als Datenbanksystem sagen, wir implementieren das nach machen dann Alias draus oder ähnliches. Aber zumindest das Uhr, das Grund ist erstmal dasselbe. Ich sage ja, so ein Insult-Statement, so ein normales Update-Statement, das funktioniert bei allen ziemlich gleich. Und dann hast du irgendwann die Dialekte, wie du es so schön gesagt hast. Mhm. Aber Standard äh, ist halt eine, eine politische Geschichte. Ähm, die treffen sich dann auch zweimal im Jahr. Immer ein Land lädt ein. Und je nachdem, welches Land einlädt, will sich dann auch hervorheben. Dann hast du dann so Meetings auf Hawaii. Oh nein. Kreta. Ja, sagst du so. Welche Insel? In Deutschland hatten wir mal überlegt, das auf Sylt zu machen. Da kommst du natürlich super hin. Wir waren dann am Ende doch in Berlin, weil das DIN-Gebäude in Berlin bot sich an. Wir waren auch in London, weil auch da haben die gesagt, das bietet sich an. Das ist schon ganz schön. Das ist natürlich teuer, hm. weil die Reisen musst du ja auch irgendwo bezahlen. Und Standardisierung ist ein spannendes Thema, ist halt, ja, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und Amerika kam immer mit 15 Leuten auf diese internationalen Meetings, weil es konnte ja passieren, dass bei den Diskussionen irgendwas dann entschieden werden musste, wo das Land eine Stimme abgibt und damit die dann überhaupt eine Mehrheit hatten. Mhm. Während Deutschland, wir waren da meist zu zweit, es war noch die Uni Aachen <lacht> mit in dem Gremium, als ich da drin war, die haben gesagt, wenn ihr beide euch einig seid, einer von Oracle und ich, dann passt das schon so ungefähr und auch die anderen Länder waren kleiner, aber wie gesagt, IBM und Oracle, die saßen fast in jedem Land, hatten die mhm. versucht, das war schon sehr spannend und Postgres wollten sie immer nicht haben oder nicht annehmen, weil es war ja rein Open Source, da gab es keine Legal Entity und so weiter und so fort. Mittlerweile sitzt der Peter tatsächlich im Standardgremium in Deutschland, glaube ich auch. Also, wir haben dann immer Peter sowieso schon mit dazugeholt von PostgreSQL. Der hat eine Zeit lang in Finnland gelebt und den haben wir aber immer beraten schon mit dazu gehabt, weil wir Deutschen hatten eigentlich nichts dagegen, wenn Postgres mit drin ist. Weil ich habe offiziell ja MySQL vertreten. Mhm. Oder MariaDB. Äh, nee, MySQL tatsächlich, nicht MariaDB, weil es wurde ja von Oracle bezahlt. Und ähm, natürlich hat das Gremium aber mich auch eher dann zu PostgreSQL befragt. Weil das war hinterher, als es Oracle war dann ganz lustig, weil eigentlich mussten die von Oracle jetzt MySQL mit vertreten. Mhm. Und irgendwie kannte ich dann MySQL doch besser als die und waren die immer sehr froh, dass ich da noch mit drin war, aber irgendwann bin ich dann da ausgestiegen, weil ich dann auch nicht mehr, ja, das war auch, wie gesagt, das ist eine teure Angelegenheit. Und mittlerweile ist der Peter Eisentraut da mit drin, dann brauche ich dafür PostgreSQL nicht mal rein und wenn MariaDB da jemanden drin haben möchte, dann, da ich nicht bei MariaDB arbeite, ich weiß nicht, ob einer von MariaDB irgendwo im Gremium sitzt, hm. weiß ich jetzt nicht, aber das war eine spannende Geschichte mal zu sehen, wie so ja, Standardisierung ich. funktioniert ja. und ich finde es dann ganz lustig, weil SQL heißt nämlich nur SQL. Das ist auch eine sehr lustige Geschichte, die ist bei Wikipedia ganz spannend. Mhm. Ähm, die hatten, ich hatte vorhin gesagt, vor dem Standard hatten die alle eigene Sprachen. Mhm. Und die von IBM hieß SQL. Mhm.
3: Ähm,
1: und das Gremium hat dann beschlossen, sie nennen diese neue Sprache, die sie da entwickeln, SQL. War natürlich ein bisschen angelehnt an das IBM SQL, aber war es nicht. Aber ja? ein Sequence -Query -Language nicht
0: was heißt das? Sequence-Query-Language? Gar
1: nichts. das heißt Nein, einfach leider. nur SQL. Es mhm. im St steht immer bei Wikipedia Standard-Query-Language- äh Schreibt query länge irgendwie mm. so war Und es wird dann, wir schreiben dann immer schon, im Englischen ist das lustig, wir schreiben dann in die Diskussion immer schon rein und ändern das und schreiben dann rein, passt nicht und so. Hier, siehe, Standard heißt nur SQL. Mhm. Dann, dann steht es drei Tage auch richtig drin und dann ändert es wieder einer. <lacht> Im deutschen Wikipedia steht es, glaube ich, mittlerweile richtig drin. Also das ist auch so von wegen, wie funktioniert Wikipedia. <lacht> das ja. ist so, wenn man dann da steht und denkt so, ich habe es erfunden.
3: <lacht>
1: das glaube ich auch irgendwem anderes Mal passiert, irgendeiner berühmten Person. Die hat dann irgendwas geändert zu sich selbst. Mhm. Das hat Wikipedia wieder zurückgeändert, weil sie meinten, sie kennen ihn besser als er selbst. Das hat ja, mich das mal, also, ist, äh, ja.
2: Kniffliges Problem, genau. Wer genau. ist da äh, We autorisiert? Äh, ja.
1: Deswegen ist Wikipedia auch. Ich erkläre das immer bei Studierenden. Deswegen ist Wikipedia auch keine zitierwürdige Quelle die so wissenschaftliche ja. Arbeiten schreiben müssen, weil das jeder ändern kann und weil du dann auch solche Phänomene hast, teilweise. Ja, ja, ja. ganz viel Tja, dazu. Interessant. <lacht> Spannend mal die Geschichte vom Datenbanksystem. Ja. ja, wir können natürlich sowohl Postgres als auch Maria, also ich mache überwiegend heute MariaDB und PostgreSQL, selten noch das Original MySQL, weil das Original MySQL gibt es natürlich bei Oracle immer noch.
3: Mhm.
1: Ich habe aber das Gefühl, irgendwo ist meine Kundenwolke, die die dann in dem Bereich MariaDB einsetzt, also mm. weniger das echte MySQL, weil MariaDB ist immer noch, die Lizenz ist Open Source, du kannst es.
2: Hat, hat sich da in der Lizenz, weil die hatte, MySQL hat ja so ein bisschen früher eine etwas komische Lizenz, ne, das war. Oder im Vergleich zu anderen, also jedenfalls im Vergleich zu Postgres. Postgres ist ja sehr liberal. Postgres aber hat <lacht> eigentlich eine ja
1: die BSD-Lizenz. Das heißt, du kannst es einfach ja. nutzen und, und gut. Deswegen ist ja auch Postgres, findest du ja auch manchmal an ganz lustigen Stellen. Das findest du dann in irgendwelchen Autos, in irgendwelchen Waschmaschinen ja. oder in irgendwelchen Geräten. Ich weiß jetzt nicht, auf einer Waschmaschine jetzt wirklich aber ähm, da ist dann häufig häufig ist auf solchen Geräten ein abgesprengtes NetBSD drauf wegen der BSD-Lizenz ja, ja. und dann wenn sie ein Datenbanksystem wirklich brauchen dann eine Postgres auch wegen dem BSD, wegen der Lizenz ja,
2: auf der Apple Watch ist äh, SQLite wird auch oft gern verwendet ja. also wenn die Schritte gezählt werden das macht auf der Apple Watch macht das eine SQLite <lacht> aber ja, Postgres auf einer Uhr ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben.
1: Ich darf nicht so unbedingt <lacht> über Referenzen reden, aber es ist schon spannend, wo Postgres da so ja. überall drin sitzt. Deswegen, MySQL MariaDB, die sagen ja immer, oder MySQL hat sich damit immer gebrüstet, vor allen Dingen Oracle MySQL, die weltverbreitetste Datenbank, ich weiß das gar nicht, weil Postgres würde ich, ich würde das nicht unterschätzen, was da so auf den Geräten ist, wo du nicht als Mensch dran bist. Natürlich, mhm. MySQL, MariaDB ist unter Webseiten nicht wegzudenken. Und du hast ja heute auch in den großen Firmen, du hast ja alles im Einsatz. Also wenn ich mir mal meinen lieben alten Kollegen Christian Köntorp anhöre, was der da an Datenbanken, wie viele Systeme der bei seiner Firma, wo er heute arbeitet, im Einsatz hat, das ist ja ganz viel auch von den NoSQL-Systemen. Das wird ja alles gemischt. Ganz mhm. viel auch mit den Adobe, ja. Adobe, Apache, Apache, HBase ja. und wie sie alle heißen und ja, ja. Neo, Neo4j ja. und ja. weiß ich nicht ähm, das wird ja tatsächlich auch sinnvoll eingesetzt. Nimm das Datenbanksystem oder ähm, nimm, mach nicht alles im Relationalen, mach das im Relationalen, was du im Relationalen abbilden kannst. Und wenn du was Graf, Graf was du besser in Grafen abbilden meinst, ist ein Graphen ab. Sowas wie äh, Kunden, die auch X, die X gekauft haben, haben auch XY gekauft. Das ist eher in so einer grafischen Datenbank aufgehoben als in einer relationalen Ich würde auf diese beiden ja.
0: Punkte gleich nochmal irgendwie eingehen, ja?
2: Ja, aber ich äh, genau, also da äh, äh, ich finde ich finde Postgres ist eigentlich immer ganz schön oder sagen wir so, ja, äh, weil es halt so ein bisschen ähnlich ist. Also ich meine ich mache mach ja so wenn, wenn ich Webentwicklung mache meistens ja sowas Django. Äh, mäßiges oder halt, ich mag diesen diesen Batteries-Included-Ansatz äh, eigentlich da sehr gerne. Und ich finde, äh, Postgres ist das so ein bisschen für die Datenbankwelt, so was so Django für die Web oder Ruby on Rails für die Webwelt ist, ist halt so, weil, also mh, ist es ist zwar jetzt äh, vielleicht nicht in allen Sachen Spitze, äh, aber es kann halt, also ist fast alles, was man so braucht, ist da schon mal drin. Und äh, man kann das einfach so verwenden. Und ähm, ja, für viele Sachen ist es halt auch gut genug. Äh, <lacht>
1: <Das ist> Vorsicht <lacht> tatsächlich, wenn ich so objektiv ich kann ja objektiv sein, weil mir ist das ja ganz egal, was du einsetzt und ich kenne ja jetzt beide, also ob du jetzt Maria oder Postgres einsetzt, ich kenne ja beide Systeme sehr sehr gut und ich gucke mir tatsächlich wenn mich jemand fragt, ich gucke mir an, was wollen die machen mhm. was ist das für ein Kunde natürlich erstmal, da gibt es ganz viel da ist das völlig wurscht, ob du Postgres oder no. MariaDB nimmst, es gibt da so Eckpunkte wo man dann sagt, okay, das ist vielleicht eher da besser und das ist das besser. Aber was ich mir auch angucke, ist dann teilweise die Menschen, die es hinterher bedienen müssen, weil auch das ja. ist etwas, der eine kommt mit Postgres besser zurecht und der andere kommt mit MariaDB besser und zurecht.
0: Das finde ich jetzt spannend. Welchen Nasenfaktor gibst du Maria? Welchen Postgres?
1: Ähm, Postgres ist, äh, es kommt darauf an, wo du herkommst. Also von welchem Daten, auf welchem Datenbanksystem hast du gelernt? Mhm. Wenn du jetzt wirklich aus der DB2 in Informix im IBM-Ecke kommst, ist Postgres häufig für dich intuitiver. Mhm. Wenn du aus der Oracle-Ecke kommst, möchtest du vielleicht auch Postgres, aber nicht, weil es intuitiver ist, sondern weil die Migration einfacher ist. Wobei ich das heutzutage auch mal dahingestellt lasse. Du kannst auch zu mariadb Migrieren. Äh, wenn du jetzt wirklich aus der Webentwicklung kommst,
0: alter Lamp-Stack, oder?
1: So PHP, was weiß ich. Ja, Lamp, ne? Hm. Ähm, ist vielleicht MariaDB für dich intuitiver? Ne? Also, es kommt ein bisschen drauf an, wie hardcore hast du SQL gelernt? Auch. Also, mhm. ne? sage ich jetzt mal ganz trocken. Oder auch, an welcher Uni hast du SQL gelernt? Weil die SQL-Kurse sind ja häufig auch. Schräg. Also wenn ich mal so
3: <lacht> <lacht> …
1: Habe ich das gut ausgedrückt? Ja. <lacht> ich habe da wirklich schon, wenn ich so junge Menschen, wenn die so lernen SQL oder Datenbankvorlesungen, vorlesungen es ist schon sehr spannend, dann hat man so, ein reines, so einen reinen Oracle-Dialekt teilweise …
0: Was würdest du denn empfehlen, um überhaupt SQL zu lernen? Vielleicht ähm, das nicht, also so. wenn
1: ich SQL-Kurse gebe jetzt für Anfänger, also für Grundkurse heißt das ja,
3: mhm.
1: äh, ich mache Standard-SQL. Also ich erzähle dir auch erstmal nicht, dass es in Postgres einen Datentyp Text gibt oder ähnliches, sondern ich mache wirklich erstmal Standard-SQL und mache wirklich die Standardsachen, weil die funktionieren wirklich bei allen. Mhm. Ne? Ähm, du
0: kennst du ja irgendwelche besonderen Tools, die man vielleicht noch verlinken könnte?
1: Achso, du meinst jetzt für Leute, die das grafisch machen wollen?
0: Ja, oder nicht unbedingt grafisch, aber einfach so als mh, Kontext drumherum. Wenn, also ich du, mag wenn das du bei mir gerne.
1: SQL lernst, dann musst du das natürlich selbst runterschreiben.
0: Ja, das, äh, das, das ist ich super. Aber genau das ist ja vielleicht, also ich habe äh, zwei tolle Sachen entdeckt im Netz, die mir da sehr geholfen haben. Und zwar eins, ein Detektivspiel, wo man irgendwie einen Mordfall aufklären musste geführt mit SQL, das war ein SQL-Tutorial. Das, das
1: will ich sehen, genau, das finde ich cool, weil ich finde Gamification mhm. ganz cool. Wenn du bei mir die Schulung buchst, da kriegst du dann Bindfaden und darfst dann an der Pinnwand mit Bindfaden und oh. Moderationskarten äh, ja. rumspielen, damit das ein bisschen äh, lustiger wird in der Gruppe oder so. Aber äh, ich erkläre auch Normalisierung. Das ist ja auch so ein Thema, was immer noch ist.
0: Das müssen wir auch gleich noch mal machen, das finde ich nämlich auch interessant. Das machen wir aber auch gleich, glaube ich, noch mal extra und, Normalisierung.
1: Äh, das ist halt nur, nur, wenn du so teilweise die ganz jungen Menschen, wenn die so SQL in der Uni oder wo auch immer in Ausbildung bei der IHK oder so. Teilweise, wenn du da reinguckst, also ich werde ja dann häufiger auch mal nach Hilfe gefragt von mhm. jungen Menschen, so ganz unabhängig. Und was ich da teilweise sehe, wo ich dann denke, okay, ähm, wir schlucken mal. Das ist jetzt aber ganz stark oracle oder ganz stark mysql hast du auch. Ähm, häufig... Was ich traurig finde in der heutigen Datenbankausbildung ist, also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in der Pandemie kann sich das ja geändert haben, ich glaube das aber nicht, also die letzten Datenbankvorlesungen, die ich gegeben habe, ich habe dann tatsächlich mich da mal reingekniet und mir auch die anderen angeguckt, weil die sind seit 2007 auf dem Markt. Und ich kann nicht mehr nur relationale Datenbanken machen, wenn ich es lerne, sondern ich sollte vielleicht auch mal sagen, was ist eine grafenbasierte Datenbank oder eine mhm. dokumentenbasierte, dass man das zumindest mal vorstellt und mit reinmacht. Du musst jetzt kein GQL und SQL, ich glaube, das ist für so ein Informatikstudium, wenn du es hinterher nicht brauchst, das ist halt, Datenbank ist ein Pflichtfach. Mhm. Das ist ja sowas. Nur, dass du es zumindest mal gehört hast, das mhm. finde ich halt sehr wichtig, dass man nicht nur immer auf die Relationalen eingeht in der Ausbildung. Ich mache natürlich hauptsächlich Relationale, weil das ist mein Thema. Aber Zum
0: Anfang, ich habe es rausgefunden und zwar ist das SQL Murder Mystery.
1: Ah ja. Das
0: ist das Erste, mhm. da geht es halt darum, den Mordfall, in, also Mörder in SQL City, äh, die muss man aufklären und dafür lernt man halt die ersten Queries zu machen, wer war denn in welcher Straße, wann wie wo und dann, du. das ist sehr interessant, das muss man halt auch schreiben dann, den, die cool. Queries
3: selber. Gibt's ich habe eine
1: Zeit lang auch mal irgendwie sowas gemacht, stell dir vor, du bist in deiner Küche und dann durftest du deine eigene Küche wo sind die Teller und so weiter. Ja, okay. Das, das habe ich auch schon mal gemacht, ja. Aber das finde ich cool, ja.
0: Und, und ich habe noch ein zweites Story mal gemacht, das ist auch sehr schön, das Select Stars heißt. das? Da geht es darum, die das ist ein bisschen ein traurigeres Thema, aber die äh, Gefängnisinsassen in Texas, die zum Tode verurteilt waren, auszuwerten, was denn deren letzten Worte waren und warum und so. <lacht> <lacht> ja, aber da gab es dann auch ein. Ich äh, habe gerade bei den Politiker.
1: Psychologen, die Psychologenstatistik sollten dann äh, irgendwelche BWL-Statistiken machen, Umsatzstatistiken und so weiter, wo die Psychologen dann da standen, was ist das eigentlich alles? Also weil das so BWL-lastig war. Und dann habe ich auch, ich hatte denen halt im Tutorium geholfen. Und äh, dann habe ich dann einfach die eine Aufgabe gegeben. Ich glaube, es war eine Umsatzstatistik. habe ich die Sterbestatistik draus gemacht. <lacht> das war dann auch zwar makaber, aber es war für die leichter Nachvoll zu als irgendwas BWL-lastiges. Ne? So, was passiert jetzt? Wie viele Menschen sterben da jetzt von? <lacht> Deswegen, also da muss man immer gucken, was man für ein Publikum hat. Und das ist in der Ausbildung halt sehr, sehr schwierig, weil am besten findest du natürlich Beispiele, die auch alle kennen. Deswegen nehme ich mhm. immer gerne ich habe es aufgegeben, das Kochbuch zu nehmen, weil so ein Kochbuch, so eine Kochbuchdatenbank ist recht komplex. Mhm. Vor allen Dingen heutzutage, also früher habe ich immer gesagt, es, googelt, es es sucht niemand in einer Datenbank nach, gebe mir alle Rezepte mit einem Teelöffel mhm. oder wo die Menge fünf ist. Ähm, brauchst du aber heute doch einzeln, normalisierst du tatsächlich auch aus heutzutage, weil äh, Rezepte man, hast du natürlich heute auch den Anspruch dran, ich will das mal für zwei Personen kochen, mal für vier Personen, dann wird mit den Mengen gerechnet, ne? dann brauchst mhm. du die Mengen wieder einzeln, aber nach wie vor sucht natürlich keiner nach, gib mir alle, wo Teelöffel drin vorkommt oder so, oder Messbecher oder Tasse oder mhm. was man immer, eine Prise, <lacht> gib mir alle oder Rezepte, wo Hunger. eine Prise <lacht> drin vorkommt, das Einheit.
0: Ein Quäntchen Glück. Ja.
1: ja, aber deswegen, aber Kochbuch ist schon eine recht aufwendige Datenbank, das kannst du dann so als Prüfung mal verkaufen, aber dann willst du meistens auch noch irgendwas, du hast noch ein View oder ähnliches, dann ist ein Kochbuch wieder auch zu viel. Aber du ja, ich musst glaube, dass ja das
0: hat, wenn du so eine volle Datenbank hast, die interessant ist, dann ist zum Lernen vielleicht vielleicht. Besser, also wenn das nicht nur so trockene BWL-Daten sind, weil man dann vielleicht selber Neugier bekommt, auch mal in andere Datensätze reinzuschauen und dadurch, dass man das dann selber eintippen muss, dann halt lernt, wie die Syntax ist, um die Sachen so zu filtern, genau, wie man das macht.
1: du nimmst halt irgendwas Kleines als Beispiel und äh, machst dann aber mittlerweile auch schon sowas wie Datensicherheit mit rein oder Datenschutz. Du musst ja heute hast ja auch sowas wie Transparenz und du musst ja wer hat was wann wie geändert und so weiter auch noch mit festhalten.
0: Ja, aber gut, das, wenn ich SQL schreibe, ist das eigentlich nicht mit drin. Das muss ich ja mit einem Meta...
1: Nö, das kannst du ja mit, äh, wann du die Zeile geendet hast, du on Update, äh, da machst du noch eine Spalte mehr dran und sagst dann, mhm. hältst das dann fest last update. Genau, das aber das, das muss ich ja im
0: Modell mit drin stehen haben. Ja, ja, eben, auch, ne, deswegen,
1: ja. das sind dann aber so Sachen, da gehst du dann vielleicht noch mal drauf ein, wenn du so, also dass du ein bisschen mehr auf Datenschutz eingehst. Du machst immer dieses Beispiel, was sind Transaktionen Stell dir vor, Du willst dem jetzt 100 Euro überweisen und das muss natürlich auf beiden Konten sein oder auf gar keinem. Ich kann nicht sagen, bei dir sind 100 abgezogen und bei dir sind sie nicht angekommen, wenn das in der Zwischenzeit… Das erklärst du immer noch, aber das weiß auch jeder, dass du das in der Praxis nicht machst. Noch so ein oder? Thema,
0: das müssen wir gleich nochmal kurz Transaktionen, das müssen wir gleich alles nochmal ja. aufmachen, da können wir uns die Reihenfolge überlegen, aber ähm, ja… Zum Einstieg, Jochen, ist dir noch was eingefallen, wie man das am besten lernen kann oder was du denkst?
2: Ähm, tja, ich habe, äh, ich weiß es nicht genau. Ich habe äh, vielleicht eine pessimistische, <lacht> äh, äh, etwas pessimistische Ansicht dazu, dass man, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das, ob man das so trocken lernen kann. Also ich oder vielleicht bin ich einfach nicht der Typ dafür. Äh, ich kann das nur lernen, wenn ich das tatsächlich brauche. Anwenden. Und, ja. und es dauert auch lange. Es ist nicht so, dass also von irgendwie, ich habe angefangen mich mit diesem Thema zu beschäftigen zu, ich fühle mich einigermaßen sicher. Das waren bei, bei relationalen Datenbanken eher so Jahre. Und das waren, das ist, in, wenn man jetzt eine Semester
0: eine Vorlesung hört und eine Prüfung schreibt, das ist also aus ihr, meiner Sicht nicht so richtig gut möglich. Ihr, ihr müsst jetzt aber, aber wieder verstehen, dass wenn Jochen meint, dass er so einigermaßen nicht wohlfühlt, ist er der derjenige, der es richtig aus dem Schlaf dann... Nein,
2: irgendwie. nee, einfach so, dass man halt ungefähr weiß, was man da tut, dann äh, das ist... Äh dann hatte ich einen guten
1: Prof. Also ich habe das, das geht, relativ geht, das das aber tatsächlich ja, merke ich, ich dass nee, das, das Spannende an SQL ist, ähm, das Spannende an Mengenlehre ist, ich hatte ja in der ersten Klasse noch Mengenlehre. Muss kurz erklären,
0: bitte, was ist Mengenlehre?
1: Mengenlehre ähm, war in der ersten Klasse. Du hast da so ovale gemalt: einen links, ein rechts. Das war deine Menge. Menge mit den roten Plättchen und das war deine Menge mit den blauen Plättchen. So. Mhm. Und dann wolltest du jetzt wissen: Ja, gebe mir alle Plättchen, die, die drei Ecken haben. Und dann hast du die übereinander gelegt und dann hast du die Schnittmenge. Aus dem roten und dem blauen Plättchen mit der Schnittmenge die Dreiecken haben.
0: Und die dann lila.
1: Nein. Ne, wo mhm. Dann hast du da die viereckigen drin und die fünfeckigen und die Kreise hast du mhm. halt beides. Und die Dreieckigen waren halt die Schnittmenge. Das ist Mengenlehre. Das äh, nennt man auch so, boah, wie heißt das? Kombinatorik heißt das dann im mhm. Studium. Oder Butcher-Algebra. Nee, Kombinatorik ist es. Mit, Mit. A und B und nicht A oder B und, A und, und solche Telling. Geschichten, <lacht> genau. Und ich sage immer, SQL besteht ja fast nur aus Mengenlehre. Mhm. Ne, mhm. Du hast ja, ne, entweder no. hast du die Schnittmenge Join, ein einfacher Join ist ja ein Inner Join, ist ja nichts anderes als die Schnittmenge.
3: Mhm.
1: Und ein outer Join ist immer irgendwie eine Menge plus der Schnittmenge oder halt irgendwie, je nachdem, wenn du das natürlich negierst, ne, oder gib mir nur das eine oder das andere. Ne? Gib mir alle Werte, die aus, aus Tabelle A, die nicht in Tabelle B stehen. Das wäre jetzt auch ein outer join mit dem Nicht drin und so weiter. Ne? Also äh, es basiert immer irgendwie, kommst du am Ende immer auf Mengenlehre. Also SQL ist ganz viel Mengenlehre. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was war deine Frage?
0: Ja, ich wollte kurz, dass du über die Mengenlehre sprichst, weil du gesagt hast, dass die Mengenlehre
2: darunter ja, steht. Nee, ja, ja. Das hast
1: du aber du hast vorher was gefragt zur sql
0: also wie man
2: sich das Ach so ja genau äh, genau über, und ich habe halt können, im, und Studium,
1: im Studium ja. und auch später wenn ich mal junge Menschen ausgebildet habe es gab du hast dieses entweder du hast diese, dieses logische Verständnis für diese Kombinatorik mhm. oder du hast sie nicht also ich hatte immer bei ich Prüfungen abgenommen habe und bewertet habe ich hatte nur immer Einsen und Fünfen mhm. also nur ne, so mhm. ungefähr es gab keine mhm. Mitte und dann, dann kommen dann so einige Institute auf die Idee, du musst ja jetzt deine Noten nach der Normalverteilung verteilen. Und ja Super, du hast nur welche, die haben verstanden und nicht. Da kannst du dann vielleicht eine Nuance, vielleicht 1.3 oder 1.7 draus machen oder halt, nee. Das ist ja. dann immer sehr schön, hm. ne? macht man heute zum Glück nicht mehr mit der Normalverteilung, na, mit den Noten. Wüsste ich jedenfalls nicht, aber ähm, ich weiß nicht, ob das angeboren ist oder wie auch immer, ja, aber ja, es gibt Vielleicht
0: wäre es interessant, vielleicht Leute, die in der ersten Klasse sowas wie Mengenlehre hatten. Das
1: war in meinem Studium, ich habe ja Informatik erst angefangen zu studieren, da war ich schon 28 und da gab es dann natürlich auch schon Menschen, weil das war, wurde nur in den, den 70ern in, den ersten, in der Grundschule in der ersten Klasse unterrichtet. Da haben, das war eigentlich keine schlechte Idee, muss ich sagen, aber da haben sich so viele Eltern, also man hat es in Niedersachsen und in NRW unterrichtet, ich weiß nicht wo noch, da haben sich so viele Eltern, da waren die Eltern so massiv dagegen, weil sie es nicht verstanden haben, weil sie es ja nicht kannten. Mhm. Und dann hat man es wieder aufgegeben und jetzt fängt man dann wieder mit Zellen. Inne. Also Zellen kamen erst nach der Mengenlehre so ungefähr oder was man, was man heute in der ersten Klasse Mathe macht, ich weiß es nicht.
3: Mhm.
1: Oder in Rechnen heißt das ja, aber wir hatten halt Mengenlehre. Und im Studium habe ich dann festgestellt, also es gab ja die, die das nicht mehr in der Schule hatten, in der ersten Klasse. Und es gab auch noch einen Teil, der das in der ersten Klasse hatte und mir war im Studium aufgefallen, dass mit der Kombinatorik, die ist natürlich viel umfangreicher mit diesen ganzen A und B und oder B und so weiter, die machst du ja in Mathe im Studium mhm. und brauchst sie ja auch dann später zum Beispiel für SQL Kombinatorik und die hatten weniger Schwierigkeiten damit, die standen da. das ist ja wie Mengenlehre. So ungefähr, da ne? ist nur ein bisschen, dass du nicht mehr nur, nur rote und blaue und bunte Plättchen hast und Dreiecke und Vierecke, sondern Komplexe dann auch Objekte komplexere Dinge. Sachen da hast, aber im Grunde, während die anderen, die Jüngeren hatten damit mehr Probleme, weil sie das halt nicht schon aus der ersten Klasse kannten, das war mir so aufgefallen in der Mengenlehre. Und, äh,
0: aber ich frage deswegen, also, weil vielleicht konnte man sich ja vorbereiten zu sowas, indem man nochmal sich so diese... Basismengenlehre, wie du sagtest, mit den unterschiedlichen Schnittmengenkreisen ja. vor Augen führt, um dann zu ja, genau. überlegen, wie das in SQL aussieht. So ein jemand, der sowas noch nie gesehen hat, der irgendwie einen komplexeren Autodroin, ein bisschen ja, das, sieht, das, der ist, ist vielleicht ein bisschen Deswegen mache ich ja auch
1: bei den, ich habe da auch eine Folie für, wo ich wirklich das wie in der Schule mit den Ovalen, ich nenne das immer, Eier, ja, mit den Ovalen und Schnittmenge und was ist A und B, A oder B oder A und nicht B und solche Geschichten. Mhm. Ähm, Gib mir, ist sehr lustig ist immer, dass das funktioniert bei MariaDB nicht so ohne weiteres. gib gibt mir dann alles aus A und B, nur nicht die Schnittmenge. Mhm. Das ist dann ein lustiges Query. wann man das in der Anwendung braucht, ist dann was anderes, aber mhm. nur, damit man dann mal die Logik dahinter versteht.
3: Naja, aber es mhm. gibt
1: halt, meine ich weiß nicht, ob das eingeboren ist oder woher, es gibt ja auch beim Programmieren, wenn ihr so Algorithmen habt, in einer Programmiersprache, da ist mir auch schon aufgefallen, dass es da Menschen gibt, die können der Logik nicht folgen. Warum auch immer. Ja, es gibt. Die haben aber dann ganz, ganz tolle andere Fähigkeiten, die ich nicht habe, ne? aber hm. ähm, das ist dann
2: naja.
1: und äh, nein, aber bei SQL ist es wirklich so, du kannst da nicht so viel falsch machen. Also wenn du es verstanden hast, hast du es verstanden. Und was du dann vielleicht machen kannst, ist ähm, diese Normalisierung, was du vorhin dann sagtest, aber auch das, wenn du das einmal verstanden hast, dann ja, ist es auch nicht so schwer. Vielleicht
0: ist das Zeit, noch mal darauf einzugehen, also was der Normalisierung überhaupt ist. Da gibt es ja glaube ich verschiedene Ebenen von oder Stufen, wie man die machen kann. Also wenn ich das so leihhaft richtig verstanden habe, ist das das Aufbrechen einer äh, ganz komischen Tabelle in die richtige Form, wo halt die einzelnen Tabellen voneinander getrennt werden, wenn Informationen redundant vorhanden sind. Und die verbindet man dann halt über foreign keys oder sowas?
1: Also es gibt, ich kann dir das jetzt erstmal, ich will es jetzt nicht so ganz mathematisch erklären, du hast, ähm ja es gibt äh, verschiedene äh, Grade von Normalisierung, es gibt die erste Normalform, die zweite Normalform, es gibt die dritte und noch folgende. Vierte, fünfte, sechste, ich habe keine Ahnung. Normalerweise normalisierst du nach der dritten Normalform. Mhm. Das ist so das Übliche. Ich kann dir jetzt auswendig nicht aus nicht sagen, was die erste und die zweite ist. Ich muss das jedes Mal nachgucken, wenn ich es wenn ja, schule. So. Ähm, weil du brauchst immer nur am Ende die dritte. Im, Im Grunde geht es darum, das ist eigentlich ganz simpel. Du möchtest zum einen keine doppelten. Also wenn ich jetzt...
0: Also in zwei Spalten irgendwo eine Adresse jetzt, steht, dann möchte ich die nicht zweimal drin haben, sondern eine eigene Adresse, eine Tabelle mit Adressen.
1: Ich hätte jetzt gesagt Stadt. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte es noch weiter runtergebrochen, gebrochen, ne, so Postleitzahl Stadt, das Klassische, was du so in der Tabelle hast. Aber wir nehmen mal nur den Städtennamen. Mhm. Ich komme jetzt aus Bielefeld und ich habe vorher mal in Osnabrück studiert. Ich habe mittlerweile einen Anschlag von, haben sie erst vor zwei Wochen in China getestet, von 675 äh, Osnabrück schaffe ich nie richtig zu schreiben. Ich schreibe immer Osernbrücke.
0: ist Das ist ja rekord finde
3: ich nicht. Ja,
1: ja und Bielefeld schreibe ich auch immer falsch. Hm. Und wenn ich jetzt aber irgendwie äh, eine Tabelle habe, wo ich jetzt eine Adresse drin habe, also ich habe dann irgendwo äh, die Adresse und ich will jetzt alle Leute suchen, die in Bielefeld wohnen. Und ich habe da Bielefeld fünfmal falsch geschrieben. Dann finde ich die natürlich nicht, die ich falsch geschrieben habe. Und äh, um das zu vermeiden macht man halt eine Tabelle Städte, da hat man dann das Wort Bielefeld einmal drin stehen Und dann hat Bielefeld vielleicht die ID 33615, weil das die Posterzahl ist. Und oder wonach man das auch immer, nur bei Städten wäre es Posterzahl, wäre eine super ID. Man kann auch eine andere Nummer nehmen, die 67. Und dann steht halt bei der Tabelle mit der Person unter Stadt nur 67. Und dann kann man das verlinken und sieht dann, ah, die 67 ist Bielefeld. Mhm. Ja, das ist einfach, das ist eine Sache, damit man sich nicht verschreibt, damit man es nicht irgendwo dann nicht wiederfindet, dass man halt immer dasselbe hat. Und wenn man dann in der Städtetabelle nicht Bielefeld, sondern Bieleflett geschrieben hat, dann, dann ist das halt überall Bieleflett. Ne? Also das ist das. So. Ähm, einfach
2: zu ändern. Und, ja. und wenn man es löscht dann gibt es Bielefeld plötzlich nicht mehr.
1: So ungefähr. Das
0: kann dann auch. <lacht> wie kann das denn sein? Wie du ja, schon? So nicht. Ja,
3: okay. Ich hätte hin.
1: auch Düsseldorf nehmen können, aber Düsseldorf tippe ich nicht so häufig. Da vertippe ich mich ja. auch nicht so häufig. Aber Bielefeld ist, und Osnabrück ist noch schlimmer zu tippen. Du, du trippst immer Osnabrück. <lacht> das ist äh, tatsächlich irgendwo so der klassische Tippfehler. Und das andere ist die Sache, dass du das zusammenpackst, was zusammengehört und nicht mehr. Da nehme ich jetzt den Küchenschrank. Du hast in deinem Küchenschrank vielleicht eine Schublade, wo die Teller drin sind.
0: Oh, ne, da drauf ist noch die Küchenwaage. Und die Küchenwaage ist umgedreht und in die Schale von der Küchenwaage war es noch ein Messbecher.
1: Du hast einen Ort, wo deine Teller <lacht> sind. Du hast einen Ort, wo deine Tja. Gläser sind. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die hat tatsächlich Bei beim Ausräumen der Spülmaschine. Nein, ich hatte meine Mitarbeiterin, die hat beim Ausräumen der Spülmaschine das einfach immer in irgendeinen Schrank gestellt und dann standen dann die Teller und die Tassen irgendwie so alle durcheinander und ich habe nichts mehr wiedergefunden. Hm. Und <lacht> nein. Also, du sortierst ja so ein bisschen. In einem ordentlichen in deinem. Schrank? Du sortierst in deiner Küche. Ich habe jetzt die Küche genommen. Ich hätte auch deinen Kleiderschrank nehmen können. Du sortierst oh, oh. das ja ein bisschen. Und du hast vielleicht einen Schrank, wo nur die Gläser drin sind. Da hast du Weingläser drin, Biergläser drin und so weiter. Aber das ist der Schrank, wo nur die Gläser drin sind. Und dann hast du einen Schrank, dann nimm mal die ganze Wohnung, da sind nur deine Unterhosen drin. Mhm. Die schmischst du nicht. <lacht> so. Ne, de, de, wenn du das mischen würdest, wäre das ganz lustig. Aber äh, das ist erstmal so, dass du das so weit runterbringst, dass du das, was zusammengehört, diese Einheit, ne wir mal die Einheit Teller oder was in diesem Küchenschrank ist. Du kannst auch sagen, ich habe die Küche mit den Küchengeräten, mhm. wäre jetzt sowas. Ne? Und da habe ich das Schlafzimmer, da liegt das. Du hast ja auch nicht unbedingt deine Kleidung in der Küche liegen. Mhm. Ne? Also du kannst auch zimmerweise das machen, je nachdem. Aber dass du diese Einheit hast in die du das runterbrichst. Aber
0: das das finde ich jetzt interessant, weil ich glaube, das ist relativ schwierig, weil ich stelle mir das jetzt so vor, dass da relativ viel Validierung nötig ist, das da reinzubekommen, weil Nein. beispielsweise habe ich jetzt einen Schrank, wo Gläser reinkommen, aber ich müsste jetzt dann vielleicht doch teilen zwischen Weingläsern und Biergläsern ja, und Wassergläsern. Dann du halt Tabellen. Aber woher weiß ich denn jetzt, ob was ein Weinglas, ein Bierglas oder ein äh
1: Das hast du ja irgendwo definiert.
0: Oder? Ja.
1: Na, also Du kannst es auch anders machen. Hm. Wir nehmen mal Autos. Autos haben eine Farbe. Autos haben eine Marke. Autos haben einen Typ. Und so weiter. Ne? Mhm. So. Ähm, und die haben einen Preis. Du willst jetzt so eine Autowebseite machen, wo du dein Auto verkaufen kannst. Jetzt stell dir vor, du packst alles, alle Informationen des Autos in eine Tabelle. Mhm. So. Und jetzt will ein Käufer... Danach suchen. Er möchte jetzt nur, nennen meine Automarke, nur Mercedes haben. Bestimmt bestimmten Typ noch, ein bestimmtes Baujahr. Und dann überlegt sich der Käufer, okay, also du musst dann alles aus dieser einen Tabelle raussuchen. Mhm. Dann überlegt sich der Käufer, na ja, eigentlich möchte ich nur diesen Typen haben. Von dem Auto. Jetzt steht der Typ da immer wieder in dieser Tabelle drin. Du hast ja keine zweite Tabelle, wo der Typ drin steht und hast dann nur die Nummern drin. Auch noch fünfmal falsch geschrieben, wahrscheinlich. Ne? Mercedes vielleicht auch noch mhm. dreimal falsch geschrieben. Ähm, du hast alles in einer Tabelle. Das wird sehr, sehr schnell, wird die Tabelle sehr, sehr breit.
3: Mhm.
1: Auch bei der Farbe, gibt mir alle roten Autos. Frauen suchen ja gerne, habe ich mal gehört, nach der Farbe der Autos. <lacht> Weiß ich jetzt gar nicht, ob das mhm. ähm habe ich noch nie ausprobiert bei solchen Sachen. gibt mir alle roten Autos, aber theoretisch geht das wahrscheinlich. Praktisch geht das wahrscheinlich auch. Aber erstmal wird die Tabelle ziemlich breit und du bist da ein also bisschen. Also
0: breit hast viele Spalten?
1: Viele Spalten. Mhm. Also du hast halt viele Informationen zu dem Auto. Es hat vier Reifen, es hat vielleicht noch die Reifentypen und so weiter und mhm. die Reifengröße und weiß, weiß ich was, man da Baujahr und wie alt, Tacho, Stand und alles Mögliche. Und das ist alles in eine Tabelle und dann sucht jemand, möchtest du einen Käufer haben, der jetzt bestimmte Eigenschaften daraus sucht. Ich kann dir sagen, das wird sehr, sehr groß. Es gab in der Vergangenheit eine Plattform, die was Ähnliches gemacht hat. Und die hatten wirklich nur eine Tabelle. Und die haben mit Hardware skaliert weil sie mhm, das m -m. nicht mehr anders skaliert haben. Und die sind auch dann ein wenig in finanzielle Not geraten, weil die Hardware dann irgendwann nicht mehr bezahlbar war.
0: Okay, immer teurer, mehr ähm, Geld drauf, In
1: der Zwischenzeit waren aber ein paar Kollegen von mir da, die hatten erst, glaube ich, eine Oracle-Datenbank. Ähm, ich wusste davon nichts. Ähm, als ich äh, dazu kam, waren sie dann mittlerweile, weil sie Konkurs gegangen waren, von einem großen IT-Unternehmen aufgekauft worden, das ganz viele dieser Plattformen aufgekauft hat. Und ich durfte dann nach London zu diesem großen IT-Unternehmen. Und dann wollten sie, sie wollten damals von MySQL nach PostgreSQL migrieren. Und sie hatten immer noch diese eine große Tabelle. Und ich habe dann gesagt, naja, das liegt nicht an dem Datenbanksystem, was ihr da drunter habt, das liegt an dem Design eurer Datenbank. Das solltet ihr mal ändern. Ihr werdet mit Postgres genau das gleiche Problem kriegen wie mit MariaDB. Äh, MySQL war es damals noch. Und
0: Nö, wieso? ich bin Warum? dann nach Hause Warum? gefahren
1: Nö. und dann kriegte mein britischer Kollege einen Anruf, der konnte die Konsulten Kon verscheißen. <lacht> hat ja nicht das gesagt, was ich hören wollte, so ungefähr. Ne? Ja. Hm. Ja, schick mal einen anderen und <lacht> Mein, mein britischer Kollege hat dann einen dann ganz Jungen dahin geschickt, weil er meinte, naja, ich werde auch nichts anderes sagen als du. Und ich habe mich dann, ohne überhaupt irgendwie einen Namen zu nennen, weil das ist ja auch immer gefährlich so, so zu Hause, man hat ja auch Geschäftsgeheimnis und so weiter. Ne? Hm. Ich habe das dann zu Hause, ich habe mich mit meinem Mann darüber aufgeregt, über diesen Kunden, ohne ihn zu benennen. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Mann wusste, bei welchem großen Kunden ich war. Ne? Also ich er wusste jedenfalls nichts von dieser Plattform. Und ohne dass ich das jemals erwähnt hatte, sagte mein Mann dann: "Das war die Plattform." Ich so: "Woher weißt du das?" Und dann hat er mir das erzählt, dass zwei sehr bekannte MySQL-Consultants ähm, da damals schon mal waren. Da wollten die von Oracle nach MySQL migrieren. Und die beiden hatten auch. Der erste hatte gesagt, naja, das liegt nicht an
3: äh, Oracle,
1: das liegt an eurem System und dann war der, aber hat, hatte dann bei MySQL dann auch Consultant, ist scheiße, dann ist der andere hingefahren, auch sehr namhaft und bekannt, der hat das dann auch nochmal gesagt und ich glaube ein dritter war dann auch nochmal da.
0: Der Hat dann gesagt, er gehört, was sie vorher beraten hat, der gesagt so, oh ja, ja. In, nee, nee, das, das ich, brauchst du das gar ändert, nicht, ne?
1: Ne? das brauchst du gar nicht, das war so offensichtlich und naja, okay. Und dann hatten die nie wieder was davon gehört, bis ich dann da war. Und ich kriegte dann am Ende einen Anruf von dem großen Unternehmen und wurde dann gefragt, nur so irgendwie eine Stufe höher, was denn da los war. Und dann habe ich das erzählt. Und dann haben die wirklich diese Plattform ein halbes Jahr aus dem Netz genommen und komplett neu programmiert. Mhm. Die Plattform gibt es heute noch, ist aber komplett anders. Aber das passiert, wenn du alles in einer Tabelle hast und wenn du da so viele Informationen drin hast, wenn du da dann so Spalten, wenn du dann 250 Spalten hast in einer Tabelle, das macht auch nicht mehr wirklich Spaß, die Informationen mhm. daraus zu suchen. Die willst du auch nicht mehr lesen und nicht mehr warten. Ja. Das ist äh, MariaDB hat irgendwo ein Spaltenlimit bei, ich weiß nicht wo, 256 oder so. Wenn du das erreichst, ich habe so Tabellen gesehen wenn das dann nur noch hochscrollt an Spalten, das ist überhaupt nicht mehr wartbar. Also mhm. <lacht> mal abgesehen davon, dass da ganz komische Artefakte passieren, aber äh, irgendwann denkst du dir schon von dir aus, okay, ist es ist vielleicht sinnvoll, diese Tabelle mal mehrere aufzuteilen.
0: Ja, das vielleicht unter Kategorien zusammenzufassen, also, ja. ja. genau.
1: Also na, und das Normalisieren heißt einfach, du fasst das irgendwo so zu Kategorien zusammen oder das zusammen, was zusammengehört, Wenn du jetzt äh, das klassische Wikipedia Beispiel zur dritten Normalform oder überhaupt zu den Normalformen ist immer Musik. Die haben dann immer Interpreten, Alben und Songtitel. Mhm. Kann man jetzt den Lieblingsinterpreten draus machen, was auch immer. Ähm, wenn du jetzt natürlich eine Tabelle hast, da steht dann fünfmal Helene Fischer, äh, dumm, äh, fünfmal die Ärzte, kenne ich mehr Titel, <lacht> und äh, äh, ne, ne, da steht dann 127 mal oder wer weiß, wie viele Songs die Ärzte gemacht haben, da drin, 127 mal die Ärzte und daneben steht dann, sagen wir, erstmal, wie viele Songs sind auf so einem Album, 30 mal... Das eine Album, dann das andere Album und dann die Songtitel nochmal. Dann hast du erst schon 127 Zeilen, wo du die Ärzte doppelt zigfach drin hast. Ne? Und dann, äh, dann, das machst du ja nicht nur mit einem, das machst du dann ja mit deiner ganzen Plattensammlung oder deiner ganzen Songsammlung und dann hast du eine riesige Tabelle. Also, was machst du da? Du machst natürlich als erstes Mal, du nimmst erstmal die Interpreten raus. Machst davon eine eigene Spalte, hast eine Interpretenspalte. Kannst du leider noch die Adresse oder wurde dann die Autogrammkarten Christ oder was auch immer, je nachdem, was, warum du jetzt die Musiktitel sammelst, noch mit dazu einen Ansprechpartner oder Ähnliches von der Band. Aber die packst du in eine Tabelle, die kriegen eine ID. Diese klassische Personen-ID, die, die lässt du automatisch generieren. Haben die halt so, was weiß ich, die Ärzte ist vielleicht Nummer eins. Und dann steht in deiner Songtabelle nur noch die Eins drin für die Ärzte und die 2 für Rammstein und die 3 für irgendwas. Und die 27 für Helene Fischer oder sowas in der Richtung. Ne? Also hast du dann noch die Nummer und du kannst dann nachgucken, wenn du dann in der Tabelle bist. Okay, interpret ist Nummer, was hatte ich vorhin, drei. Und dann guckst du in der anderen Tabelle nach, Nummer drei ist, habe ich vergessen. Mhm. <lacht> hatte ich überhaupt eine 3, weiß ich nicht mehr aber eine 2 bei Rammstein, das weiß ich noch die 3
0: ist dann Sepultura, irgendeine Band. Ja.
1: ja egal, äh, nur nicht, dass du dann halt nur noch über die Zahlen das machst, dasselbe machst du mit den Alben, weil ja auf so einem Album du willst ja den Titel haben am Ende ne? wir sind ja bei dem Titel im Grunde aber die Alben, auf so einem Album ist ja immer auch mehr als ein Song drauf also lagerst du die Alben auch aus da kannst du noch eine Verknüpfung machen, Album und Band so eine Zwischentabelle, dass du das Album und die Band noch zusammenlegst, dann hast du auch noch das, ähm, hast du nicht bei dem Album immer noch die Band stehen, sondern du machst eine Zwischentabelle, wo du das Album und die Band reinpackst, und dann hast du dann, ab 18 ist vielleicht bei den Ärzten, das erste Album hat die ID 1, ist von den Ärzten, und dann steht dann in dieser Zwischentabelle nur noch 1,1 1 drin. Album 1, Interpret 1. Mhm. Und dann kannst du das so zusammenfügen. Es ist, ziehst du halt alles ein bisschen auseinander und dann hast du halt nur noch die Tabelle mit dem Titel, wo dann drauf steht Album 1, Band 1. Achso, da hättest du es sowieso drin, dann brauchst du es gar nicht. Hm. Oder nur Album 1 und dann kannst du es dann nochmal weiter verlinken. Äh, wenn du da jetzt nochmal hättest du, das doppelt, aber das macht man schon dann, das Nemo Denamis sieht man dann schon mal leicht, aber das wäre so, dass, dass du es ein bisschen sortierst, dass du es halt kleiner machst. Wenn du es aber zu klein machst, es macht keinen Spaß, Kombinationen aus Datenbanken zu suchen, wenn du dabei weißt, wie viele Tabellen hast.
3: Mhm.
1: Also äh, bei über acht wird es irgendwo spannend. Es macht dann auch nicht mehr wirklich Spaß, die alle zu verjoinen. Dann fängst du dann an, gezielt zu denormalisieren. Ich hatte das jetzt gerade schon gemacht, äh, indem ich dann halt äh, gesagt habe beim Titel, okay, das ist auf Album 1 und auf dem Interpreten 1. Es hätte ja gereicht, der Interpret steht ja schon mal beim Album.
3: Mhm, Den das hätte sagt, ich gar nicht so okay.
1: doppelt drin gehabt, ne? also, aber das wäre ja. so eine leichte Denormalisierung schon und das erklärt man auch immer gerne beim Kochbuch, habe ich das früher erzählt, niemand sucht nach Teelöffel. Das heißt, du kannst bei der Menge auch sagen 200 mhm. Teelöffel, 200 Gramm oder so. Da ist es auch egal, ob du Gramm groß, klein oder nur GR schreibst oder wie du Teelöffel abkürzt, ist auch völlig egal, weil da sucht keiner nach. Ähm, heutzutage ist es aber nicht mehr so, dass du in die Menge beim Kochbuch einschreiben kannst 300 Gramm. Mehl ne? also, mhm, also du hast mhm. Mehl und dann 300 Gramm, wenn du jetzt die Zutaten zusammen mischt, weil du ja diese Funktion hast, ach, gib Wie mal jetzt für Portion, zwei Personen ja, oder drei und teile ne, mal, dann brauchst du plötzlich nicht mehr 200 Gramm, sondern 150 oder so. Ne? Da musst du dir schon ein bisschen mehr wieder überlegen, aber vom Prinzip her, ne, wo du dann mal gezielt Bottlenecks auch dir angucken kannst und sagen kannst, okay, da den normalisiere ich jetzt bewusst. Du machst aber nicht mehr als die dritte Normalform, alle anderen sind eher universitär und unübersichtlich. Also so ein bisschen.
0: Also die ein bisschen tiefer gehen halt, wo dann alles Ja,
1: also die ist. dritte Normalform ist eigentlich das, was du am Ende brauchst und du brauchst immer einen Schlüssel, jeder Datensatz sollte einen Schlüssel haben. Es ist ganz lustig, wenn du Datensätze in einer Datenbank hast, die keinen Schlüssel haben. Und da steht dann in der Datenbank fünfmal drin Volker Meier, Adolfstraße 27 in Düsseldorf, so. Ich saß ja den Datensatz aus, den fünfmal erfasst. Er sieht aber identisch aus, komplett. Mhm. Fünfmal. Du willst aber, du willst ihn eigentlich nur einmal haben. Du musst ja jetzt die vier da rauskriegen. Wie kriegst du die da raus? Das ist schon eine lustige Aufgabe. Passiert manchmal. Ich weiß, wie man es rauskriegt. Aber alleine schon deswegen ist es sinnvoll, dem Ganzen auch noch eine, eine Kennung zu geben, irgendeine. Eine, eine ja, Eindeutigkeit. Und deswegen hast du meistens dann, meistens heißt die Spalte dann auch ID. In den meisten Datenbanken heißt sie dann ID, mhm. dass du eine Spalte davor sitzt, wo du dann eine Kennung rein hast. Und dann hast du dann äh, Nummer 1 ist Klaus Meier, Nummer 2 ist Klaus Meier, 3 ist Klaus Meier, 4 ist Klaus 5 ist Klaus Meier. dann kannst du dann sagen, Delete alle, wo Name Klaus Meier ist oder ne, alle mit ID 2 bis 4. Könntest du ja auch so mhm. machen. Und dann kannst du, hast du da eine Eindeutigkeit. Jede Spalte sollte eine Eindeutigkeit haben. Jeder Datensatz sollte. Zumindest in einer Spalte eindeutig identifizierbar sein. Und das ist dann meistens der primäre Schlüssel, über den du die auch finden kannst und über den du diesen Datensatz auch bearbeiten kannst. Mhm. Nur diesen alleinigen. Das ist, ähm, das noch was dazukommt. Und dann hast du die dritte Normalform. Du brauchst einen Primär-Key und du musst, äh, Primary-Key, Primär-Key heißt das auf Deutsch, ne? Prim Primär-Schlüssel mhm. heißt das so. Und ähm, du solltest es halt so ein bisschen ordentlich sortieren, dass du nicht alles in einer Tabelle hast.
0: Okay, und wenn man dann davon weggeht, dann schreiben halt alles rein. Also das dann vor allem. Okay. Was? Hm? Ich würde sagen Normalisierung haben wir glaube ich soweit verstanden, oder? Ja, ja also genau. Also ich meine irgendwann. Also,
2: ich habe dann irgendwie meistens, wenn dann bei irgendeinem neuen Problem oder so, da oft dann angefangen, so ein Entity Relationship diagramm hinzumalen oder so. Und das, äh, genau, das macht man dann eigentlich meistens irgendwann, hat man das dann so ein Gefühl, wie das dann aussehen kann.
1: Tatsächlich auch. Also, ja. äh, dass ich mir das grob auf irgendeinem Schmierzettel ja, aufmale genau. und äh, wenn ich es nicht, wenn es nicht nur drei Tabellen sind, das kriege ich im Kopf und hin, ja, aber ja, oh, ja tatsächlich mache ich das auch tatsächlich, dass ich mir das dann teilweise mal auf dem Schmierzettel überlege. Wie ich da eigentlich immer dran gehe, ist, wenn ich eine Datenbank neu aufsetze, ist, ich gucke erstmal nach, was muss ich überhaupt alles an Informationen in dieser Datenbank speichern.
3: Ja, genau. Arbeit, ja. Also
1: wirklich so als, als reines Sammelsurium, das ist natürlich für andere Firmen, programmierst du das so, muss das erstmal aus den ganzen Besprechungen raus haben, was brauchen die überhaupt alles in der äh, Datenbank. Dann musst du noch gucken, meistens für die Firmen mit, was ist überhaupt erlaubt, zu, abzuspeichern. Gibt es ja auch sowas, sowas wie diesen, äh, bei der Kreditkarte, diesen, nee, bei der EC-Karte hinten, die Nummer, die darfst du, glaube ich, gar nicht mit abspeichern. Hm. Oder solchen, solchen Sachen, ne? Dass man da nochmal guckt und man muss ja immer versuchen, man hat ja in der Regel nicht mit IT-Land zu tun oder mit technischen Menschen, sondern mit anderen, aus deren Sprachgebrauch rauszufinden, was davon kann ich denn überhaupt als Daten abspeichern, als Information und das sammle ich dann einfach auch immer erstmal ganz wild durcheinander und sortiere das dann und dann überlege ich mir, wo könnte ich jetzt was davon hinpacken und was gehört da wie zusammen und äh, so baue ich das Ganze auf und dann gucke ich, wie kann ich das dann vernetzen und auch ich mache es so, ich mache auch immer erstmal die dritte Normalform und gucke dann, äh, gut, manchmal sieht man dann schon auf Anfang an, okay, da kannst du ein Bottleneck haben, da kannst du was reinhaben. Ich kann mal ein Beispiel nehmen, nennen für ein Bottleneck, ähm, eine Spielefirma mit Online-Spielen, die haben mehrere Online-Spiele und natürlich hat der Nutzer nur einen Account.
3: Mhm.
1: Und dann äh, hat auch Nick, der Nutzer, aber die sind hinterher dazu übergekommen, weil jetzt von diesen mehreren Millionen Nutzern musste natürlich immer die Account-Tabelle aufgerufen werden, um, äh, um, die, um dann irgendwas über den Nutzer rauszufinden. Bei den Spielen, so mhm. darf der das Spiel, wie weit ist der Spielstand oder so weiter. Ne? Und die mussten dann immer den Nutzer und wenn da auf eine Tabelle immer laufen, zwei Millionen Sachen draufkommen oder noch mehr Spieler, das ist natürlich etwas schwierig. Und dann sind die hingegangen und haben die nichts der Spieler dann nochmal in den Spielen hinterlegt, mhm. dass die nicht immer auf die eine Tabelle mhm. zugreifen konnten. Deswegen ist das ganz häufig so, Passworte ändern ist meistens äh, einfach. Und ganz viele, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich spiele so selten, aber den Nick ändern ist immer etwas schwieriger und aufwendiger. Das liegt daran, dass das dann nicht nur in der einen Tabelle, sondern weil die den nochmal mhm. denormalisiert haben und zwar aus Absicht, weil das einfach sonst zu viel wird auf einer Tabelle.
0: Ja, okay, da muss man dann tatsächlich zurückgehen auf diese Tabelle und gucken. Ja, ja
1: und dann, dann deswegen ist so ein Nick ändern bei so Spielen häufig einen, häufiger mal so ein Problem gewesen. Eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, mhm, aber das wäre so ein Beispiel für, für eine gezielte Denormalisierung. Aber das mhm. ist halt das.
3: Ja,
0: also dann, wenn viele, ganz viele Zugriffe auf eine Tabelle sind, dann muss man vielleicht drüber nachdenken, ob man die vielleicht nicht.
1: Was ich auch mal aus Versehen denormalisiert hatte, war so eine Stempeluhr-Datenbank. Da habe ich einen Start und einen Stopp. Stempeluhr ist ganz einfach. Ne? Ich mhm. habe eine Startzeit, ich habe eine Stoppzeit. Und ich habe dann noch clevererweise die Differenz mit abgespeichert, weil das war dann einfach okay, wenn ich das dann, wenn ich Stopp sage, kann ich auch gleich nochmal eben schnell die Differenz Stopp minus Start ausrechnen und das auch mit abspeichern. Das war dann auch meine Riesenrettung, weil ich habe dann als Admin tatsächlich mal irgendwo ganz schnell wollte ich, obwohl es da Skripte für gab, noch irgendeine Stoppzeit nachtragen und habe die Werkklausel vergessen
2: hm, und dann alle geupdatet. Genau.
3: Hochkomisch,
2: komisch, warum dauert das Update dann so lang? Na, das, hm. das war, ging relativ schnell, das war ein guter Server, ne? So viele Mitarbeiter waren
1: das nicht. Aber dann so, ja, die Stempelung lief auch erst irgendwie so zwei Jahre. Also es war nicht so schlimm. Ne? <lacht> Hm. Ja, ja, okay, ja, aber ja, zum ja. Glück, weil zum Glück gab es die Differenz noch, also konnte ich dann ganz schnell mal ein Update fahren, mach mal Stab plus Differenz und dann hatte ich wieder die richtige Stoppzeit drin. Also, das kann auch mal passieren. Wobei ich da auch dachte, okay, eigentlich ist das ja eine Hetze, die, die Differenz ja gar nicht gebraucht, aber ich fand das damals sinnvoll, sie mit abzuschleichen und ich errate das auch bei mir jeden ist da immer zu machen, ja.
0: Doppelt besser dann, ja?
1: Nee, das ist auch teilweise, wie du es in der Anwendung brauchst. Wenn du immer, ja, diese immer Differenz die brauchst, man, dann, dann brauchst du auch nur die, die Differenzabfragen und musst nicht immer Start- und Stop-Abfragen später in der Anwendung. Ja, dann, genau. Ja. Das, das ist dann auch noch was, das musst du ja auch noch wieder ein bisschen mit dazu tanken. Und du musst natürlich heutzutage auch so ein bisschen Sicherheit, Datenschutz und was weiß ich was mit berücksichtigen. Deswegen hast du auch ganz viel in den Tabellen, fast in fast jeder Abtelle noch äh, last updated und so weiter mit in jeder Speicher. Äh, updated mit by,
0: updated. Ja, 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 irgendwie sowas. Oder
1: hast du noch eine History-Tabelle, <lacht> wo die alten Werte reinkommen oder ähnliches. Mhm. Ähm, das hast du ja auch noch.
0: Ein Model-History-Tracker. Mhm. Ja, das jo. hast
1: du ja auch ähm, bei Preisen. Wenn du jetzt ganz normal so eine Verkaufstabelle machst, dann hast du ja auch bei Preisen häufig, wie du einen Preis änderst, solltest du den alten Preis ja auch nochmal irgendwo sie
0: Ja, schon praktisch, dann kann man dann das auch ja, in die Entwicklung also, gucken. Ja, nicht oh, nur der das.
1: Nicht nur das, weil du änderst vielleicht heute den Preis, aber es haben noch nicht alle die Rechnungen bezahlt und dann ja, brauchst du ja noch in allen ah, ja, okay. Jahren ich hab, solche ich Geschichten.
0: Hab, zu Posten, ich das ist lustig, genau. es gibt auch Unternehmen, da wird dann der Preis bezahlt, der jetzt gerade aktuell gilt. Ja.
2: Äh, das, äh. Ist,
1: das ist auch lustig, was auch immer mal wieder passiert ist, so ja, für die Schlüssel, dass dann die Namen genannt werden. Ich hatte mal eine Firma, die hatte wirklich, die bei den Mitarbeitern als Schlüssel die Namen. Mhm. Ich so, was macht ihr denn, wenn ihr Mitarbeiter habt, die gleich heißen?
0: Das also Minus zwei.
1: Haben wir nicht, stellen wir nicht ein. Ja, sehr gut. <lacht> so, ne? Also das sollte man natürlich nicht machen, sondern weil bei Mitarbeitern, also bei sowas nimmt man meistens auch die Kennung. Es gibt natürlich auch natürliche Schlüssel. Ich weiß nicht, ob Autos jetzt das Kfz-Zeichen unbedingt sinnvoll ist, als Kennung zu nehmen, aber es gibt halt so Schlüssel, so ISBN-Nummern oder sowas, die könnte man auch als Schlüssel nehmen oder wenn man jetzt die ja, oder Postleitzahlen hat, oder sowas. Postleitzahlen sind auch super Schlüssel bei Städten oder. Ist das
2: ich, sinnvoll? Ja, Daten nee, ja. das ist schon, das ist schon sehr sinnvoll, wenn das ein, äh, so eine Ganzzahl ist. Hm. Jedenfalls, hm. Also, je nachdem, was man für einen Index verwenden will, vielleicht da drauf. Aber zum so Normalfall hm. denke ich schon, dass es vielleicht man nicht kann so unpraktisch. Nee, ja, das ist halt so eine Frage. Das, das wäre eine interessante Frage. Also äh, irgendwie sehe ich in letzter Zeit sehr häufig, dass Leute -ID IDs verwenden. Irgendwie. Also, da könnten wir den Hash hat, nehmen von Hat dem jemand, Content? Bitte. Ich nehm ja nehme
1: nehm gerne auch den Unix-Timestamp
2: mhm. für bestimmte Dinge <lacht> auch. Mhm. Äh, Ja, also irgendwie in der JavaScript-Welt ist das halt so total super, mhm. äh, was ich in gewisser Weise verstehen kann, weil da äh, hat man ja oft dann irgendwie nur das, wenn man jetzt IDs erzeugen möchte, ne, dann will man ja, dass sie eindeutig sind, hat aber keine zentrale Datenbank möglicherweise. Ähm, ähm, ja. Es gibt aber
1: halt diese, diese Sache bei Postgres bei Maria, die wir uns so weiter, haben. Mhm. Sogar im Standard gibt es den Datentyp Serial, der soll einfach immer einen hochzählen. Und ähm, das kann man natürlich machen. Und wenn das völlig egal ist, was du für eine Nummer hinterher hast, hm. nimmst du den und zählst dann einfach mal. Dann zählt der automatisch beim Einfügen einen hoch und dann hat das Ding eine eindeutige ID.
0: Auto-Increment dann, ja. Ja,
1: ja Auto-Increment heißt das bei MySQL, bei PostgreSQL. Nimmst du den Datentyp Serial oder hm. ja, genau, und dann macht er das automatisch. Hm, hm, hm.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann mal Benchmarks gesehen, also ich meine, das macht es halt, weil einfach UUID ist halt so riesig, das heißt, wenn du, bei, bei wenn du das dann tatsächlich als Primary Key hast, dann macht das halt Joins bei Postgres, das letzte, was ich gesehen habe, so viermal langsamer oder sowas, bei den meisten ist das halt wurscht, weil irgendwie Datenbank ist vielleicht da eh nicht das Bottleneck, aber, also ich meine, es kostet halt viel mehr Speicher und es macht Dinge langsamer, daher tendiere ich immer dazu zu sagen, hey, lieber, lieber eine, eine Zahl nehmen hm. und, ähm, und dann, wenn man, wenn man sowas haben will, wie so eine Eigenschaft will man ja oft haben, dass man nicht sehen kann, äh, wann ein Datensatz eingefügt worden ist, weil an einer Zahl kann man das natürlich sehen, oder welche miteinander zusammenhängen oder so, dann kann man sowas wie Hash-IDs im Frontend verwenden, wo man das dann, wo man die IDs hasht. Aber das sozusagen den Hash in der Datenbank zu verwenden, äh, weiß Bye. ich nicht, das ist das, das so.
1: Ich tatsächlich häufiger mal als Kundennummern oder so auch Timestamps genommen gesehen habe. Genommen habe schon.
3: So. <lacht> ja. Das ist
1: natürlich, wenn du dann so einen Support am Telefon, nennen sie mir mal ihre Kunden-ID und dann fängt er an, so ein Unix-Timestamp vorzulesen. Ja. Äh, ne? <lacht> äh, gut, äh, du erkennst es als Laie nicht als Timestamp.
3: Mhm.
1: Also da musst du schon freak zu sein, dass du raffst, dass das ein Timestamp ist. Äh, von wegen Eindeutigkeit und schwer zu raten. Aber... Ähm, ist halt auch eindeutig, dass du dann irgendwie so in derselben Sekunde mehrere Kunden anliest, das Ist dann doch schon schwierig. Also, so viel, nee, kommt auf mhm. dein Business drauf an. Kann natürlich sein. Im Online-Business würde ich das vielleicht jetzt nicht machen, <lacht> den Timestamp nehmen, aber wenn jetzt so eine normale Firma hast. Mhm. Oh. Mhm. Dann John, also das kannst du auch machen oder wie du dir noch immer generierst. Du musst dir halt was überlegen und ganz häufig bei den Tabellen ist es einfach automatisch hochgezählt. <lacht>
0: Macht wahrscheinlich dann Sinn.
1: Und wie gesagt, Postleitzahlen sind recht eindeutig.
0: Oh, aber das ist so eine interessante Sache, weil was mache ich denn jetzt, wenn ich äh, die Postleitzahlen Postleitzahlen-Eingabe nicht kontrollieren kann, weil ich die irgendwo herbekomme und dann hat irgendjemand dann D-Postleitzahlen eingegeben oder sowas und dann habe ich ja das Problem, dass ich dann doppelt habe quasi.
1: Naja, es kommt darauf an, wie du die Postsatz in der Datenbank abgelegt hast. Ja, also in Arbeit, die in eingefügt werden kann.
0: Zeichen, Ja, nein, dann geht es halt kaputt.
1: Also ich würde sowas ja prüfen in der Software, bevor ich es an die Datenbank schicke und die Datenbank prüft es mhm. und wirft es dir zurück, weil ganz einfach, weil ich muss ja erstmal, also ich, ich nehme die Daten entgegen, also die Software jetzt in eurem Fall Python, in Python geschrieben, die nimmt die Daten entgegen, so. Jetzt nimmt es die Daten so, wie sie sind, und schmeißt sie in die, in die Datenbank. Die Datenbank, äh, kann ich nicht einfügen? Falscher Datentyp oder was auch immer. Mhm. Gibt dann, erstmal habt ihr eine Verbindung aufgemacht, die sind bei Postgres relativ teuer. Da rein. Die gibt dann zurück, kann ich nicht. Ihr kriegt den Fehler, behandelt den Fehler wieder in Python. Das ist doch dann sinnvoller, bei sowas wie Postgres das gleiche in Python zu prüfen. Ja, oder ja. auch beim Geschlecht also, oder sowas. Das Problem ne? ist halt
0: dann die Frage, ob ich jetzt wirklich alle Ausnahmen irgendwie abfangen kann, die sich irgendwie ausdenken kann. Und, oder es halt als runterbreche oder ob ich sage, ich mache da einfach ein Textfeld draus und ist mir egal und dann ist halt dann die Eidentigkeit Was
1: ich bei machen würde, ist, die gibt es ja als CSV, die würde ich einmal importieren und dann würde ich mir die als List, dann kann er die auswählen.
0: Also es gibt, ja, okay, Tri-Suite, ja, gut, aber... <lacht> ja. Ja, aber ja, wenn ihr also halt das halt ist oder, das halt schon. Oder
1: die Stadt, die Stadt ja. anfangen einzugeben und dann zeichnet der automatisch das.
0: Ja, gut, aber da, da muss ich ja das Formular schon also in der Hand haben, quasi.
3: Ja, aber, aber, aber da gibt es halt,
0: halt unterschiedliche Sichten. Also ich meine, aber ich finde das Problem deswegen schön, weil das halt äh,
2: vielleicht klar macht, wo, dass das alles nicht so ganz einfach nee, ist. Also ich meine, aus einer Datenbanksicht äh, kann ich mir vielleicht eine ideale. Ich habe ich hab auch, ich, das hat wahrscheinlich jeder schon ein paar Mal gemacht, aber irgendwie so versucht, normalisiert Adressen zu speichern. Und ähm, dann, wenn man das aber dann benutzt, dann stellt man fest so, uh, das gibt aber ganz viele Fälle, die passen dann halt nicht. Mm -mm, weil Mannheim,
1: <lacht> Mannheim. Irgendwelche Super. halligen
2: äh, Dinge, die halt irgendwie nicht so richtig da reinpassen wollen. Also ähm, dann, wenn man dann sich mit Leuten unterhält, die dann aus dem Web äh, Dings da drauf gucken, die sagen dann eher so, ja, okay, du kannst das ja vielleicht in der Datenbank so speichern, aber wenn du es zum Beispiel dann hinterher irgendwie Leuten anzeigen oder ausdrucken oder sonst irgendwie, dann nimm halt immer irgendwas, was reiner Text ist, weil alles andere geht eh nicht. Alles andere kannst du eh nicht machen, weil es funktioniert hinten und Also ordentlich. was äh, ähm,
1: ich tatsächlich mache, ist, ich mache einfach mal nur Adresse 1 bis 6, sechs Felder und da können die <lacht> reinschreiben, was sie wollen. Also so ungefähr. Ja. Ähm, du kannst es ja dann irgendwie prüfen. Also... Ich weiß nicht, wie du es prüfst. also
0: Reckhexen, wenn es nicht matcht, dann irgendwie Error, oder?
1: Also du kannst, die Länder kurz kannst du natürlich, ich würde auch sowas wie Postleitzahlen zahlen, nochmal extra vielleicht, ne? hm. kannst du ja importieren. Ja. Die, die für Deutschland, ja. Das, ja. Hast du natürlich, wenn du international bist, international dann auch wieder, mal, ne? ja. Aber ja. ist ja mal so Straßen, Mannheim hat ja die Quadrate T633, habe ich mal drin gewohnt, glaube ich, und so, ne? also äh, das aber das, das geht halt auch nur ja. dann, wenn
0: ich halt den Input wirklich ne, kontrollieren kann. Wenn ich halt irgendwas bekomme und das muss halt dann da ins Postleitzahlenfeld rein, dann ist das natürlich schwierig. Die Frage
2: nee, aber ist, wofür brauchst du? Wofür, wofür willst du das unbedingt in das Postleitzahlen? Warum willst du da un unbedingt irgendwas reintun, was keine Postleitzahl ist? Das ist
0: Weil ich die Adresse anlegen muss, um eine Bestellung anlegen ja, zu können. Ja, aber dann legt oder das sowas. Doch, tu doch die Adresse in ein Textfeld. Ja, genau.
2: Ja, ja. Dann oder, hat du ja. Und dann kannst du ja versuchen,
0: eine Postleitzahl halt zu extrahieren oder so. Ja, oder, oder? Die, oder die Postleitzahl kommt direkt ins Textfeld.
1: Also hm. auch. Die Frage Na, ist ja, wofür ja. brauchst du diese Adresse?
0: Genau. Ja, ja, ja. ja nein, also die Frage, was halt nur schwieriger wird hinterher, ist halt Filtern von Adressen. Also wenn, wenn du ein, Beispiel, ein ja.
1: Verkäufer bist, der etwas online verkauft... Und du brauchst jetzt die Lieferadresse, um das dem Kunden zu liefern. Da hat der Kunde ja schon ein gewisses Interesse dran, das richtig... Koffen. Ja gut, aber <lacht> dann, dann, dann nehme ich halt <lacht> das
0: Textfeld, dann kommt das halt auch an. Aber wenn ich jetzt dann hinterher in der Analyse hingehen will, in welchem Postdatengebiet habe ich denn jetzt wie viel geliefert beispielsweise, dann ist halt dann das Problem, dass die Textfelder halt nicht mehr... Ja, aber dann genau ist halt die Frage, wie wichtig ist das auf, bis auf die letzte Adresse stimmt und dann Genau, und dann äh, muss ich ja dann halt ja, ja. Filter überlegen, wie ich ja, das dann ja, wieder
2: raus Dann ist auch die
1: Frage, ob du diese Analyse überhaupt fahren darfst oder ob das gegen die Datenschutzrichtlinien für sich
0: ja, gut, aber das ist ja ein anderes Problem. Ja, ja. Also im ja, Zweifel oh, hat man ja berechtigte Interessen und dafür eine jeweilige Datenschutzvereinbarung. Ja, ach nee. Also bei Business-to-Business-Kunden am schon. Ja, das hier. ja. Mhm. So, und, ähm.
1: Aber ich habe die hier gleich aufgegessen. Ja, das ist ja lecker. Mhm. Das, 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 das das Nein, aber <lacht> das ist so dieses ähm, Nee, aber tatsächlich, ich habe das auch jetzt schon mehrfach, ich war dann einmal faul. Ich habe dann mal angeguckt, was passt denn auf dem Briefkopf, da hast, ich glaube, du hast sechs Zeilen, hast du hast fünf.
3: Ja, also ein normaler genau.
1: Briefkopf hat immer fünf oder habe ich immer, äh, mir heißt die Adresse 1, Adresse 2 oder ADR 1, 2, 3, 4, 5, 6, weil mir ist es doch auch völlig egal, ob der Name der Kunde jetzt ganz oben steht oder in der zweiten Zeile.
3: Mhm.
1: Der Kunde wird ja wissen, was wie seine Re Rechnung ist, beziehungsweise wie seine Adresse ist. Ja. Mhm. Und wenn der was geliefert haben will, hat der auch ein entsprechend großes Interesse, dass das ankommt, dass er seine Adresse schon mhm. richtig da ein eintippt. Mhm. Und ähm, dann schickst du ihm ja auch nochmal eine E-Mail, bevor du das lieferst und so weiter und so fort. Und bei Rechnungsadressen, mh,
3: ja.
0: Ja, ich glaube, das,
1: das ist wurscht. Ne? Also da ist das ja. Die schickst du ja auch selten noch mit der Post.
0: Ich glaube, das Normalisierungsthema würde ich dann damit auch abschließen wollen. Und ich würde gerne noch zu was anderem überkommen. Und zwar mhm. könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob ihr erst Transaktionen sprechen wollt oder Verbindung oder über NoSQL vs. SQL. SQL. Hm. Und am Ende wollten wir nochmal Maria gegen Postgres äh,
1: Okay. Das mhm. finde ich auch schon. Was wolltest du zu Transaktionen wissen?
0: Äh, vielleicht erstmal, was ist das überhaupt? Also, ich müsste ja. Äh Davon also
1: eine Transaktion ist, äh, der Dominik möchte dem Jochen 100 Euro überweisen. Jetzt zieht die Bank, stell dir vor, du bist eine Bank, jetzt zieht die Bank die 100 Euro von Dominiks Konto ab und die Datenbank bricht zusammen oder das System bricht zusammen. Ja, es ist halt beim Jochen nichts angekommen, aber beim Dominik sind die 100 Euro auch weg.
3: Ups.
1: Das wäre ja. nicht gut.
0: Ist in einem schwarzen Loch versunken.
1: So. Also macht man das Ganze in einer sogenannten Transaktion. Das heißt, beim Dominik werden die 100 Euro abgezogen und beim Jochen draufgepackt. Und erst wenn beides passiert ist, ist der Prozess abgeschlossen. Das macht man mit einem Commit. So heißt der Befehl. Wenn jetzt zwischendurch das Datenbanksystem abfällt, sagen wir, die 100 Euro werden abgezogen und das bricht das System richtig zusammen, dann ist kein Commit passiert, sondern äh, dann wird das Ganze zurückgerollt und dann hat der Dominik dann, sobald das System wieder da ist, die 100 Euro noch auf dem Konto und es ist einfach gar nichts passiert.
0: Okay, also tatsächlich eine Isolation von mehreren Arbeitsschritten.
1: Ja, nicht äh, nur Isolation, von mehreren. Äh, eigentlich war es früher so, das ist auch heute noch so, das wird nur heute so automatisiert, dass es keiner mehr weiß. Sobald du irgendwas auf eine Datenbank schreibst, jedes, jedes schreibende Zugriff, also jeder, nein, eine Transaktion ist eigentlich jeder Befehl, aber jede schreibende Transaktion, das heißt du machst ein Insert oder ein Update, wenn du das mal so früher in C gemacht hast, musstest du immer ein Commit hinten dran werfen.
3: Mhm.
1: Ähm, warum jetzt unbedingt in C? Die Programmiersprache war eigentlich egal, aber du musstest immer einen Commit hinten dran dran werfen. Also du musstest immer erstmal Insert sagen und dann darunter Commit. Mhm. Danach. Mittlerweile machen die Datenbanksysteme alle Autocommit. Das heißt, wenn du einen Insert-Befehl abfeuerst, dann wird er automatisch committed. Aber das Commit ist natürlich intern immer noch da. Ne?
3: Mhm.
1: Aber ähm, es wird dann automatisch da hinten dran gefeuert, dass du das nicht mehr machen musst, dass du da immer noch ein Commit einzeln das hinterher Das kann man hast. auch
0: ausstellen. Ne? Und das Äquizid kannst über, du ausfallen.
1: Ja. Dafür gibt es den SQL-Befehl. Im äh, Standard-SQL heißt das Start Transaction. Damit stellst du das Autocommit aus. Dann machst du deine ganzen Schreiben und Transaktionen und sagst am Ende Commit. Mhm. Das wäre jetzt das mit dem Kontoüberweis.
0: Also das würde man zum Beispiel machen in der Business-Logik von so einer Applikation oder man zwischendurch noch andere Dinge abfragen muss, wo man Verbindungen aufbauen muss, wo man nicht weiß, ob die klappen oder so. Ja, ja also bei allem, wo,
1: wo, wo,
2: wo du mehrere Schritte hast und die ja. halt entweder alle funktionieren sollen oder keine. Ja, mhm.
1: Genau, ne? also aber, das mit der ja. Bank ist immer so ein, das macht, die Banken funktionieren natürlich noch viel komplexer, aber das ist immer so ein schönes Beispiel, weil das ist so ja. schön anschaulich. Ne? Und äh, Genau, und äh, Postgres und MariaDB haben aber eine Abkürzung für Start Transaction, das ist Beginn, also da kann man auch Beginn sagen, statt Start Transaction, das ist weniger Tipparbeit. Mhm. Und ähm, das, das, das ist halt ein schönes Beispiel, aber man hat tatsächlich immer mal wieder solche Fälle mh, in Anwendungen, wo du das brauchst tatsächlich, also dass du das in ein Jahr, ja, ja. oder ne, das ist wirklich so, entweder alles oder nichts. Das ist im Grunde.
0: Also man hat erstmal so ein Letter und dann muss man die einzelnen Transaktionen dann committen
3: und dann gucken. Ja.
1: Sehr schön, auch wenn du jetzt mal ganz große Sachen, ich sag mal, ich hatte vorhin schon ein paar Mal gesagt, du willst jetzt aus dem CSV die ganzen Postzahlen Deutschlands importieren. Äh, ja, aus dem CSV, okay, das ist eh nur eine Transaktion, aber du würdest das mit dem Insert statement machen. Da möchtest du auch entweder alle drin haben oder keine Du willst nicht irgendwo, dass der dir nach der Hälfte irgendwie, dann hast du die halben Posterzahlen drin und die andere Hälfte nicht, du da alles eins, würdest du auch mit einer Transaktion machen, wie gesagt, wenn du das CSV hochlädst, ist es nur eine, aber du könntest das auch anders lösen, das war jetzt zum Beispiel, was mir einfällt, also es mhm. gibt da aber durchaus ganz viele, kriegt da wahrscheinlich jetzt ganz viele Zuschriften, was da die Leute als Beispiel schon haben für Transaktionen. Aber das ist so, dass Transaktion und das wird mitgelockt tatsächlich. Das Transaktionslog ist ja das Wichtigste überhaupt bei Postgres, mhm. äh, bei Datenbanken. Und das wird halt mitgelockt, damit du dann, wenn deine Datenbank abstürzt, hast du immer noch das Transaktionslogs und aus dem Bestand, den du auf der Festplatte in deinem Datenverzeichnis hast und den Transaktionslogs, kann die Datenbank wiederhergestellt werden.
0: Mhm, das sind die Backups die wichtig,
1: genau. ja
2: wichtig. Naja, aber. Man muss es halt schon irgendwann mal geschrieben haben auf die Platte. Das ist halt ja, das halt äh, schreibt
1: halt immer auf die Platte. Das ja, ist das Wichtige daran. Es sei denn, man hat, da muss man immer aufpassen. Aber
2: man kann es auch abschalten. Äh, macht macht Tests unter Umständen schneller. Aber äh, äh,
1: man ist, kann äh, das abschalten, ja. Das, das kann man machen. Ganz viel fieser ist aber, dass Festplatten nicht unbedingt permanent speichern. Dass äh, auch Festplatten mittlerweile irgendwelche Caches haben. Und wenn dann wirklich mal so richtig heftig was ausfällt, ist, ist, ist in Deutschland seltener, also in Amerika mit Stromausfällen haben wir jetzt nicht ganz so viel hier zu tun, in Amerika ja. fällt hier ganz häufig der Strom aus und so weiter, dass dann das nur in dem Cache der Festplatte war und noch gar nicht richtig auf der Festplatte und dann weg ist. Da wird dann immer geraten, man soll den Plattencache ausstellen und solche Geschichten, damit das dann... Ah, äh, okay,
2: ja gut, ich, ich, ich weiß es nicht genau, ich glaube, ähm, ja, man kann... Äh, ich glaub, ist auch
1: bei VMs, dann sagt die VM, es ist fest auf der Platte, es ja, ist aber erst im Cache des Hauses oder so. Ne? Ja, 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 das, ja. das ist auch was, da habe ich bei VMs, Amsterdam keinen Einfluss drauf.
2: Also ist, bei, nee. den, bei den Datenbanken, so Hardware-Datenbanken, die ich mal so irgendwie in, in Rex gesehen habe, die hatten meistens dann halt so RAID-Controller mit Batterien drauf.
1: Ja, äh, das, ist, <lacht> das ist. <lacht>
2: genau. äh, ähm, ansonsten, ich glaube, also, po äh, Postgres verwendet irgendwie F-Sync und F-Sync kann man auch irgendwie sagen, so sag mir, sag er werd erst fertig, wenn du es wirklich, wirklich auf der Platte geschrieben das,
1: hast. Das ist das, das ist was… Halt, äh, äh, das macht es äh, auch
2: langsamer, aber ja.
1: Nein, F-Sync ist äh, das, was die, was wir immer in den oppos man sagen, stell das aus, wenn sie wieder ganz NRW oder die halbe Welt hochladen wollen, weil das geht schnell. Und da kannst du auch mal sagen, entweder du hast alles oder gar nichts, du willst ja die ganze Welt hoch. F-Sync sollte man nie abschalten. Es gibt so ein Chronos Commit bei PostgreSQL und bei MariaDB heißt das Ganze. Ein Kollege von mir sagte mal, es ist die längste Variable, die ähm, äh, es gibt. Es die, gibt die Variable mit selber, also die heißt nur anders. Ähm, das kannst du ausstellen, dann ähm, würde es schon das ACK, das OK, zurückgeben wenn es im Cache, wenn die Transaktion im Cache liegt und nicht auf der Platte. Ansonsten kriegst du immer erst das, so wenn, wenn du ein Statement abfeuerst, kriegst du erst das Ack, das Acknowledgement oder mhm. das Okay zurück. Wenn wirklich das von einer Transaktion, wenn das System sagt, ja, das Transaktionslog, also dieser Schnipsel, den du da geändert hast, der ist jetzt wirklich auf der Festplatte im Transaktionslog. Und du kannst halt, das Transaktionslog noch mal ein Cache da drüber und du kannst halt auch schon sagen, okay, gib mir das schon zurück, wenn das in dem Cache angekommen ist. Da verlierst du bei PostgreSQL ähm, maximal 600 Millisekunden an Transaktionen, also deine letzten 600 Millisekunden hm. an Transaktionen kannst du verlieren. Ist bei MariaDB nicht anders, InnoDB, ähm, Transaction Commit, ähm, irgendwie so ähnlich, ist eine ganz lange Variable bei Mhm. Ähm, Maria, Dibbe, ich weiß immer nicht, wie sie hieß, äh, wie sie heißt. So, und dann gab mir mein Kollege, ein ehemaliger Kollege, mir einen Tipp. Sagte, ich weiß auch nicht, wie sie heißt, aber es ist Doch die längst. längste Variable, die es <lacht> ja. gibt. Und ich habe dann ja, wirklich, das, äh, Maria, die hat wahnsinnig ja. viele Servervariablen. Es ja. war wirklich die längste, aber ich glaube, es gibt mittlerweile eine längere. Aber mh, sie ist relativ sprechend auch. Also Flash at Transaction Commit irgendwie so ähnlich heißt sie. Mhm. Genau. Und äh, das ist das, aber F-Sync sollte man eigentlich nicht abstellen, wie gesagt, die open street wenn die dann wirklich anfangen und wir laden jetzt mal auf dem frischen Server irgendwie die halbe Welt, dann ist F-Sync abstellen, dann sind die wesentlich schneller fertig und da kann man auch sagen, okay, wenn jetzt nach zwei Tagen die halbe Welt nicht da ist, dann fangt von vorne an, <lacht> wenn dann wirklich ja. mal der Server abgeraucht ist, nur da sollte man wirklich wissen, was man tut.
2: Ja, ja. Mhm. Ja, ich äh, genau, aber ich, ich glaube, also Isolation und so, das gibt es ja auch noch, aber es gibt halt eigentlich, Transaktionen ist ja nicht das einzige Ding. Also eigentlich, wenn man ja diese äh, Asset äh, ja, Bedingungen halt sozusagen äh, gewährleistet hat, also äh, je nachdem, ja. manche Sachen reicht auch eventuell. Also
1: Datenbanken sollten Asset-konform sein, ja. das heißt atomar, das wäre mit der Normalisierung zu lösen, ja. äh, konsistent, auch das macht man über die Normalisierung. Ähm, die Isolation, die, äh, Macht man über Isolationslevel, das wird aber automatisch gemacht und äh, wir haben den Isolationsmittel um, Read committed oder Repeater by ist sowieso Standard. Da muss man eigentlich nicht noch mal dran. Es ja, sei denn, man ist irgendwo im tiefen universitären universi Bereich und will das auf Sierra leise bestellen. Da kann ich aber auch sagen, die meisten Bugs haben alle Datenbanksysteme, haben Riesenprobleme mit, da mit diesem Isolationslevel. Äh, können wir nochmal dran machen, was das bedeutet? Und dann haben wir noch die Durability oder in Deutsch heißt das so schön dauerhaft. Und das ist heute ein Riesenproblem, Problem, weil Datenbanken sollten natürlich dauerhaft speichern. Und das hatte ich vorhin schon angedeutet. Das ist so eine schöne Theorie, warte bis es auf der Festplatte ist. Aber ja, die, ganz, ganz viele Datenbanken laufen heute auf virtuellen Maschinen. Ja. Und Festplatte heißt dann die Festplatte vom Host und viele virtuelle Maschinen sagen, ja, das ist auf der Festplatte, obwohl es erst im Rahmen des Hostes liegt. Und mhm. noch gar nicht wirklich auf der Festplatte. Und da habe ich zumindest als Datenbanksystem erstmal keinen Einfluss drauf. Das ist dann eine Administrator-Sache, das dauerhaft hinzukriegen. Und jetzt guckst du mich fragend an, ich weiß auch nicht wie.
3: Mhm.
1: Also, ich weiß nur, dass wir ganz häufig, wenn ich ganz komische Artefakte habe und den Kunden frage, ist das eine virtuelle Maschine? Also ich hatte auch schon Kunden, die dann Nein gesagt haben, dreimal und am Ende kam raus, das war doch das einer. Ist, oh ja. äh, ähm, weil du kannst auch diese Übergabe, je nach virtueller Maschine, also je nach System, da gibt es ja KVM und was auch immer, ne? Kannst du das nicht wirklich monitoren, oder? Ich, ne, was da der Host eigentlich noch macht. Also diese Übergabe virtuelle Maschine Host. Ne, dann mhm. verschwinden die Daten, die virtuelle Maschine sagt, ich bin fertig, aber es ist auf dem Host noch gar nicht da abgelegt, wo es sein soll oder mhm. du hast nicht genug RAM gekriegt vom Host oder was auch immer. Also es gibt da ganz lustige Artefakte mit den virtuellen Maschinen.
0: Boom, um, kabum.
1: Ja, nur das ist halt so das mit der Dauerhaftigkeit. Isolation heißt, ähm, wenn
2: ja, also wenn, wenn, ob man jetzt zum Beispiel begonnene, die Daten, die geänderten Daten begonnener Transaktionen schon sehen kann in einer anderen äh, oder halt erst, wenn die Transaktion durch ist zum Beispiel oder so, solche solche Sachen halt, also wer wann welche Sachen sehen kann.
1: Fällt mir das, ein nettes Beispiel zu ein. Jochens Frau möchte Jochen einkaufen schicken und Jochens Frau hat da so ein paar Sachen auf irgendwie an die Wand geschrieben, die eingekauft werden sollen, mhm. hat aber noch fünf weitere Sachen im Kopf, die sie da draufschreiben will.
0: Jochen geht schon einkaufen, hat die Liste
1: Nein, Nein, Jochen hat jetzt schon mal ein Foto gemacht von der, von der Liste und ist einkaufen ja, gegangen. Genau, und aber. die Frau schreibt dann erst, äh, ne? und erst danach äh, schreibt die Frau die Sachen auf die Liste. Das heißt, Jochen hat sich schon, hat schon sie noch unterwegs nicht gekriegt. Ist. Ist mhm. ja genau. ne? Also es ist im Grunde, ähm, also ähm, jeder, der was ändert, ändert das erstmal für sich,
3: mhm. ne?
1: ohne dass es das ein anderer sieht. Und der andere sieht das erst, wenn auch wirklich das Commit gekommen ist. Mhm. Dann sieht der andere erst erst. Das ist das Read Committed. Also ich kann erst das vom anderen lesen, wenn er das auch wirklich Committed hat. Es gibt in der Theorie noch Dirty Read und Phantom Read und so weiter. Das wären Sachen, dass der andere das schon lesen kann, bevor ich das Committed habe. Mhm. Das hat Postgres gar nicht implementiert. Das ist sehr einfach. Das haben wir gar nicht implementiert. Ich hatte letztens eine Migration. Die hatten ganz viel Reed, dieses Dirty Read benutzt. Und dann habe ich dann die Entwickler gefragt, warum braucht ihr das? Dann mussten die erstmal ganz tief forschen. Ja, weil das hat mal ein Kollege, der längst in Rente ist, gesagt, dann ist das irgendwie schneller oder so. Und dann mussten die noch länger forschen und dann haben sie festgestellt, eigentlich brauchen wir es gar nicht. das können wir auch komplett anders machen. Nur ähm, weil Postgres das ja einfach nicht kann. Ne? Also wir fangen erst mit Read Committed an, das alles darunter geht's nicht. Hm. Bei MariaDB geht's, glaube ich, so ein bisschen, habe ich aber auch noch nie wirklich eingestellt. Und das repeatable Read ist, wenn jetzt äh, einer anfängt, ein Select zu machen und er braucht jetzt den Wert aus Spalte 5 und der Wert, sagen wir, ist 7. Und der Select läuft länger und er braucht diesen Wert mehrfach in diesem Select-Query. Also er, er greift mehrfach auf diese Spalte 5 drauf zu, um den Wert 7 nochmal, weil er da irgendwie Berechnungen macht. So Und währenddessen ändert ein anderer den Wert auf 9. Ist natürlich doof, weil dann hat das Query, das Select Query mal 7 mal 9, das will man nicht. Und dann kriegt halt äh, Repute-Ruiz, heißt, wenn er das einmal gekriegt hat, kriegt er dieses Ergebnis auch bis zum Ende. Das heißt, äh, du bekommst dann immer die 7, die 9 wird ja erst, wenn du das Select dann nochmal ausführen würdest, wird das komplett mit 9 machen. Das ist Repeatable Read. Das kann PostgreSQL, auch mhm. wenn da irgendwie, ich glaube, wir nennen das nur Read Committed, weil es kann ja mal passieren, dass auf dem Mars ein Vulkan ausbricht und in Island gerade schneit und im, der Jupiter mit dem Saturn auf einer Linie steht, da gibt es irgendeine Ausnahme. Keine <lacht> Ahnung. Also, mhm. na, aber äh, macht macht's auch. Also das ist eigentlich das auch, was standardmäßig heute passiert. Und dann gibt es noch den Serializable. Äh, da kriegst du immer dasselbe Ergebnis, solange wie die Session offen ist. Okay. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also, wenn du da drei Tage eine Session offen hast und Das kann du, lange sein, ja. das, äh, dann immer noch das Ergebnis von vor drei Tagen. Das ist 30 Mal geändert worden. Das ist äh, sehr, sehr schwierig zu implementieren. Und deswegen, wenn man mal so in die Backlisten guckt, für die Datenbanksysteme, egal, ob ich einen Oracle nehme oder eins der IBMs oder MariaDB oder PostgreSQL es gibt da Bugs im Bereich Serializable. Mhm, ja. Also da, da, wenn man da so SQL-Bugs ist, ist es ganz häufig, dass es nur den äh, Serializable betrifft. Mhm. Weil das auch unwahrscheinlich schwierig ist, zu implementieren. Ich habe immer noch nicht rausgefallen in all diesen 20 Jahren, wann überhaupt der Serializable mal sinnvoll ist und wann er eingesetzt wird. Meine Information ist im universitären Bereich, aber auch da ist er mir persönlich noch nicht begegnet. Also ähm, ja, ja
2: keine ähm, ja, Ahnung. So macht
1: man nicht so ohne weiteres. Aber was halt, heutzutage, wo man immer ein bisschen dran denken muss, ist an dieses Dauerhaft. Mhm. Ja, als Admin muss man da so ein bisschen dran denken, dass man Datenbanken auch dauerhaft hat.
0: Aber hat das mit der Session vielleicht was mit Verbindung zu tun?
1: Eine Verbindung in eine Session ist ein und dasselbe.
0: Okay. Da können wir jetzt vielleicht direkt drauf einsteigen, weil das noch ein Punkt auf der mhm. Liste war.
1: Also, mhm. wenn ich natürlich, das ist eine kleine Serveranwendung, Du hast halt den Datenbank-Server oder auch Dienst oder auch Demon genannt und du hast deinen Client. Der Client kann alles Mögliche sein. Das kann die Software sein. Das ist in der Regel ein Stück Software, was auf die Datenbank zugreift, so kann ich das am einfachsten sagen. Mhm. Am einfachsten erklärt es immer beim Web, beim, beim, bei dem Web-Service, das ist auch Client-Server, du hast einen Webserver irgendwo stehen im Rechenzentrum und das ist die Browser, die darauf zugreifen und das sind die Clients. Mhm. So, das hast du bei Datenbanken genauso, nur dass da die Kleins halt in der Regel Software sind. Und ja, diese Software macht dann eine Verbindung zur Datenbank auf und die macht für und schickt dann das Query, was sie anfragen will, die Datenbankanfrage, das kann jetzt das sein, was sie schreiben will oder was sie lesen will, schickt sie zu der Datenbank, die Datenbank führt das Ganze aus und schickt das dann über diese Verbindung zurück. Man kann pro Verbindung zeitgleich pro Verbindung und zeitgleich immer nur ein Query abschießen. Es mhm. geht ist auch bei allen Datenbanksystemen so. Also es geht ja. nicht, dass du in derselben Verbindung zeitgleich zwei Queries abschießt. Das geht nicht Feuerst. Also du brauchst halt, wenn für, für jedes zeitgleiche Query, was du abscheuig schicken willst, brauchst du eine extra Verbindung.
3: Ja. Mhm. So. Mhm.
1: Also wenn es wirklich richtig zeitgleich ist. Nacheinander kannst du natürlich, ne? aber pro Verwendung kannst Das heißt, du musst du entweder
0: sein. immer warten
2: oder tatsächlich mehrere Verbindungen machen. Ja, das, das, das wird jetzt auch mit, mit Async und so sehr
0: interessant dann noch, ja. Hm.
1: Ja, du musst halt mehrere Verbindungen aufmachen. Das ist aber auch nicht tragisch. Da also ne, ist halt
0: die Frage, wenn die was auf was Gleiches zugreifen, auf die gleiche Zeile oder sowas. Nee, damit, so hat damit hat das nichts zu tun. Nein, das ist ja. Damit hat
1: das nichts völlig Also eine einzelne Verbindung hat damit nichts zu tun. Ähm Du kannst natürlich, wenn du zwei Verbindungen hast und die greifen auf dieselbe Zeile zu, dann muss der eine auf den anderen warten.
0: Aber von der Datenbankseite her dann. Von der Datenbankseite, ja, das macht
1: die Datenbank. Aber ähm, du musst halt immer bedenken, du hast eine Verbindung. Und bei Postgres, bei Postgres ist eine Verbindung ein echter Prozess und deswegen sind die Verbindungen so teuer. Bei MariaDB ist es ein Thread. Mhm. Da hast du irgendwann Probleme bei, ja, wenn deine TCP-Ports ausgehen. Mhm. Weil wenn du da, das hatte ich schon ein paar Mal, dass ich Webserver hatte, dass die dann mit 5, 6, 7 oder mit 30 Webservern auf eine Datenbank, und hast irgendwann keine TCP-Ports mehr. Und dann hast du, fängst du mal an und das macht, da gibt es dann ein Pooling von InnoDB für, dass du da noch mit 100.000 Verbindungen zeitgleich und so weiter auch noch spielen kannst. Bei Postgres und bei denen, die prozessbasiert sind, also fast alle anderen großen bist du da viel früher dran, dass du da Probleme kriegst, weil jede Verbindung ist ein echter Prozess. Mhm. So, und jeder Prozess braucht vom Betriebssystem her erstmal einen Core, einen Kern, einen Core.
3: Mhm.
1: Ich kann pro Core zeitgleich nur einen Prozess abbilden. Das heißt, wenn ich acht Verbindungen aufhabe und ich habe acht Cores, dann läuft auf jedem Core eine Datenbankverbindung zeitgleich. Wenn ich, wenn ich da mehr Verbindungen zeitgleich auf habe, sagen wir mal, ich habe jetzt vier pro Core auf, dann, dann, dann gibt es den, den Betriebssystem-Scheduler, der das scheduled, ne? So Und ja, dann gab es mal von Postgres diese nette Empfehlung von meinem lieben Kollegen aus den USA. Ja, so also vier Verbindungen pro Core zu einer Zeit, wo Cores mhm. auch noch nicht so gut verbreitet waren. Also generell, auch bei MYSQL ist das übrigens nicht anders. Datenbanken sind immer sehr, sehr core -lastig. Je mehr Cores, umso besser gerade bei web mhm. und so weiter. Ähm, du kannst da nie genug von haben. Und du musst dir halt überlegen, wie viele Verbindungen habe ich zeitgleich. Und weil das echte Prozesse sind, ist, ist da auch irgendwo meine Grenze. So Man sagt so vom Bauch her irgendwie so 200, 400. Das ist, je nachdem, wen du fragst, ist das ein bisschen anders. Aber es gibt ein Connection Pooling. Das heißt, du packst zwischen deine Datenbank und deine Anwendung einen Pooler. Ist sehr lustig. Ich habe mal in meiner Studentenzeit vor, im letzten Jahrhundert, nein, Anfang dieses Jahrhunderts hatte ich einen Job bei einer großen deutschen namhaften Firma. Und damals hatte der Datenbankhersteller die Idee, wir verkaufen mal äh, Datenbanklizenzen pro Verbindung. Richtig teuer. Mhm. Und die Firma hatte dann fünf Verbindungen zu dieser Datenbank gekauft. Und ich durfte dann einen Pooler schreiben, der dann dafür sorgte, dass immer nur fünf Verbindungen zu dieser Datenbank kamen und alle anderen wurden dann gescheduled, ähnlich wie das Betriebssystem das scheduled. Da gibt es dann den, häufig wird der Round-Robin-Scheduler genommen, der das dann poolt. Und sowas gibt es halt auch für die Datenbanksysteme. Der von Postgres heißt PG Bouncer, mhm. den wir immer empfehlen, wenn es keinen anderen gibt. Ähm, den setzt du meistens in Nähe der Datenbank. Auch das ist eine Sache, die kannst du bis zum Umfallen diskutieren. Setze ich den Pooler in die Nähe der Datenbank oder setze ich den in die Nähe der Anwendung? Wenn ich eine Java-Anwendung habe, irgendwas mit Tomcat und weiß der Kuckuck was, die bringen meistens einen Pooler schon mit. Da brauche ich keinen zweiten. Ja, das ist auch hm. so was, das sehe ich immer. Ich sehe manchmal Datenbanken, die haben dann drei Pooler, wo ich mich frage, warum einer reicht. Ja, das
2: wie, wie ist das bei Python, -Jung? Weiß ich jetzt nicht. Äh, nee, da, da ist es also zum Beispiel Django macht das jetzt, ob der Nick 4.1 kommt jetzt irgendwann im Sommer, äh, macht, da gibt es einen... Äh, internen Pool sozusagen, also für die, äh, für, äh, aber normalerweise, du äh, kannst die Anzahl der Verbindungen, die jetzt dein Applikationsserver sozusagen zur Datenbank macht, kannst du dann normalerweise einstellen. Aber das ist jetzt halt schwierig geworden mit, äh, mit Async, mhm. weil wenn du jetzt, sagen wir mal, so fünf Queries, äh, Queries machst und die können alle gleichzeitig ja, laufen und äh, ab Django 4.1 hast du halt auch schon ähm, zumindest ein Async-Interface für deinen ORM. Also der ORM ist noch nicht Async-fähig, aber es gibt zumindest das Interface dann ist halt natürlich der könnte sozusagen dann ja der ORM fünf Verbindungen aufmachen, die alle gleichzeitig rausschicken. Weil geht halt nicht auf einer Verbindung, sondern fünf Verbindungen aufmachen. <lacht> so, wenn du jetzt aber eingestellt hast in deiner Datenbank, äh, in deiner, in deiner Django-Config, also soll aber nur zwei Verbindungen zur Datenbank aufmachen, dann ist das natürlich ein Problem. Äh, also das muss man dann halt irgendwie handeln und dafür gibt es halt dann äh, eine Pool-Implementierung direkt in Django, jetzt ab der nächsten Version. Aber äh, genau. Ja.
3: Also so, wie
1: gesagt, das kommt ein bisschen auf deine Hardware drunter an. Ich sehe, du findest da so etwa 200, 400 Verbindungen. Muss auch mal gucken, zeitgleich.
3: Hm.
1: Ne, das ist auch so was, wenn man das mal monitort. Das ist bei MariaDB einfach zu monitoren und bei Postgres. Da habe ich da 10.000 Verbindungen. Dann gucke ich, habe ich zeitgleich vielleicht maximal 64 gehabt. Exakt zeitgleich. Also mm -hmm, mm, ja. das muss man ja auch gucken, wie ja. viel sind das denn wirklich exakt zeitgleich, das ist so das mit den Verbindungen. Weil die so
0: schnell halt so wieder zu sind, ne? Ja,
2: ja, also ich meine, das ist halt, würde ich sagen, das ist einer der Hauptvorteile äh, von, äh, von, von MySQL, oder war früher auf jeden Fall, äh, von MySQL, dass man da nichts machen musste, Das halt so quasi jedes Statement, das man abgefeuert hat von PHP aus, hat halt einfach eine Ein- andere Verbindung aufgemacht und nach dem Statement war sie wieder zu.
1: Na, äh, nichts machen. Also ich hatte jetzt tatsächlich mal während der Pandemie einen Kunden da durfte ich dann mit Servern spielen, mit 128 Cores, das war schon mhm. sehr lustig, aber die Verbindungen waren dann auch, da hatte ich auch zeitgleich mehr, aber da hatte ich dann so irgendwie in die 200.000 Verbindungen und noch mehr und da fängst du dann auch bei MariaDB an zu poolen und dann wird's lustig. Ja. Äh, dann macht's Spaß, <lacht> <lacht> äh, weil dir dann auch irgendwann die, ja. TC wie gesagt, du, da hampelst da rechnest du dann auf einmal, wie viele Ports habe ich denn überhaupt und äh, ja, und liebe Webserver könnt ihr da vielleicht auch noch mal was vorschalten oder so, ne? aber das ist dann schon, äh, das ja. macht dann Spaß, aber...
2: Ja gut, man, man kommt da wahrscheinlich auch irgendwann ein, aber so die für die Feld so, und es Wiesen, nein, äh, das -Stack ist, war das halt, da das, ging das eigentlich immer. Das, das war, ist, das ist äh. auch
1: das, was viele halt falsch machen, wenn sie von der Maria de maschine mhm. zu Postgres kommen, dass sie dann die Verbindung so wahnsinnig hochsetzen und dann macht das Betriebssystem auf einmal die Grätsche. Das ist... Mhm. Äh, ist auch so ja. eine Sache, genau.
2: Naja, ja, also das war äh, irgendwie, das, das war jedenfalls früher, war das immer so ein, ein, ein fand ich, so Haupt-Selling-Point äh, für, für Maisgeld, dass man sagen kann, okay, das kostet vielleicht eine Latenz, 30 Prozent oder so, aber dafür muss man sich keine Gedanken um diese ganzen Sachen machen. Und die Infrastruktur ist einfacher und so und ähm, pff, ja,
1: um, Lizenz und. hatten wir noch gar nicht drüber geredet. Ne? Also wir hatten angefangen, also Postgres ist halt BSD und BSD ist äh, sehr, sehr einfach zu handeln, deswegen hat man das auch viel in Maschinen, auch beim Betriebssystem ist das mhm. viel BSD. Ähm, Maria ist GPL und die haben dann noch die äh, Erstmal muss man bei der GPL ja mal gucken, Light -GPL, GPL und welche Version. Ja, und die ja, Verträge, ja. Sind ein bisschen, Verträge sind ein bisschen ja. länger und äh, man muss dann... Äh, Gucken, MariaDB hat so dieses, ich denke mal, das haben sie immer noch, ähm, du kannst es nutzen für deine eigene Zwecke, aber mhm. wenn du Software hast, die du verkaufst, ja,
3: dann und da, Maria, dann musst
1: du nämlich eine Lizenz bei MariaDB genau. kaufen, was ja auch irgendwo ja. eine faire Geschichte ist. Ne? Wenn du das dann nutzt in deiner Software, die du verkaufst, äh, dann musst du Lizenzen kaufen. Genau, und mhm. äh, dann gibt es bei Postgres noch, ähm, es gibt dann immer, das nennen wir immer das Contrib-Verzeichnis, es gibt dann auch so Tools. Bei einigen dieser Tools fragt man sich, warum zur Hölle ist das nicht im Hauptpaket mit drin? Mhm. Das hat man ganz häufig. Also es gibt da zwei Gründe. Das eine ist, weil das Tool so groß ist. Früher musste der Code ja noch auf eine Diskette passen, ganz lange. Hm. Ne, nein, nein. Ähm, eine Diskette hatte 3,5. 5,5. Das
0: nein. sind die großen. Äh,
2: nein, 1,
1: wie viel, wie
2: viel, wie viel, wie viel? 1,44 MB. 1,44 Megabyte, genau. Äh, ja,
1: äh. so. Und ihr wisst noch, was eine Diskette ist. Ja, ja. Ich kenne ja, so
2: die in Fünfeinviertel fünf Zoll angefangen. <lacht> ja, ja.
3: Nur 360 ja drauf.
1: ich bin noch mit Datasetter angefangen. Datasetter, ja. Aber, Data ja. Äh, aber, ja. Und dann gibt es dann so ganz große Projekte wie das PostGIS mit den ganzen Geodaten. Mhm. Oder der JDBC für Java. Das sind so große Projekte, wo man gesagt hat, okay, die macht man einfach einzeln, weil die braucht nicht jeder. Mhm. Na, die kann man nachladen. Äh, äh, Erstmal das, das ist das eine. Das andere ist, es gibt auch kleine Projekte, wo man sich fragt, warum zur Hölle ist das nicht mit drin. Äh, in 99 Prozent oder in 98 Prozent der Fälle können auch 100 sein, nein, in, also in 99 sage ich mal, liegt das an der Lizenz, weil diese Tools irgendwas nutzen, was GPL mitbringt, was, mhm. was nicht mehr mit der BSD-Lizenz kompatibel ist und wo man dann ansonsten äh, das, also die irgendwas nutzen, was dann aus der GPL-Welt kommt, und das dann. Also, um äh, da nochmal
0: vielleicht zusammenzufassen, ähm, GPL tendiert dazu, dass die Lizenzen halt nicht kommerziell frei nutzbar sind für alle Zwecke, genau. sondern nur privat. Und ähm, BSD hat halt für alle Zwecke auch für kommerzielle komplett frei hast Du Hast hm. du
1: schön gesagt. Deswegen findest du auch immer Postgres in deinem Auto. Nein. Äh, Was ist der Unterschied
0: zwischen BSD und MIT-Lizenz? Gibt es da überhaupt einen? Ist das Nein. quasi dasselbe? Nee, ja. MIT
1: nicht. Äh, BSD ist Barclay. Barclay University.
0: Und MIT-Lizenz ist
1: das, das was ist eine andere, <lacht> das, das ist weiß so ich nicht. Coast,
2: äh, East Coast versus West Coast, ich weiß nicht. Ich weiß was. auch nicht. Also aber äh, ja, ja, die sind tatsächlich relativ ähnlich. Also äh, die sind sehr, liber beide sehr liberal. Genau wie weißt, Apache auch, ist auch sehr liberal. Ja, also.
1: Apache ist auch, genau. Ne, das ist so, dass. Da gibt es noch äh, so
2: Patentgeschichten, aber Offi das ist Offiziell
1: heißt die von Postgres auch Postgres-Lizenz, das mhm. ist aber die BSD-Lizenz. Mhm. Das ist alles von der Universität von Barclay, äh, die BSD-Lizenz. Und ähm, MIT, ähm, ja, ist halt. Ja, MIT. Ich finde das ja immer sehr lustig. Harvard und MIT sitzen in der, der der Ort, wenn du mal dir überlegst, wo liegt das MIT? Jeder weiß, was die Harvard University ist und die MIT University hat man eigentlich schon mal gehört. Die Stadt, in der die sind, die liegen tatsächlich nebeneinander und die Stadt heißt Cambridge. Hm. Und da muss man immer aufpassen, wenn man so im universitären Unterwegs ist.
3: Hat man jetzt einen echte,
1: okay? echte Cambridge-Universität, also die in England, die ja auch nicht ohne ist, die will man ja manchmal auch wirklich haben. Oder hat man da wirklich wieder MIT und Hawaii Harvard, weil die auch gerne unter Cambridge dann irgendwas veröffentlichen? Das ist auch immer liegt im Übrigen in der Nähe von Boston, falls es noch einer fragt. Genau. Ja. Und äh, nee, aber das ist, die kenne ich jetzt gar nicht, die Lizenz.
0: Ich glaube, das ist ziemlich. Also BSD MIT sind fast sie Also
2: du sagst das irgendwie Patent irgendwie Ja was? ja, das ist. Nee, das äh, Apache macht noch diese expliziten Geschichten mit den Patenten. Aber also äh, BSC weiß ich jetzt gar nicht genau, äh, ist aber auch ist ist vielleicht die liberalste ist wahrscheinlich MIT. Das ist eigentlich quasi nur Copyleft, da steht nur drin. du musst halt sagen, das ist
0: darfst es nicht entfernen. Aber sonst nicht du mal das du willst, glaube ich. Oder
2: nicht MRT, mehr das nein. Die BSD das.
1: ist, glaube ich, nur lass meinen Namen in Zeit. Genau, ja, also ja, okay. Ich das ja, BSD ist, muss
0: Namen drin bleiben. Bei MIT ist völlig egal. Ja, ja,
3: ja.
2: ist beim Python übrigens auch so. Python hat auch die Python Lizenz, aber es auch einfach nur BSD.
1: Ja, ja. Also das so ist quasi mein, so ähnlich. Wir haben irgendwann vor, vor etlichen Jahren mal äh, auf einmal war das alles nicht mehr BSD Lizenz, sondern jedes Projekt mhm. hatte seine eigene Lizenz, was aber eigentlich die BSD Lizenz war. Ich nehme mal an, da gab es irgendwelche Namensgedöns-Geschichten. Ja, keine keine genau. Ahnung. Genau.
0: Sag auf jeden Fall, von wem es gewesen ist, wenn du das sagst. Was du machen willst. Ja, ja, irgendwie so. Ja, interessant. Ja, es ja, ist schon relevant, ne, wenn man das als äh, Unternehmenskunde nutzen möchte. Also
1: ich war mal in einem Unternehmen als Diplomant damals. Äh, die hatten wirklich überlegt, äh, aus dem Maschinenbau dann irgendwann das mal wurde das ja weiter automatisiert und so weiter. Und die haben dann damals echt diese Diskussion geführt, was nehmen wir für Platinen oder was, was machen wir für ein Betriebssystem auf unsere Platinen oder auf unsere Hardware drauf. Und da war eine Diskussion Linux versus BSD. Und die haben sich dann für BSD entschieden, ähm, weil ein abgespecktes Linux kriegst du ja auch hin. Und es war damals ja auch noch nicht so groß. Äh, eben wegen der Lizenz, weil die das auch ohne Probleme dann in jedes der Geräte, die du heute in jedem Handel kaufen kannst, auch einfach drunterlegen kannst. Hm. Und ich meine, viele Autos nutzen auch BSD-Lizenz. Also das ist das ist ganz, ganz spannend. Wo du überall BSD drauf hast, das ist sehr, sehr interessant. Du kommst ja heute gar nicht mehr dran. Früher haben wir uns ja immer noch den Spaß gemacht, die Geräte auseinanderzubauen und zu gucken, was da drauf ist. Das stellen die Hersteller ja heute, kommst du da nicht mehr so ohne weiteres dran. Aber oder
0: das hast eine rest Api denn irgendwo. Du
1: hast, ja, du hast halt ganz viel da BSD und wenn du dann eine Datenbank brauchen, eine etwas größere dann hast du auch ganz häufig Postgres.
3: Mhm.
0: Das ist interessant. Und die, ähm, wir haben jetzt noch zwei Sachen auf der Liste, die da vielleicht ganz gut reinfallen. Also Maria wäre das Postgres, wer vielleicht hast. Also, ja, da hatten das wir finde. schon mal kurz. Was mhm. auch noch war No, so, ja, SQL,
3: so, ja,
1: also ähm da gibt es jetzt nicht ganz viel zu sagen. Es gibt halt neben den relationalen, die sich, also diese, ja erstmal ist ja NoSQL ist ja not only SQL. Ja, klar, ja. Und äh, da fanden die Hyda, hierarchischen Datenbanksysteme, wer das mal gelernt hat, hierarchische Datenbanksysteme, ist sowas wie LDAP mhm. oder auch das Detailsystem, das ist mhm. auch ein Datenbanksystem, ja. die waren dann plötzlich NoSQL. Das fanden die sich überhaupt nicht mehr mit zurecht, weil äh, ja, not only SQL. Und nein, es gibt halt, äh, tatsächlich sind dann so 2007 hat das so ein bisschen begonnen oder seit 2007 hat sich das angefangen zu etabli etablieren. Meines Wissens sind das äh, dokumentenbasierte, von der Technik her dokumentenbasierte Datenbanksysteme und graf die grafenbasiert sind. Mhm das graphen habe ich vorhin schon mal so versucht. Das sind dann so die klassiker -Kunde. Kunden, die das gekauft haben, haben auch das und das gekauft. Mhm. Das äh, ist so das klassische Beispiel dafür. Das könnte
0: man wahrscheinlich auch in einer normalen SQL abbilden. da ja, aber, aber
1: die Krise bei, wenn du das abbildest in einer mhm. normalen SQL. Weil die Babys dann
0: zu groß werden oder die Joints zu groß werden? Äh, ja, du
1: spielst dann ja mit Matrizen am Ende und mhm. weißt der Kuckuck was. Ne? du brauchst ja unendlich viele Tabellen. Und, äh, also da wird es echt, ähm, das ist das graphen Und äh, wenn du dann mal so heute in größere Firmen guckst, ich nenne jetzt keine Namen, das darf ich jetzt ja wahrscheinlich nicht, die haben immer Kombinationen. Also ich sag mal, so ein, so ein, so ein, so ein Webanbieter, Webanbieter, der hat ganz, ganz häufig Kombinationen. Also für solche Sachen hat er dann eine kraft und ansonsten hat er eine Relationale für das ganze Kunden- und verkaufsabwicklungs gibt das Relationale. Ne? Und was dann immer noch, Material vielleicht auch. Und das kann man dann auch verknüpfen. Die nutzen ganz viel, meine Erfahrung ist, was sie da ganz viel nutzen, ist äh, von... Apache, das ganze Hadoop mit HBase, HGraph mhm. und wie sie alle heißen, also ne, die nutzen sowohl, die meisten Firmen nutzen sowieso Maria und Postgres, also du hast sowieso da, also du hast nicht mehr nur ein Datenbanksystem, du hast halt ganz viele und dokumentenbasiert ist von daher interessant, wir bei Postgres äh, empfehlen ja immer Elasticsearch, ähm, das ist nicht, dass du Dokumente ablegst. Also Dokumente könnten jetzt, ich nehme immer ganz gerne auch Bilder als äh, Beispiel jetzt, mhm. Bilder oder auch irgendwelche langen Textdokumente, PDFs oder so. Aber der, das, das Gute an dokumentenbasierten Datenbanken ist, dass du in den Dokumenten suchen kannst. Das heißt, du kannst mir sagen, gib mir alle Bilder, die den Farbcode rot haben oder wo rote Pixel drin sind. Mhm. Das kannst du natürlich nicht in einer relationalen Datenbank, legst das Dokument so als Blob ab. Und du kannst nur das Dokument, du kannst aber nicht reingucken in das Dokument. Ich muss halt ne? vorher
0: beim Speichern reingucken, okay. müsste du quasi den Link zu dem Dokument in die Datenbank schreiben. Ja, aber dann, dann weißt du immer noch nicht alle
1: Farbpixels raus oder ähnliches. Ne? Ja,
0: die müsste ich halt mit ein, ja mit ja. einfach dann speichern. Wenn Nein, halt aber bei
1: der Dokumentenbasierten, ne, oder wenn du PDFs, dann kannst du in den PDFs auch suchen. Mhm. Na, wenn du da Text hast. Wobei das bei PDFs heutzutage wieder schwierig ist, weil ganz viele PDFs aus als Kopierschutz Bilder als Bilder mhm. sind. Ne? Das ist dann auch ist ätzend, wenn du die kopieren willst. Aber ähm, ne, das ist sowas, wo du dokumentenbasiert natürlich super für gebrauchen kannst, wenn du in den Dokumenten selber suchen willst. Ne? Gib mir jetzt äh, Gesichtserkennung, ganz klassisch. Mhm. Mhm. Na, das ist sowas, wo du dann dokumentenbasiert hast mit äh, Farbcode und mit äh, was auch immer. Ne? Gesichtserkennung wäre jetzt sowas. Wobei ich da nicht weiß. Äh, weiß ich glaube,
0: man speichert bestimmte nicht. Punkte wahrscheinlich und dann die, die Winkel dazu. Ja, so aber das
1: ist jetzt was, was mir einfällt. Wurde ne? ja. so bei Bildern äh, ganz viel machst, ne? Das ist das. Es gibt natürlich Dokumenten. MongoDB ist, MongoDB ist dokumentenbasiert. MongoDB ist natürlich sehr extremst umstritten. Ähm, wie gesagt, die Firmen, die ich kenne, die haben dann da aus der Apache... Geschichte, Hadoop und so weiter. Da gibt es ist MongoDB
0: umstritten? Puh.
1: <lacht> Meine Erfahrung mit MongoDB ist, dass es extrem ram ist und auch sehr RAM-aggressiv ist. Aber es gibt da tatsächlich Tests von großen Firmen, die mit F anfangen oder mit B anfangen oder ähnliches. Die MongoDB auch wirklich auf die kleinste Niere auseinandergenommen haben oder mit G anfangen, äh, wo es dann auch mal Dokumente zu gab, äh, warum sie das dann jetzt nicht einsetzen. Mhm. Und also, was ich halt hatte, ist, ich, es gab auch eine Zeit lang Hoster, die gesagt haben, es, die machen keinen, du darfst, du darfst keinen Tor-Server auf deinem, deinem Server machen und keine MongoDB.
2: Gerade in ja. VMs,
1: weil sie dir den, den RAM vom ganzen Host mit wegbringen ja, oder ähnliches. Auch, auch
2: weil MongoDB äh, am Anfang halt keine, defaultmäßig keine Authentifizierung hatte. Du konntest dich einfach drauf verbinden. Ja, machen. irgendwas
1: war da, ja. Also, das, MongoDB war, das war, das war, so, so ähnlich
2: wie bei MySQL auch, weil da war es am Anfang auch so. Naja.
1: Aber, aber äh, wie gesagt, die meisten greifen dann aber tatsächlich im professionellen Bereich auf diese ganze Apache, H-Dub, H-Base, grad Graph und was weiß ich was zurück. Neo4j ist, glaube ich, auch h das hängt irgendwie ja. zusammen beim bei den grafenbasierten äh, auch, ja. Elastic Search ist so ein klassisches Dokumentending zum Suchen in Dokumenten. Mhm. Also da gibt es verschiedene.
0: Da müssen wir jetzt auch nochmal eigentlich im Einzelnen nochmal, wie man das dann ja, macht, da bin dann ich aussieht, aber, auch aber nicht
1: wirklich so. Da, da ist halt das Problem, dass es da ganz viel Software gibt und äh, dass du da, deswegen sage ich immer, man muss das dann auch heutzutage den jungen Menschen beibringen. Es gibt halt nicht nur Relationale. Es gibt halt diese anderen und wenn ihr die wirklich braucht, du kannst die nicht alle im Studium lernen. Also da gibt es dann GQL und so weiter. Ich weiß mhm. nicht, ob das auch Sinn sinnvoll ist, die alle im Studium zu lernen oder hinterher Kurse dafür anzubieten, wie du es programmierst. Gut, wenn du jetzt Programmierer wirst, ist das natürlich sinnvoll, dass du es noch lernst, ich weiß es nicht. Wenn
0: ja, man es braucht vielleicht. Ne? Ja, wenn man braucht, Frage. dann
1: äh, muss man sich da mal reinfuchsen. Ich weiß auch nicht, wie viele Schulungen es da schon gibt. Also ich weiß, dass CouchDB da mal eine ganze Menge gemacht hat im Schulungsbereich. Und bei den CouchDB ist, glaube ich, auch dokumentenbasiert, für mich jetzt nicht alles täuscht. Das mhm. Cassandra? Äh, das ist das ist so ein Misch, glaube ich, aus beiden.
2: Ja, das ist, glaube ich, der. das ist halt so ein, so ein sehr, das kann man halt sehr gut verteilen. Das ist halt auch mehr, aber eigentlich eher so ein Key-Value-Store. Ja, also. Aber ja, also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Dinge, ich weiß, ich weiß nicht, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, sich zu überlegen, was man da jetzt braucht, wenn man sich damit nicht so auskennt. Ich glaube, wenn man wenn 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 man 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 sozusagen weiß, was man da neben, also wenn man das Problem hat, dann weiß man das. Also äh, hab, und wenn man, wenn man das nicht weiß, halt man lieber ich post Ich habe tatsächlich
1: daneben. an der Uni äh, dann so ein bisschen die Studierenden mit Noah's, äh, Quatsch, mit äh, Neo4j spielen lassen. Äh, ich habe aber auch eher so einen Zugang zu den Grafen als zu den anderen mhm. ähm, weil bei den anderen kann man sich auch besser vorstellen. Die hm. sind dann auch wahrscheinlich leichter im Selbststudio. Ich habe die also echt mit Neo4j da, die hatten es so eine, mal ein bisschen rumspielen lassen, dass sie das mal gesehen haben. Und äh, das ist ja auch schon mal was, ne? weil damit du überhaupt weißt, dass es mal gesehen hast. Aber was ja würde
0: man denn jetzt nehmen, wenn ein Kanal GraphQL mit ein bisschen rumspielen will? Was würde man jetzt da drunter schicken?
1: Neo4j. Das hat auch, auch eine tatsächlich, Oberfläche, okay. tatsächlich auch. Ne? Also das ist das, womit ich rumgespielt habe bis jetzt. Ähm,
2: Du meinst GraphQL das von Facebook äh, oder? zum Beispiel ja also das ja Spach, das kenne ich gar nicht ja, ja ja das ist irgendwie so eine neue Geschichte ähm, so quasi als Alternative zu Jason über äh, so Jason API ähm. mhm. Äh, aber das weiß ich nicht, ob das gibt, keine Datenbank, die sowas direkt, glaube ich. Außer neo Vielleicht kann die das, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es irgendeinen Adapter oder so, aber ich glaube, dieses, oh, das, die, die Sprache, die die verwenden, die irgendwas mit Zeike oder weiß ich Ach nicht. Ah, nee, es gibt tatsächlich da standardisiert
1: die. das GQL mittlerweile, da hat Kassel so, auch ganz viel mit ja. mitgemacht. Ne? Also. Ähm, nein, aber das ist, es ist ja erstmal auch wichtig, ne, guck mal, ich muss auch nicht jede Programmiersprache kennen, aber es ist schon mal schön zu so wissen, wie sie heißen oder nicht jede Programmiersprache programmi programmieren können. Hm. Ich ich kann jetzt auch kein Python, bin ich ganz ehrlich. Äh, doch, ich habe mal was mit Python gemacht vor gefühlten 100 Jahren. Irgendwo ist mir Python...
2: Wahrscheinlich, wenn es länger hätte ja. Dann ja.
1: <lacht> nee, da musste man, früher musste man auch schon mal an so Software noch rumspielen, damit man irgendwelche Features hatte, die man nicht hatte. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das Tool ist, wo man das brauchte in Python, was in Python geschrieben war, aber ähm, so ähnlich wie man bei AutoCAD auch erstmal Lisp lernen musste, um da irgendwelche Funktionen mhm. zum Zeichnen zu machen, weil es gab nur eine Linie und kein Kopieren oder kein Spiegeln oder so, musste man sich selbst programmieren in Lisp und irgendwie war das auch, da gab es irgendein Tool. Äh, Blender
2: ist eins, was Python schon ganz lange macht. Oder? Blender, ja, ja, ja. ja. Ähm. Wow. Also
1: wenn du C kannst, kannst du die meisten anderen auch wenigstens halbwegs lesen.
3: Ja. Also, das
1: ist, und es ist nicht so schwer, da irgendwo reinzukommen. Postgres ist im Übrigen komplett in C geschrieben. Ja. So. MariaDB ist so ein Misch aus C und C++. Ja. Ich
2: meine, ich, ich, mein, ich habe jetzt nicht so viel mehr Erfahrung. Ich habe einmal versucht, äh, in MySQL einen, einen, einen Bug, den ich gefunden habe, irgendwie zu debuggen. Das war eher schwierig. Also ich fand das war so, auch gerade diese Swelling-Geschichte war, fand ich war, war, hat, äh, ich, war, 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 hat jetzt nicht so viel Joy bei mir gesparkt, also. muss ich sagen. Wohingegen Postgres? <lacht> Sehr gut, kann ich empfehlen, kann man sich sehr gut angucken. Ja, das so.
1: ist das, Postgres hat da auch immer Lob für gekriegt, dieses, ja. dass die einen sehr, sehr guten Quellcode haben, sehr gut lesbar auch. Aber das liegt natürlich auch daran, dass da wirklich einer drüber guckt und dir jeden Code jedes Mal den Patch zurückführt, wenn du die Klammer auch nur in einer falschen Zeile hast. Ja, das Was ist richtig ja eigentlich sowas. Ja, gut. und wenn du dir den Postgres-Code anguckst, also nur alleine, du machst ihn auf in irgendeinem Editor und du guckst dir den Postgres-Code an und du guckst dir irgendeinen anderen Code an. Du, du siehst, diesen ist ein Unterschied. So ein sauberer Code. Ja. Ne? Also, das, das ist ähm, was
0: wert, ne Jochen? Doch, finde ich auch. Also,
2: also
1: früher war immer der Horror, Open Office zu, zu, zu kompilieren.
3: Hm? Das hm.
1: war immer ganz schrecklich. Und äh, Maria DB brauchte einfach immer lange, es kompilierte immerhin durch. <lacht> Aber es brauchte halt auch wahnsinnig lange Postgres kompilieren, war auch früher mit alter Hardware schon relativ schnell. Ähm, und das ist halt der Unterschied zwischen C und C, dass C auch länger zum Kompilieren ja, ja. braucht. Und, ja. äh, also es gab da, wenn du mal die Gentoo-Leute fragst, die können dir genau sagen, welche Software da einen besseren Code hat und welche nicht und mhm. welche der Horror ist zum Kompilieren. Das ist so, ja. Du oh, hast du noch eine Frage.
0: Ja, ich habe noch ein News vergessen, fällt mir da gerade ein. Und zwar mhm. äh, wurde in C von C89 auf C11 geändert in, in dem Linux-Kernel vom Standard. Vom Ach so. Standard. oh wow. Also, richtig moderne Geschichten. Ja, das war halt ja modern, aber das war das ja, erste Mal, dass es da irgendwie Diskussionen gab, wo die uns irgendwann Also,
1: ähm, Unterschiede, Postgres, MariaDB, wann würde ich was einsetzen? Es gibt genau. ganz viele Bereiche, wo das völlig wurscht ist. Ähm, wenn ich im GIS-Bereich unterwegs bin, würde ich immer Postgres nehmen. Bei Postgres ist mhm. irgendwie mit dem PostGIS äh, doch führend.
2: Ja, ja, genau. Gibt es auch über kommerziellen. Ja Oracle kann das auch nicht. Äh, ja.
1: Im Hochverfügbarkeitsbereich bin. Da ist irgendwie MySQL, allen anderen schon vor Jahrzehnten sowas von dran vorbeigelaufen. Und äh, also ich kann bei Maria.db Hochverfügbarkeit, wir reden jetzt von. Replikation. Man ja. darf heute nicht mehr Master und Slave sagen aus äh, politischen Gründen. Man spricht dann heute von Primary und Secondary oder Primary und Standby.
0: Ja, technisch ist wahrscheinlich dann trotzdem genau so, nicht Was
1: ich erstmal machen kann bei MariaDB, weil es threadbasiert ist in den Verbindungen und nicht prozessbasiert ist, ich kann da einen Master machen oder na, Primary und dann 10.000 Slaves dahinter hängen. Äh, 10.000 Ihr wisst was, Standby mhm, dahinter ja, hängen. Ja. Gar kein Problem. Oder ne, ich kann natürlich auch dann immer einen Standby zum, also ich kann immer äh, replizieren, Standby von Standby von Standby, ne? also dann ja, so so auch so eine Kette hier, aufbauen. So Baum, ne? also ja. genau. Aber es ist überhaupt ja. kein Problem und das wird auch häufig genug gemacht, ein Master und dann mehrere tausend Standbys machen die Großen alle. Und wenn du mal guckst, die meisten Großen, die meisten ganz Großen haben auch da in diesem Bereich immer MariaDB oder MySQL halt entsprechend von Oracle, aber nichts anderes. Ähm, bei Postgres ist prozessbasiert und da hat wir ja das, Verbindungen sind halt Prozesse, da ist also da krieg, kriegen dann die Postgres, da kriegen Schnappartnungen, wenn du sagst, du willst einen Master haben und, und 1000 Standbys. Mhm. Ähm, das ist schon mal eine Sache, da muss ich mir das überlegen. Die Streaming-Replication von Postgres funktioniert super. Ich habe mal einen ne, 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 ne aufsetzen gemacht mit einem von Ma MariaDB, mit einem der Chefs von Maria, mit dem Chef von MariaDB, äh, mit reichlich Alkohol dabei. Und wer mehr key -Hits braucht zum Aufsetzen eines Standbys, und ich hatte zwei weniger als er. Obwohl das Wort Postgres länger ist als MySQL. <lacht> <lacht> Aber das war, also, das ist äh, relativ simpel. Also man will eigentlich bei Postgres die Streaming Replication haben. Ähm, was ich bei, ja, man will sie eigentlich haben. Äh, dann kann ich bei MariaDB auch äh, sowas machen wie, äh, ich habe zwei Master. Die, ich, äh, die kann ich theoretisch auch als Master-Master-Replikation nutzen. Das will man aber nicht. Da hat man andere Artefakte. Aber ich kann schon mal zwei Master aufsetzen und da jeweils ein paar tausend Slaves hinterhängen. Ähm ich setze die als Master-Master auf. Das heißt, die replizieren gegenseitig. Ich nutze die tatsächlich als Master-Slave. Das heißt, ich spiele alles, was ich schreibe, nur auf den einen Master und der repliziert. Wenn ich jetzt aber den Wartungsfall habe... Kann ich den einen Master, dann brauche ich nur die IP schwenken auf den anderen Master und dann kann ich den einen warten. Und der zieht sich alles nach, was er verpasst hat. Und ich muss nichts weiter konfigurieren.
3: Mhm.
1: Das ist das, wie dann auch, das machen auch gewisse weiterführende Tools. Das ist jetzt das einfachste Clustering mit Hochverfügbarkeit und Master, Master und äh, nee, wie heißt das, ähm, Failover, Failover, Failover oder, oder sowas, ja. ne? also dass ich dann einen Master rausnehme, den kann ich dann warten und dann äh, schwenke ich die IP, also ich schwenk die IP auf den anderen Master dann wird da einfach weiter der Anwender merkt da nichts von, das macht Pacemaker Choro Sync. das machen die innerhalb vom Augenblick, die IP schwenken und dann geht das auf dem anderen Master weiter mhm. ne, dafür ist das sehr sehr sinnvoll das kann ich mit der Streaming Replication von Postgres nicht das gibt die Streaming Replication nicht her dann hat man äh, ja erfundenen äh, PostgreSQL-Logische äh, Replikation, die kann aber kein DDL, die kann Master, Master und die kann alles Mögliche, was man immer so kritisiert, die kann aber kein DDL. Das heißt, ich kann damit kein, keine Tabellen erzeugen oder Ähnliches. Mhm. Das wird nicht repliziert. Es wird nur repliziert, was ich einmal aufgesetzt habe. Wenn ich danach irgendwie eine Tabelle ändere oder mein Datenbankschema ändere, das wird nicht repliziert ist natürlich blöd, weil ja jede Software auch mal irgendwie in ihren Updates auch, auch Schemaänderungen mitbringt. Und müsste ich meine Replikation neu aufsetzen oder da irgendwie rumvorstellen, dass sich die Tabellen, die sich geändert haben, da wieder rein, ist natürlich etwas, das will man eigentlich heutzutage nicht mehr. Man will, dass das automatisch geht. Also Ist,
0: ist was geplant?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ähm, man will diese Streaming-Replication, die ist auch super. So. Ähm, aber wie gesagt die will immer ganz zwingend dass das anders dass dann bei Read Only ist das heißt dieses Master Master Setup kann man nicht machen man kann es weiß das gehen schon konfigurieren aber nicht so schön einfach einfach nur IP schwenken man muss da im im Corosync äh, oder im Pacemaker ein bisschen mehr konfigurieren der Pacemaker muss ein bisschen mehr machen um den zweiten dann zum Laufen zu kriegen mhm. wenn der Master wird so ähm, Soweit so gut. Manchmal braucht man ja auch nur nur zwei zwei Standbys oder so, äh, dann ist das nicht so schlimm. Mit den vielen Standbys könnte man ja Postgres nehmen. Jetzt hat man aber das nächste Problem, dass die Postgres-Replikation oder das Transaktionslog, was das alles irgendwie steuert, ist von drei Sachen abhängig. Fangen wir mit dem an, was was da fast am irrelevantesten ist und wo mich die meisten mal fragen, was ist es? Es ist endian abhängig.
0: Was ist das?
1: Genau, das war die Sache mit diesen Zahlen von rechts nach links oder links nach rechts lesen. Mhm. Ne, also es gibt Big endian und Little endian mhm. die meisten heutige Hardware ist Little endian Du hast kaum noch Big endian Die alten Sun Sparks waren Big Anion.
3: Mhm.
1: Die haben einfach da die Sachen andersrum drin. Und ähm, ich sage ja, das ist nicht mehr ganz so. Dann ist sie, auch das ist meistens was, was keinen stört, Betriebssystem abhängig. Wobei, Betriebssystem heißt Linux und nicht SUSE oder Debian, sondern Linux versus Microsoft oder versus, was auch immer Microsoft dafür Betriebssysteme hat, ne, BSD. Also ich kann nicht replizieren von einem Linux-Server auf Microsoft oder andersrum. Mhm. Das stört die meisten anderen nicht, weil meistens hat man sowieso nur Homogene Linux. Systeme, ja. Ja. Und das dritte ist, es ist massivst versionsabhängig. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wenn ich eine MariaDB habe, die kann ich hot upgraden. Sagen wir, ich habe da einen Master oder ich habe da zwei Master. Ich habe das aufgesetzt, das Master-Master-System und habe da jeweils hinter den Mastern noch fünf. Äh, ich habe dann vielleicht noch mal drei Slaves hinter den Mastern direkt und die haben noch mal zwei Slaves jeder dahinter und so weiter. Ich habe da noch so ein Kettensystem hinter mit etlichen Slaves. So, dann gehen dann große Firmen hin und die sagen dann, es kommt eine neue Version raus, die upgraden dann erstmal den hintersten Slave bei MariaDB. Weil MariaDB kann ja problemlos von einer niedrigeren, von einer älteren Version in eine neuere Version replizieren. Das heißt, die, die äh, gucken erstmal beim hintersten Slave oder beim hintersten bei nach, funktioniert alles. Hm. Wenn da alles funktioniert, dann machen sie die nächste Ebene. Und so weiter. Es kann sein, dass dann mittlerweile schon noch eine neue Version draußen ist, bis sie den Master überhaupt mal upgraden. Na, irgendwann kommen sie dann, schwenken die IP und upgraden die Master. Ich kann das komplett hot upgraden. Das heißt, ich habe ja immer nur eine Maschine, die ich da rausnehme aus dem Cluster. Und das geht bei Postgres nicht, weil ich kann nicht von einer niedrigeren Version, in, von einer älteren in die neuere. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Upgrade habe, habe ich immer eine Downtime. Die kann ich irgendwie natürlich klein halten wenn ich da noch mit irgendwie, ich baue noch nebenher noch eine logische Replikation und so weiter, aber ich habe eine Downtime. Irgendwann habe ich den Punkt, wo ich mal eine Downtime habe von dem ganzen System. Und Die das, Seite, das, ist, das, das ist tatsächlich etwas, was gerade so große Firmen
0: Ja, kann teuer werden dann.
1: Ja, nicht nur das. Äh, ja, teuer auch. Lass mal die Amazon-Seite nur 10 Sekunden nicht verfügbar sein. Hm? Bei Amazon hat das auch noch, oder Facebook, 10 Sekunden nicht verfügbar. Das ist so ähnlich wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, wenn das Kabelfernsehen ausfällt, kann ich mir vorstellen oder so. <lacht> habe ich nie geguckt, weiß ich nicht, aber ich weiß, ich habe mal von, von Monteuren gehört, dass das, also gerade bei Kabelfernsehen, dass die Leute da verrückt spielen. Also ich kenne das also aus Spielefirmen. Wie, wie bescheuert da, da Spieler werden, wenn der Angriffe nicht gefahren werden können. Und du stehst da, das ist doch nur ein Spiel. Hm. Aber äh, ja, ne, aber lass mal so ganz große Sachen da irgendwie, ne, das, das, das ist. Also, irgendwann bist du am Punkt, da kannst du nicht sagen, okay, mit der Downtime kann ich leben. Ne, es gibt natürlich andere Anwendungen. Wo du sagst, ja Gott, dann haben wir mal einen Tag Downtime. Das schaffen wir schon. Oder dann haben wir mal zwei Stunden Downtime. Das kriegen wir hin. das kriegen Wir haben genug Wartungsfenster drin. Zwei Stunden ist überhaupt gar nicht das Problem. Ja,
0: ja wenn man sich das aussuchen kann, dann kann er irgendwie wirklich was nehmen.
1: Hm. Du, das. es gibt ja so Business, das passiert nur montags bis freitags. Da kannst du am Wochenende auch mal so Upgrades fahren. Hm. Ja? Ähm, durchaus. Jetzt nicht gerade in einer in der, äh
3: Einzelhandel, Das sind ja auch
1: genug
2: Services, das einfach Hauptgeschäftszeit halt aus. Ja, du hast ja oft auch tatsächlich so natürliche solche 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 ähm, Schwankungen auch nachts. Ist, man Kann man oft Backups machen, weil ja. das ging ja zur T
0: Tagszeit gar nicht. Weil ja, aber das ist lustig. Also Was zum Beispiel auch das also das bei, ist kann, dass du nachts die Backups gar nicht mehr machen kannst, weil nachts so viele andere Services laufen, die halt sonst im Betrieb nicht so klären. Das, okay.
1: das, das habe ich mal gedacht. Ich habe einen Kunden, der machte Kastensysteme für einen Einzelhandel. Und der hatte eine ganz große Kette Einzelhandel. So 70.000 Bons pro Minute. Da könnt ihr euch vorstellen, Kassenbons pro Minute. Da könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Kette war. Und äh, die hatten kaum Wartungsfenster. Jetzt denkst du, okay, so ein Geschäft macht ja irgendwann abends um 10 zu. Ich glaube, das war sogar eins, was um 8 zu macht, so generell. Hat Sonntags nie auf. Samstags vielleicht schon um 16 Uhr. Also du hast da ja durchaus nachts nichts laufen. Du kannst da ja Wartungen machen oder sonntags. Die hatten tatsächlich nur noch einen Tag im Jahr, wo die Wartungen machen konnten. Ich glaube, das war Ostermontag oder so. Und Pfingstmontag oder irgendwie sowas. weil ein Oder wenn Donnerstags ein Feiertag war. Das ging, glaube ich, nee, ging auch nicht um mich. Weil nämlich diese, diese Einzelhandelskette, dann immer, wenn die Geschäfte geschlossen waren, haben die Preisupdates und was weiß ich, Warenwirtschaftsupdates gemacht. Ohne Ende. Aber auf der Datenbank, wenn die geschlossen waren, die Geschäfte, viel mehr los, als wenn die Geschäfte offen hatten und die ganzen Kassen liefen. Mhm. Aber weil die ja die ganzen Ware aktualisieren mussten und weiß der Kuckuck, was weiß das lief dann durch. Und so kam das dann, dass die wirklich so für administrative Dinge, dass das wirklich mal down sein konnte, das äh, System. Da mussten schon mehrere Feiertage hintereinander folgen, damit das dann überhaupt noch mal ein Tag blieb, so dass die dann zu hatten. Mhm. Also. Deswegen, das ist so was, man muss das vielleicht auch dokumentieren als Admin, dass man dann eine Downtime hat. Man kann die natürlich, äh, man kann das geschickt machen, dass man nicht ganz so viel Downtime hat. Aber man hat eine Downtime da kommt man nicht drum rum. Und so ohne down, ganz ohne Downtime, dieses Hot-Upgrade, wie es so wunderschön bei Material ja, geht. ist geht halt geht nicht
2: eingebaut, man muss es dann halt selber machen, ne? das ist halt, Was? Man muss das dann ja vielleicht einfach selber machen. Ich meine, ich kann ja schon zwei Datenbanken offen haben. Dann switche dann halt am Lobbalanster oben, um, aber dann machen wir halt einen Lobbalanzer, an dem man das switchen kann. Was? Das hat ja wahrscheinlich auch nicht jeder. Ähm, äh, naja, wenn ich, ich, kann ja sozusagen eine Postgres, nehmen wir an, ich habe eine äh, Postgres-Datenbank äh, oder ich möchte die up upgraden ohne Downtime, ja, dann habe ich halt eine zweite dann muss ich auf der, die ich upgraden möchte, halt muss ich dann irgendwann sagen, okay, jetzt darf nicht mehr geschrieben werden, dann switch ich, dann muss die andere sozusagen so lange repliziert haben, bis es wieder da ist. Okay, ich habe eine kleine downtime, stimmt. Und dann switch ja, ich und ja, das auch hey, um. Ja.
1: Genau. Und du hast halt das Problem, dass du ähm, echte hohe Verfügbarkeit fängt ja bei drei Maschinen an, damit du, wenn eine ausfällt, immer noch zwei hast und nie eine alleine. Na, du musst ja, wenn ja. du jetzt, wenn du jetzt einen, egal, du hast einen Master und zehn Standbys, du kannst sie nur alle zeitgleich upgraden was in der Regel dazu führt, dass du den Master upgradest und die Standbys neu aufsetzt auf nee, der aber, neuen Version. Aber, ich kann aber ja du kannst nicht, du kannst ja nicht, weil die sind ja noch auf der alten Version, du kannst nicht in eine andere Version replizieren. Das heißt, du musst deinen ganzen ja. Cluster zeitgleich irgendwie das heißt, ähm, hm, ganz, okay, häufig, das ist blöd. <lacht> ganz häufig fängst du dann an, also meine Erfahrung ist, du fängst dann an, du machst dann einfach nur die eine, die Mastermaschine, die upgradest du ab und die ganzen Standbys setzt du neu auf. Weil das ist schneller, es ist ganz häufig schneller <lacht> nicht immer, manchmal willst sie sie auch einzeln upgraden, aber äh, ganz häufig ist es schneller, sie neu aufzusetzen, weil, <lacht> Aber kann
2: man das nicht, ja, gut, hm.
1: Siehst du das Problem?
2: So, so ein bisschen, ja, ja, ich meine, gut, muss man muss also wie man gesagt, Legen, du kannst aber, mit einer,
1: ja. wenn du wirklich keinen DDL hast und du weißt, diese Nacht kommt auch kein DDL rein. Ganz kannst kurz auf Cache-Only stellen? Nein, auf logische kannst du noch einen logischen Replikationsserver daneben stellen. Mhm. Da kannst du auch von einer niedrigeren in eine höhere replizieren und andersrum, dass du dann erstmal logisch replizierst. Das braucht natürlich ein bisschen das aufzusetzen, das kannst du ja im laufenden Betrieb machen. Und äh, dann fängst du an äh, mit dem Upgrade. Dann hast du dann erstmal die logische Replikation, die dann weitermacht. Da, da schreibst mhm. du rein. Und weil du ja logisch replizierst und damit kriegst du es dann ein wenig äh, niedriger, die Downtime. Ne? Da musst du aber aufpassen, dass nicht zeitgleich deine Software ein Upgrade macht oder ähnliches. Wenn deine Software so oder im normalen Tagesgebrauch kein DDL braucht, also ganz häufig, DDL heißt Data Definition Language, mhm. das heißt alles, was mit Create, Alter und Drop zu tun hat oder Grant und Revoke, äh, zählt da auch noch rein, also sie darf wirklich nur Insert, Update, Delete und Select machen, mehr nicht. Mhm. Ne? Wenn du keine Creates hast im, im, im Tagesgebrauch, dann könntest du sowas machen. Ne, weil dann hast du ja diese, diese DDLs hast du dann ja nur, wenn deine Software, die du dahinter hast, ein Upgrade machst. Dann hast du ja, meistens, wenn du eine Software-Upgrade hast, hat die auch ein Upgrade in eine in Änderung in der Datenbank. Hm. Irgendwie eine, eine schema Schemaänderung in der Datenbank, das ist ganz häufig. Ne, aber so kriegt es es dann hin. Also, dass du, dass du die Downtime geringer hältst. Es ist nicht so, hm. du kriegst sie nicht ganz weg. Du hast immer, irgendwo hast du eine Downtime und du musst ja danach die Standbys wieder aufsetzen und das dauert ja auch und je nachdem wie viele Leute und Manpower du ja, hast. Ja, das,
2: das kann ich ja vorher machen, ich muss leben, dass der Replikationsleck halt ein bisschen größer ist eventuell. Du ziehst das aus dem
1: selben Backup, genau. Genau.
2: Glaub, ja, du
1: kannst auch einfach den Datenbankserver surfer neu aufsetzen und dann ja. aus dem Backup das ziehen und dann die Standbys dahinter und dann hast du aber auch eine Downtime.
0: Ja, ja so ein bisschen, ein bisschen kommt
2: man
1: schon. Ohne Downtime kommst du da nicht aus und ich, das Du halt nicht
0: einfach wegcachen in der Zwischenzeit, einfach Nein. sagen, okay, Datumark ab, alles in Cache und dann wird der Cache dann Auch so nicht so, ohne weiteres.
1: Also, also, also das oder, ist halt, oder, wie gesagt, das ist was, da musst du dir wirklich Gedanken drum machen und das ist auch das große äh, Aus- wenn ich so ein, so ein Business habe, ist das meiner Erfahrung nach das Aus für PostgreSQL, dann wird MariaDB genommen. Und das ist dann auch was, wo ich sage, wenn ihr wirklich da so auf 24.7 online verfügbar, das sagt nicht nur ich, das sagen auch die großen Firmen, die haben alle in diesem Bereich MariaDB. Mhm. Und das ist ja auch, weil es gab, Ericsson hat MySQL Cluster entwickelt. Das ist ein eigenes Produkt, das basiert genau. auf MySQL. Das ist noch immer bei Oracle. Das war ursprünglich von Ericsson. Ericsson ist ja nun mal, ihr kennt die Firma Ericsson. Hm. Und äh, der ganze Telefoniebereich hat das eingesetzt. Und dann kam dieser: Wir werden jetzt Oracle. Und äh, dann brauchten die ähm, Kunden ja plötzlich auch irgendwie was von Cluster. Und äh, MySQL Cluster war sowieso schon Closed Source, glaube ich. Aber war jetzt nochmal, ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle brauchten die was Neues, sondern ist Galera entwickelt worden. Dafür. Und da sitzen die großen Telefonfirmen alle mit dahinter oder saßen anfangs. Weiß ich nicht, ob immer noch so tief stecke ich jetzt bei MariaDB nicht mehr drin, aber ne. Äh, und, und natürlich die großen anderen Firmen, die da auch alle mit drin stecken in dieser äh, Entwicklung von MariaDB und die nutzen alle fast alle MariaDB eben halt wegen dieser Hochverfügbarkeit. Und die haben die auch teilweise mit entwickelt. Also da, da, da hat Google mit dran rum, beziehungsweise Google hat es eingesetzt, Facebook hat es eingesetzt, wobei das derselbe teilweise derselbe dieselbe Person war, aber ähm, die haben ja auch teilweise Code zurückgegeben, wenn die irgendwas hatten, ein Feature oder so, haben die das auch an, an MySQL, also an uns damals, zurückgegeben. Und das wurde dafür entwickelt. Und da haben einfach alle anderen nicht aufgepasst. Da ist MySQL schon vor, vor, vor zehn mhm. Jahren und noch, noch früher naja. einfach an allen anderen sowas von vorbeigezogen. Und was bei Postgres passiert ist, Postgres kann wohl jetzt in einer Replikation genau das gleiche wie Oracle. Mittlerweile kann Oracle mehr. Weil Oracle hat ja mittlerweile auch kapiert, dass MySQL da mehr kann. Hm. Und die, das ist ja ein und dasselbe. Das echte MySQL liegt ja bei Oracle. Das gehört ja Oracle. Also ich meines Wissens, meine Info ist, dass Oracle da mittlerweile auch ein bisschen weiter ist. Aber Postgres hat halt mit dieser logischen Replikation einfach das äh, entwickelt, was Oracle zu dem Zeitpunkt konnte. Und das war damals aber schon nicht das, was äh, da draußen die Welt braucht. Und wenn du wirklich so ein 24-7-Business hast, in der Form würde ich dir immer sagen, ne Maria Debe.
0: Ja gut, dafür muss man aber auch relativ groß schon geworden sein.
1: Natürlich. Ja, ne, du musst es halt dokumentieren. Ich kenne viele Firmen, die Postgres einsetzen und die das Problem nicht haben. Ne? Also ne, das ist nur, du musst halt gucken. Ich sag ja, äh, Ansonsten ist mir das immer völlig egal, was du einsetzt. Ich setze tatsächlich selber auch mal das oder das ein. Ich bin da einfach faul. Hm. Ich habe jetzt aus irgendeinem Grund das Bedürfnis, PHP mit Postgres einzusetzen. Das wird noch spannend. Äh, Normal, wenn ich PHP nutze, weil ich ja auch nicht so der Programmierer bin in PHP. Ich
0: habe gesagt, warum, was für ein Grund gibt es für PHP?
1: Keine Ahnung, aber ne, dann würde ich dann auch eher ne, einfach, weil, ja, machen wir mal eben Du mit musst Maria. auch mal
0: die nächste Mal Django einsetzen oder Python. Ja. <lacht>
1: Ich glaube mich mal irgendwie letztens wieder mit HTML rumgequält. War auch spannend, ja. hatte ich auch ewig nicht gemacht. Aber ähm, nein, ähm, war jetzt ein Beispiel. Ne? Also es ist so, ähm, genau wenn ich ein Tool habe, äh, was, was ein Datenbanksystem braucht. Ich nenne das große Webtool was alle nutzen und keiner es mag, das McDonalds der web -Tools. <lacht> Keiner geht in, aber alle setzen es ein. Ähm ich meine, du kannst das sogar mit beiden benutzen, aber das ist halt für MariaDB oder für MySQL entwickelt als erstes, dann würde ich auch auf MySQL aufsetzen, mhm. wenn ich es nutzen würde. Also das ist natürlich auch was, auf welchem System ist das Tool als erstes entwickelt, das ist meistens auch das, womit es einfach nur optimaler läuft.
3: Ja. Naja, das ist
1: einfach, liegt einfach auch daran, dass du als Entwickler natürlich auch nicht so tief reinguckst und du musst da halt, die sind halt in bestimmten Dingen auch komplett anders und du müsstest das komplette sql teilweise auch umschreiben und dann, äh ja, also es ist natürlich schön, dass die Tools sagen, wir können mehrere Datenbanksysteme, dass du es dir aussuchen kannst, aber da ich ja beides sehr gut kenne und mir das dann im Endeffekt egal ist, welches eingesetzt wird, gucke ich dann meistens, okay, auf was wurde das Tool denn als erstes entwickelt und nehme das. Hm. Ich weiß gar nicht, bei Django ist es glaube ich auch MariaDB. Nee, äh, ist das Postgres? war von Anfang an Postgres. Ähm, ähm, nee, es war irgendein anderes Tool, was, was ne? Ähm,
2: äh, bei, bei Ruby und Rails war es am Anfang MySQL. Äh, äh, und dann das
1: würde ich tatsächlich auch mit Postgres nutzen. Das <lacht>
2: Heutzutage macht das kaum noch jemand, ähm, Was? Äh, äh, Ruby and Rails mit, 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 mit MariaDB ja, benutzt. Also, also es geht zwar wohl auch, aber also auch bei Django geht es auch, aber das machen halt wenige Leute. Und ich glaube, der, 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 also ich habe gehört, dass der, der Grund für den Schwenk bei vielen war Heroku. Heroku hat von Anfang an eigentlich dann auf Postgres gesetzt. Und dann war das halt so der Default. Und die meisten haben ihre Ruby und Rails-Geschichten bei Heroku laufen lassen. Und dann ist das halt sich das da so eingebürgert. Aber da gab es halt so einen so Schwenk quasi von, von MariaDB oder MySQL, also damals war es MySQL, auf, auf Postgres. Bei Django war es schon immer Postgres.
1: Ähm, ich vertue ja. mich auch, irgendein anderes Tool war war Maria. WordPress war immer schon Maria. Ja, Word, ne? Das ist klassisch. MySQL, ja. Und äh, also, da gucke ich nach. Wobei ich auch manchmal danach gucke, auf welchem welcher Maschine setze ich das auf. Hm. Und wenn das die Maschine ist, wo ich Postgres zum Schulungsdatenbanken drauf habe, dann nehme ich grundsätzlich eine Maria und andersrum, weil sonst zerschieße ich mir meine produktiven. Aber mhm. mittlerweile gibt es ja VMs genug, dass das nicht mehr passiert, dass mhm. du nicht mehr so ohne... Oder ist das mit den VMs ja auch einfacher geworden, die aufzusetzen, dass dir das nicht mehr passiert. Aber das da bin ich Meister da drin, dass ich mir in Schulungen dann irgendwelche produktiven Datenbanken zerschossen habe oder so. Deswegen nehme ich immer das andere System dann, weil dann komme ich nicht auf die Idee, das äh, zu zerschießen. Nein, also mir ist das relativ egal und ich bin da ganz pragmatisch und guck einfach, okay, womit kann das Tool besser umgehen? Weil. Der Rest ist mir egal, was ich natürlich mache, wenn, wenn du mir ein Tool gibst und das braucht einer dieser Datenbanken und da gibt es eine Tuning-Empfehlung, da kannst du dir sicher sein, ich tune das ganz anders, mhm. <lacht> so wie ich denke. Und, äh, teilweise mache ich es dann noch dichter. Also, wenn dann, wenn dann irgendein User gebraucht wird, also ganz schlimm ist, wenn ein Super-User gebraucht wird, versuche ich grundsätzlich erstmal ohne Super-User, weil Super-User sollte man ja jetzt nicht unbedingt für so ein Tool nutzen. Und ja. Nee, aber das sind so die ganz großen Unterschiede, wo ich jetzt wirklich diese zwei Unterschiede mache. Also wenn ich wirklich in dem ganz tiefen Hochverfügbarkeitsbereich bin, würde ich äh, Maria DB nehmen. Und wenn ich im GIS-Bereich unterwegs bin, immer Postgres. Also, und im mittleren Bereich tun die sich beide nichts. Hm. Also da ist das völlig egal. Ähm, da sehe ich weder vor noch Nachteile bei dem einen oder dem anderen. Das ist halt ein bisschen, das funktioniert halt, es ist, es ist, das, ja, das SQL ist leicht anders, der Dialekt und ja, bei den Variablen, bei der Konfiguration heißen natürlich die Variablen zum Teil anders. Und, mhm. äh, aber
0: Gut, und dann halt Lizenzen und so und dann, ja.
1: Ah ja, Lizenzen kommen natürlich auch noch, wenn du natürlich sagst, du willst das weiterverkaufen, da frage ich dich, was willst du für ein Betriebssystem haben? <lacht> also da bin ich dann äh, sowieso diejenige, die das gar nicht mehr entscheiden muss, weil dann sind die schon am Betriebssystem vorher normalerweise. Na ja, stimmt, ja. Das äh, habe ich gar nicht mehr. Ich würde beide niemals auf irgendwie Windows laufen lassen. Hm. Das ist auch noch sowas, da hat man mal vor vielen Jahren Tests gemacht. Nicht ich, sondern viele große Firmen. Die haben dieselbe, dieselbe wohlbemerkt hardware genommen. Und haben dann geguckt, weil da kommt es immer darauf an, wie viel in fünf Minuten auf die Festplatte gespeichert werden kann. Also wie viel RAM auf die Flash Festplatte ausgespült werden kann. Also wie viel aus dem Cache auf die Platte kommt. Und da gibt es dann immer noch diese Fünf-Minuten-Regel. Und die haben dann also mit ganz, ganz vielen Tests festgestellt, bei Linux war das im Schnitt damals bei 8 GB und bei Windows 512 Megabyte. Das äh, Problem ist, das journaling was äh, Windows mitbringt, was das wohl so langsam macht. Und es ist auch tatsächlich so, das ist mir mal aufgefallen, du hast dachtest irgendwann, du hast nur Apple-Hardware, darf ich das sagen?
2: Ja, nicht, nicht ausschließlich, aber Aber
1: ja. äh, wie gesagt, die Chinesen haben beim WTCF jetzt festgestellt, ich habe 675 Anschläge, das ist ein Wahnsinn. Wenn du das mit Mac und dem LibreOffice machst, dann äh, kann das noch zeitgleich mitschreiben. Beim mhm. Windows und Word kann ich dann warten, bis mein Text angezeigt wird.
2: Mhm. Tja. <lacht> das ist
1: tatsächlich so, das habe ich jetzt gerade ausprobiert, aber ähm, äh, man merkt es halt nicht, weil die ganzen Leute, die Microsoft nutzen, die merken gar nicht, wie langsam Office ist, weil sie ja nichts anderes kennen. Mhm. Wenn du denen dann wirklich mal so intensiv im LibreOffice gibt, erst danach merken sie, dass das langsam ist. Und das liegt an diesem Journal-Link von Microsoft. Und das bei Datenbanken ist das dann natürlich massiv. Weil, und das kannst du nicht abstellen, oder du kannst das nur, ich, ich kenne Microsoft jetzt nicht so gut, du kannst das abstellen, aber irgendein Dienst stellt das immer wieder an.
3: Mhm.
1: Aber ein Sechzehntel langsamer, das 16 Sechzehnfache langsamer, finde ich schon. Schwierig ja, und äh, wir haben jetzt mehrere. Also, gesagt.
2: also man kann auch auf, 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 auf Microsoft äh, kann, man, kann man auch Datenbanken schnell betreiben. Also, zum Beispiel, finde ich mal beeindruckend, gibt es auch lange Artikel drüber. Ähm, der, äh, der Stack von Stack Overflow, mhm. Die war ja, Stack Overflow war, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch sind, aber lange auch unter den Top 10 Seiten der Welt und das läuft in einem halben Rack und ähm, das äh, eine, der, so das zentrale Stück Infrastruktur ist dann MSSQL Server und das geht wohl auch sehr schnell, wenn man das richtig macht, aber das ist halt auch nicht so einfach. Da, da musst du halt, halt genau nicht bei...
1: administrieren und äh, ja, ja. da musst du halt gucken. Ne? Nur das ist halt immer das, äh, was so meine Information dazu ist und äh, jetzt habe ich aber auch die Kunden, die ich betreue, die haben meistens noch Linux-Server sogar meistens, entweder haben sie ein CentOS oder sie haben ein Debian oder einen Ubuntu, das kann ich auch meistens nur einschränken. Suse so sich ganz, ganz selten und irgendwas anderes Linux-mäßiges auch nicht, also das tut sich so, das echte Debian, das Ubuntu und dann CentOS, das oder hast du dann so. dann Reel vielleicht noch? Was?
0: Ein Hat Enterprise?
3: Sowieso. Selten. Okay.
1: Selten. Tatsächlich selten. Da hast du ja auch das Problem mit Pakete nachladen, ich weiß es nicht hm. so genau. Ne? Das ist, ich hatte mal einmal einen, einen Kunden mit Red Hat Enterprise, da mussten wir es nachinstallieren. Die CD lag 300 Kilometer entfernt. Das war auch sehr lustig. Also und äh, so mal eben, wir ziehen uns das von irgendeinem gab es nicht. Und, äh, ähm, oh ja. Das war auch sehr lustig, aber äh, ja, das kann halt ja natürlich auch noch passieren, Red Hat Enterprise, aber du hast halt selten Suse und alles andere, Gentoo und was es da alles gibt, hast du auch so mhm. gut wie gar nicht.
0: Das ist ja eher so privat an kaufen.
1: Was ich jetzt gehört habe, was wohl wieder im Kommen ist, ist BSD. Ja,
2: mhm. wow, ich glaube, das war auch schon immer, oh, es gab immer Leute, die das lieber gemacht haben, gerade für irgendwie wegen ZFS und so.
1: Ja, wobei das äh, ZFS, es bringt nichts. Das hat man auch getestet. Also es ist immer noch XFS oder du kannst auch X4 nehmen. Das ist äh, ZFS bringt gar nichts bei Datenbanken. Das hat man gedacht. Ja,
2: Bei, bei Datenbanken, ja, ja, das. ReiserFS ja, ja. auch nicht. <lacht> <lacht> Aber, äh,
1: äh, BTRF, äh, das ButterFS äh, auch nicht. Was Susa da immer äh, macht. Hat der,
0: der ReiserFS nicht irgendwie so, weil das nicht jemand, der jemand äh, umgebracht hat? Oder? Hm.
2: Was? <lacht> ja, ich glaub, das so eine ja Hans hatte also Was? Diverse, äh, nee, der hat Ja, der ist tatsächlich im Gefängnis gelandet, weil er seine Frau umgebracht hat. Aber ähm, ja, das hat, ja, das das hat jetzt ja doch ja ja nichts über die Qualität vom Dice-System. <lacht> Nein, also
1: äh, tatsächlich äh, ist meine... Ich weiß, es gibt ganz viele Microsoft Server draußen, aber tatsächlich bin ich in der Linux-Welt unterwegs und, habe und äh, mich buchen auch komisch, aber meistens die Leute, die Linux-Server haben auch Migrationen, da habe ich auch mit Linux, aber natürlich musst du das Betriebssystem auch noch ein bisschen tunen, das machen wir dann ja auch und das genau. ist bei Linux ja, das ist auch völlig egal, welches Betriebssystem, also ob du da welche Distribution du da hast, das ist ein Linux und gut. Ja. Das ist nur, was ich immer, ich kenne mich natürlich, weil ich aus der Debian-Ecke komme, natürlich mit Debian und Ubuntu am besten aus. Mhm. Das heißt, da weiß ich wo, ich, wo ich das Dateisystem finde auf Anhieb. Bei, bei einem SUSE müsste ich suchen. Das, das ist jetzt nicht, dass es anders funktioniert, es ist, ist nur woanders abgelegt und, oder die Konfigurationen liegen ja, woanders ist, was, oder solche sein, ja. die Logfights mhm. sind woanders. Und man sollte auch immer aus den Paketen, die das Betriebssystem mitbringt, äh, weiß ich gar nicht, was äh, soll man das noch, ähm, jedenfalls nicht selber kompilieren. Mhm. Was ich in der Regel mache, damit ich die neuesten Versionen habe und das rate ich auch, bei MariaDB gibt es oh, ganz cool, ähm, auf der Download-Seite, da gibt es ein Tool, das ist nur ganz klein verlinkt, da kann man dann angeben, was für ein Betriebssystem man hat und welche Version von MariaDB und dann kriegt man eine Anleitung, dann also kann man auch angeben, von welchem Mirror man das ziehen will und dann kriegt man eine Anleitung, wie man das dann mal eben installieren kann. So, dass es dann auch, wenn man das Betriebssystem upgradet äh, oder updatet, auch äh, upgedatet wird, also mhm. die Minor-Updates mitfährt. Und bei Postgres gibt es das ähnlich. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, okay, das Betriebssystem, ich habe jetzt ein LTS und das hat jetzt doch ein sehr altes Datenbanksystem, ich will da ein Neueres draufnehmen, dann nehme ich halt diese Pakete und die werden dann passend mit in bei Debian in die Sources-Listen eingefügt und dann kommt dann bei jedem Update, was ich auf dem Betriebssystem mache, ähm, wenn ich das Security Fixes oder so habe bei den beiden, dann werden die gleich automatisch mit geupdatet, Also man soll das nicht mehr selbst kompilieren, so wie früher. Machen wir auch in den Schulungen nicht mehr.
0: Schön auf Nixos. Was? Schön auf Nixos.
1: <lacht> also ja. ja, du kannst bei mir auch noch. Ich erkläre dir auch gerne, wie du es kompilierst oder wie du da auch noch diverse Sachen, die du beim Kompilieren ändern kannst, einstellen kannst. Ja wenn du sowas machst auf ganz kleiner Hardware, das, das passiert so alle Jubeljahre mal, dass ich mal angefragt werde für PostgreSQL aus extrem kleiner Hardware auf irgendwelchen Geräten, die in doch sehr klein sind, wo du dann irgendwelche Variablen in C noch ändern musst. Also und auf so.
0: nichts, was ich gerade das ist das Surface MySQL Enable True, damit man MariaDB laufen lassen kann. Ah, mhm. ja. Hm, interessant, ja. Hm.
2: Ja, ich, Python ist halt, hat da so ein Problem, Python zu installieren. ist immer nach wie vor schwierig. Oder wüsste ich jetzt keinen Standardweg, wie das geht. Das ist auch wenn ich Python installiere oder halt sagen wir mal, so produktiv. Äh, also, also Desktop gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, aber wenn ich es irgendwo auf dem Server fand, kompiliere ich es tatsächlich momentan auch noch selber, weil es gibt keine gute Alternative. Ja. das ist ja noch dem, der, total abhängig davon, was für eine Umgebung hat. Ne? Also naja, schwierig ja.
1: reicht es nicht, was das Betriebssystem mitbringt? Naja, nee.
2: Debian macht es kaputt. De, Debian macht es leider völlig kaputt. Echt? Ja.
0: Ja, das ist... Das ähm, also ist eins der, der ungelösteren Probleme, mit dem man irgendwie gucken muss, uh -huh. ob da was passiert. Ja, weil eigentlich will man das halt virtualisiert auch haben, das Python. Man will ja quasi immer nur sein eigenes Nutzen und nicht das System Python. Ja. Weil da sonst komische Sachen passieren. Und da muss man das eigentlich immer neu irgendwo herbekommen. Uff. Ja, ja, ja.
1: Auch bei Django und Co.?
0: Ja, ja, klar, ja.
2: natürlich. Das, genau, das ist halt dann...
1: Das ist dann aber aufwendig. Ja,
2: das das ja das die tollen sein,
0: Story ja. ist da so ein bisschen un ungelöst, noch ein ungelöstes Problem. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, ja es gibt ja so Tools für, wie PyEnf oder sowas, dann sagst du einfach, was du hast, aber du musst halt wieder ein extra Tool installieren, was dann halt dir dafür sorgt, dass du dann die jeweilige Version hast und so. Ja. Ja.
1: Wir sagen einfach immer, also da sind die wirklich beide sehr, sehr gut, was das angeht, gerade auch so den Support für die ganzen Linux-Systeme und Distributionen. Du kriegst es natürlich jetzt, äh, ich habe das jetzt vorhin mal eben schnell für, für Debian erklärt, eben halt, weil das weiß ich auswendig, aber ne, du kannst dann auch ne, dann in dem Weg, was habe ich für ein Linux, kannst du auch Red Hat Enterprise angucken oder Centos also oder so eine Du kriegst es genau erklärt, du kannst es per Copy und Paste einfach in deine Shell packen.
0: Hast du die URL gerade im Kopf? Was? Für diesen
1: für äh, MariaDB? Ja. Geh mal auf, auf downloads.mariadb.com oder Org.
0: MariaDB.com Server Download? Nein. MariaDB.com Downloads.
1: Ja, zeig mal dann die Ansicht. Und äh. da gibt es irgendwo äh, Configuration Tool. Nee, das ist es nicht. Äh, haben die jetzt die Webseite geändert?
0: Möglicherweise. Aber ist ja, dann gucken wir erst. Nee, du brauchst die brauchst
1: Download.maria
0: db. Ich meine Maria. .org. Gucken
1: jetzt einmal live an. So, ah. genau, da. Und da hast du. Wo ist denn das? Hier auf der Handyversion ist natürlich auch super, ne? Ja, natürlich.
0: Ah. I'm sorry. <lacht>
1: Wie heißt denn dieses Tool?
0: Ich gucke es uns einfach später nach. Ich glaube, ja, das können wir, das, können
2: wir ähm, ja schon genau, das kann, kann ich gleich
1: noch. Also in der Desktop-Version, also in der normalen hätte ich das jetzt, aber es kann auch sein, dass die die Webseite geändert haben. Da gibt es jedenfalls ein Configuration-Tool. Mhm. Das heißt auch irgendwie äh, Download-Configuration-Tool oder so ähnlich. Mhm, okay. Und dann kannst du das so anklicken. Das ist total cool eigentlich. Und äh, genau. Ja, auf mhm. Mac habe ich tatsächlich noch nie. Ich habe das mal installiert. Ich weiß nicht mehr, welches schlimmer war als das andere. Eins wollte, glaube ich, gar nicht. Also das war bei beiden nicht so, mhm. das gelbe vom Ei würde ich jetzt auf Mac nicht betreiben. Weder das eine noch das andere. Also ich.
2: Ja, bin ja, 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 ja quasi produktiv sowieso nicht, aber also so zum Entwickeln geht's eigentlich, geht es eigentlich beides ganz gut. Jetzt, ich habe nicht so viel Erfahrung mit äh, MariaDB, aber ja. Mhm. Das mal probiert, hat es schon funktioniert. Aber,
1: ja. Du kannst es beides irgendwie ja, ja. hin, das zu installieren. Ja,
2: genau, nee, aber.
3: <lacht>
1: ich mache das dann tatsächlich, dass ich das irgendwo auf dem Server packe und. Ja, ja. <lacht> Aber ich auch tatsächlich mit dem Mac nicht, nicht entwickle. Also da habe ich tatsächlich noch ein SyncBad und ein Linux und eine Shell und. Äh, ja. Das ist von der Tastatur auch etwas gruselig programmieren auf dem Mac.
2: Ja, ja da gibt es Leute, die, ja, oder sagen wir war eine ganze Zeit lang total kaputt. Ich bin in dieses Problem auch reingelaufen, das war furchtbar. Mit dieser oh. schönen
0: F-Bar, die dann irgendwie ausgeblendet zum Scrollen. Ist. Naja. ja es Touchbar. gab da diverse Probleme Touchbar, egal, nee, ja.
2: Touchbar hatte das Problem es gab keine Escape-Taste mehr das war äh, hoher und äh, gerade gerade als wie user muss ich sagen fand ich nicht so gut <lacht> war, mhm. war ähm, genau ja so mittel und ähm, dann eine andere Geschichte die halt auch total nervig war ist halt dass das von 2000 also nach 2015 also von 2016 bis 2021 oder 2020 auf jeden Fall Ende 2020 waren die Tastaturen alle kaputt und da sind die Tasten oft nicht mehr gegangen und wenn halt irgendeine Tasse nicht mehr geht das ist es auch ja, nervtötend. Und das Problem ist, man kann halt auch nicht, also das war halt, ja, um, um das zu lösen, muss das Mainboard getauscht werden. Das heißt, man muss damit irgendwie irgendwo hin, dann muss das eingeschickt werden, das eine Woche. Und äh, wer man darauf angewiesen ist, dass das Rechner funktioniert, ist das natürlich
0: eher, äh, auch gut.
2: gut ja. Ja. Aber
0: wisst ihr was, ich glaube, über Mac-Hardware reden wir gleich bei einem Getränk weiter. und <lacht> ja. mit, wir okay. haben heute haben wir richtig viel gelernt über Datenmanagement. Ja. Danke fürs mhm. Ja. Das ist ja echt super. Mhm. Gut. Ähm, ja, ich ja. würde sagen, wir ja. haben alles so besprochen. Die Picks der Woche lassen wir heute weg, Jochen, oder was sagst du? Ja,
2: ich, also eine, eine Geschichte würde ich vielleicht noch ganz nett irgendwie, wenn man wenn man so ein bisschen grafischer das mag, irgendwie zu sehen, wo man eventuell Performance-Probleme hat. Da gibt es für, für Postgres ein schöne, schönes Tool, ein kommerzielles Tool, PG Mustard. Mhm. Kann sich mal
0: angucken. Ansonsten, ja, was ich nicht also ja, ich hätte irgendwie noch, ich mache ja gerne dann Modelle irgendwie mit Pydentic, dass man irgendwie wegtreibt. Mhm. Und weil das im zwischendurch ein bisschen langsam war, weil so pur Python dann schon manchmal Probleme haben kann. Gibt Pydentic Core, das ist in Rust gekodet, das macht das Ganze ah, ja, deutlich ja. schneller. Ja. ja, das vielleicht noch. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass oh. du da warst nochmal, Sonne. Wir bleiben uns bewogen, schalte das mal wieder ein und äh, alle Feedback, Kritik, Anregungen an hallo.pythonpodcast.de.